0: Salve, galera! Beleza! Salve, salve! Começando aí mais um episódio do podcast Um Copo de Nada, o podcast mais legal do YouTube. E hoje... Mas esse bagulho vai ser louco, mano! Hoje eu vou ter o desafio de carregar essa porra sozinho. Infelizmente o Tiaguinho <risos> não vai poder por enquanto, porque a internet dele tá muito ruim hoje. Falei pra ele, uma hora essa internet de padaria dele ia dar um B.O. do caralho, avisei. Mas é teimoso, não escuta!
1: Fazer o quê? <risos>
0: Então, bora lá,
1: Pablito Pera aqui na ele voz. Entrou, entrou aqui umas duas vezes, mano, o maluco ficou, mano, igual gelado, tá ligado, fica frio ali. Você é, fica, travado, <risos> fica frio aí. <risos>
2: então...
1: Mandou o um salve da estátua lá, ele...
0: <risos> Ai, caralho, mano. Pablito na voz, salve, salve, bando de doido. Trazendo aqui o ilustre Leonardo, o organizador do Nós e festival, festival mais pica do YouTube, tem que respeitar, Valeu. pesadíssimo. Valeu. Cara, já, pô, agradecer por ter aceitado o convite, mano. Pô, que isso. eu
1: que agradeço aí por ter chamado tal. Pô, tal, tô... é sempre bom falar desse rolê, porque, mano, é... Ah, é muito louco, tio. como eu tava te falando um pouco antes, eu tenho banda, eu tenho tudo isso daí, tá ligado? Eu... eu... Sou um cara que aconteceu a pandemia, eu trabalho em estúdio, essas coisas assim aconteceu pandemia, parou tudo, tá ligado? E aí surgiu a oportunidade de eu chamar seis bandas e, tipo, na real, montar um projeto que fosse ajudar bandas, né? E aí surgiu essa oportunidade, mano, eu tô feliz pra caralho de poder estar tá falando isso, né?
0: Sim, e, e, e de outras formas também, a gente tá fazendo isso aqui também, trazendo... Pessoas nesse meio também, bandas, organizadores, ou os dois. <risos> e aí, uhum. para poder fazer isso, dar a voz, o pessoal falar, o pessoal conhecer. Então, a gente também valoriza quem faz e também a gente tá tentando fazer a nossa parte também. De pode ter, mano, que ótimo. Tentar Dei. levantar essa cena underground, porque, porra, um, o metal não pode morrer nunca, nunca.
1: É, na real, eu acho que o bagulho nunca vai morrer, porque, mano, sempre vai ter um maluco puto, inquieto com alguma coisa, tá ligado? E independente de, tipo, mano, vai achar mais dois caras, pelo menos, pra fazer um trio e os caras começarem a fazer um bagulho porque gosta tá ligado? É, é muito, mano, nossa, é muito legal esse bagulho de realmente dar voz pra, pra rapaziada, de... Tipo, mano, eu percebo, a gente tava comentando, não trazer só as bandas, então, por exemplo, vocês mesmos que trouxeram o mano de Batalha de MC, trouxeram a Jéssica, que ela não é artista, não é banda, mas tipo, ela é ela é bem influente, né, tipo, ela trabalha com bandas muito boas, tipo o Hateful Murder, o Angra, é, o Claustrofobia, trabalham junto com ela, então é nada melhor do que ter uma pessoa por dentro que além de tudo ela é fã pra caralho, né, mano, então é... Mó brisa, isso.
0: Ah, e com certeza. Eu falei isso pra ela no, quando ela veio aqui. Eu falei, além disso, todo, ela ajudou também a, as, as minas a se empoderar também, né? No meio, né? Porque todo ah, mundo caralho. fica com esse meio de, de não poder fazer nada. E a Jéssica sempre provou, pode sim. Então, uhum. mais que importante. Então, ela é importante, sim. Eu aí agradecer que ela já tá aqui colante, ó. Mandou um, <risos> eita, porque eu é. falei da internet de padaria <risos> do Tiago. Ela, eita. Eita, Giovana
1: E o Thiago aqui, ó Eu tô muito, eu tô puto, muito mano. puto Mano, o Thiago, você ficou congelado Só no beatbox uma hora aqui assim Parecia que você tava falando no radinho, tá ligado? Eu vou torcer que ele ainda volte
0: aqui, mano Vai voltar, Monique, vai voltar Monique Oliveira, e aí, galerinha? Opa, salve, salve. Ai, ó o ratão aí, ó Salve, ratão! Bravo! Salve! Volante. Inclusive, ele tá lá no grupo do, do canal, viu, gente? Cola lá depois. A Ellen Caroline mandou nós e nobre. Vai ser foda, porra. Vai com certeza. Bravo, vai ser brabo, vai ser brabo. Line up pesadíssima, pesadíssima. Patrícia mandou e cheguei. Maravilha. Sordadinho, como sempre. Oi, casadas. <risos> como vai, meu ídolo Pablito? Esse é gente post na veia, ó. <risos> Daniel comedor de casadas, então, é isso. Ah, esse é, esse adoro. Se não for casado, ele nem se envolve.
1: <risos> ah.
0: Antes da gente começar, eu vou dar o um recadinho aqui de sempre. Rapaziada, deixa o like, se inscreve, curta, comente, é, manda as perguntas aqui também, que o podcast também é de vocês, tá? Fique livre, perguntar o que vocês quiserem pro Leonardo, pode ser o que for, se tá solteiro, qualquer porra aí, mano. O importante é perguntar e lotar esse chat aí.
1: Grupo Isso aí, do participar mesmo, participar mesmo. Isso.
0: Ó, o grupo do WhatsApp vai estar tá aqui embaixo, tá? Quem quiser colar, o ratão já já tá lá. Se vocês quiserem colar também, fiquem à vontade. Cartola, se vocês jogam futebolzinho e quer ganhar uma premiação, a gente também tá organizando uma liga, tá? Então, se vocês acham que joga bem ou não, joga na sorte também. Cola lá também, mano, o importante é participar com nós, zoar e vai que numa dessas aí vocês conseguem acertar alguma coisa, porque tem uma galera que não sabe porra nenhuma e escala, nos caras, nada a ver e acerta, é bizarro. Você fica lá quatro horas pra escalar o time, estuda, 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 pra no final o Josemar do 15 de Piracicaba fazer três gols. Você caralho, mano, como assim? Mano? Como pode?
1: E... Mano, eu não manjo nada de futebol, então é, eu nem arrisco também. Se fosse basquete, eu arriscava, mas... Ah, é, eu não... se, se fizerem de basquete, aí ó, a
0: gente faz e você participa. É, <risos> e o canal de cortes também vai estar tá aqui, rapaziada. E o servidor do Discord. Aqui a gente fala merda, no Discord a gente fala mais ainda. Faz sessão pipoca, tem, a gente tem música lá pra colocar, bote de de beat para brincar, fazer uma batalha jogar um among, qualquer coisa que vocês quiserem, cola lá gente, tá tudo aqui embaixo as redes sociais aqui, do Nós Novos o perfil do, do Leonardo também, acompanha tudo aí, agora Ai, vamos meu, começar valeu. que já vi que os comentários já tá agitado aqui, essa <risos> porra <risos> olha lá com certeza, melhor ainda se for casada e mendinga, o cara também é o terror <risos> das mendingas, vocês nem tão ligados <risos> Jéssica mandou, cheguei aqui, sempre colante aí, dá um abração, Jéssica demais. O ratão não pode esquecer as mendigas, kkk, ó lá mandou, tá solteiro, tá
1: <risos> total.
0: Tá... Já começamos, já, já, já responde
2: aí, ó.
1: Meu relacionamento sério é com metal, tio. Meu relacionamento <risos> sério é com, com thrum metal, tá certo? É, é com Deus. <risos> Eu escolhi esperar. Do nada.
0: <risos> Mandou um kkkkk. Bom, ele é isso. Vou deixar aqui pra rapaziada. Agora vamos começar aqui, né? Antes... Cabo... Aqui. Acabou a palhaçada! Vamos começar agora, falar sério. Mas, Mas mano, o que, que te motivou a querer organizar esse, pe... esse festival do Nois e Nob? Já mano,
1: né? o... era, era aquele bagulho que eu... que eu tava te comentando, mano. É, eu sou um cara que... Desde os 12, assim, eu comecei a tocar com 9, 10 anos, é, com os 10. Comecei a tocar com essa idade e tal, aí com os 12 tive minha primeira banda, comecei a tocar, e aí, enfim, depois dos 12 até agora, que eu, daqui uns dias eu tô fazendo 22, são, são 10 anos tocando com bandas, tipo, tocando em banda e tal, aí com os 16 anos comecei a trampar de road aí, tipo enfim, comecei a entrar no cenário de backstage, comecei a trabalhar com uma rapaziada importante, e aí, enfim, chegou uma hora que era, tipo, estudar áudio, que eu fiz faculdade de áudio, tocar batera e colar em show, essas coisas assim, aí, tipo, imagina, você tem toda essa agenda movimentada, tá ligado, você, você tem todo esse rolê e, tipo, você tá presente com a galera, cola em estúdio, tá sempre ali, e, mano, do nada isso para, tá ligado? E você fica parado. Tipo, você fica sem nada pra fazer. Aí chega uma hora que deu uma inquietação, tá ligado? E aí eu quis chamar bandas que, principalmente pelo momento que a gente tá vivendo, é... eu sei que elas vão deixar muito explícita a mensagem do que tá rolando, de que caminho a gente pode tomar, enfim... Mano, é, é uma expressão gigantesca de crítica, né? Antes de tudo, de, de posicionamento, tudo isso daí. Eu acho que para um primeiro evento, assim, para a gente filtrar a galera que não, que eu não quero no evento, isso é muito importante. Então, eu, eu, eu percebo, eu vejo a galera comentando, tal. Às vezes a gente olha o perfil de quem está seguindo, né? Tipo, enfim, todo evento, toda banda, a gente acaba olhando por mais milhões de seguidores que tenham. Vai dar um search no fã pra gente ver qual é o padrão. E, mano, é uma galera que eu, eu me identifico. Então, foram bandas que, tipo, mano, eu, eu adoro, eu gosto muito delas e me tornei muito mais fã. E assim, pra gente chegar, pra eu conseguir chegar nessas bandas é, foi, foi um negócio muito legal. Inclusive a Jéssica me ajudou muito, mas também tiveram bandas que, que eu foi que eu conhecia alguns integrantes, ou eu conheci alguém que trabalhava, é, e aí surgiu meio que dessa inquietação de, velho, passar um ano parado, assim, é, continuei tocando, mas, puta, mano, chegou uma hora que o, a batera, assim, um instrumento, principalmente pra galera do metal, assim, eu não digo nem tanto pro hardcore, mas principalmente pro metal, é, é um esporte, então, tipo, você tem que, principalmente se a bateria, se a você quer ser uma bateria, seja de hardcore também, e quer ser uma bateria que vai tocar pesado, pesado, com força, preciso, sem você se fazer assim, tipo, você vai tocar aqui forte, tá ligado? Você não vai fazer pisca-pisca, você vai fazer o bagulho com pressão, você tem que tocar todo dia, tá ligado? E aí, mano, o que acontece? Você tocar todo dia não tem show, tá ligado? E aí não tem a galera, não tem uma gravação marcada, não tem os brothers para tocar. E aí surgiu disso, realmente surgiu disso. E aí procurei essas bandas que... Eu sei que, se for ver nenhuma banda ali, é pequena, né? Todas elas são bem engajadas é, em rede social. Tinham bandas que, tipo... Tinha uma rede social grande e tal, mas só que às vezes eu olhava o YouTube, olhava o tipo, Spotify, não tinham muitos plays, não tinha uma galera que estava acompanhando tanto, justamente porque congelou, tá ligado? Parou de postar e tudo mais. E aí eu achei importante chamar bandas que, que são ativas nas redes sociais, que são ativas em posicionamento e que, antes de tudo, é, por mais que isso é um por mais que seja um evento online e tudo mais, elas tenham uma presença e toquem bem ao vivo. né tipo Elas têm que estar tá tocando. Às vezes a gente vê banda, por exemplo, que no estúdio soa muito bem e não tem nenhum problema com isso, porque realmente é muito difícil de tocar, e, e, e no ao vivo não, não, não expressa tão bem assim, às vezes por maturidade, enfim. Normal. É. Tem, tem
0: essa, tem gente que fala, pô, no estúdio é da hora, mas quando chega no ao vivo não fica tão legal e tal. E, tem o e contrário aí. Também. Tem o contrário. Sim, é, verdade. E aí, já emendando com a sua pergunta, o Ratão mandou
1: aquele, perguntou se foi difícil, por exemplo, chamar o Surra. Mano, o Surra foi a primeira banda que a gente entrou em contato, e os caras são muito suave, velho. Muito suave. Tipo, a gente conversou. É, eu queria que toda a equipe tivesse presente, então eu apresentei o mano que tava fazendo a mixagem apresentei o mano do vídeo, apresentei a Jéssica, apresentei o, o cara que tá me ajudando na parte mais de tipo de, de burocracia, que é o Clayton porque mano, é, é um evento então Sim. tem todas as burocracias de tipo, ECAD, de, de contratação de bandas tudo isso daí tem, tem uma parte meio chata também, e eu fiz questão de estar tá toda essa equipe e eu chamava o, o, o artista, ou a pessoa que estava representando o artista, nesse caso, o Gui do Surra. E aí eu apresentava e, mano, o Gui, tranquilaço. Tipo, chegou assim, eu cheguei até comentei, tipo, mano, você pode divulgar o merch do Surra, todas as bandas podem divulgar o merch, tá aberto. E, mano, foi muito tranquilo. E aí, quando eles colaram no estúdio, é... puta, foi muito suave. Foi a primeira banda que entrou e tocou também. E eles foram muito tranquilos. Tipo, é, o Léo, ele, ele operou a coluna recentemente. E mesmo ele, ele tipo, assim e tal, ele tava mega empolgado. A banda inteira é, mano. Agressivo é só o som. Porque os meninos são muito suaves, velho. São uns fofinhos. Assim, é, todo mundo muito suave.
0: Caralho. É, porque tu
1: sempre tem aquele.
0: Aquele, aquela coisa mais estereotipada, né? Igual, por exemplo, o Ratão tá aqui. A gente até falou isso para eles quando eles vieram aqui no podcast. A gente achou, a gente ficou até meio receoso de fazer umas brincadeiras. Falou, ah, vai que os caras é meio sério e tal. <risos> Porra nenhuma, quando a gente tava no aquecimento aqui já, o, o Arrebola que a gente chama de Arrebola, ele já chegou gritando, igual eu te falei. Pô, e os caras já da zoeira, a gente fazendo trocadilho com o nome na banda. Bagulho é Coyote, Bad Trip, do nada, a gente começou a falar corote, Brad Pitt, os caras lá na zoeira, <risos> mano. Foi uma bagunça.
2: Mas é
0: legal gente... assim, mano. Quando a gente se surpreende, o pessoal é dar resenha, mano. Porque tá muito, tá muito sério as paradas, hein? a gente tem que brincar,
1: mano. É...
2: Então...
1: é, mano, tipo, pelo menos pela galera assim do metal e tudo mais. É... Toda, todas as bandas, por exemplo, que colaram no evento, elas foram muito. muito tem moradas, digamos assim. Elas são muito hum. flexíveis e tal. É um negócio que eu sei que na estrada, às vezes pega. Tipo, como a gente tava conversando um pouco mais. Mano, imagina, às vezes você só dormiu por duas horas, você não comeu nada, você parou e no, 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 no grau e gastou 10 conto num todinho, tá ligado? Você... As nem é intensa demais. Nossa, você tá pulando. Imagina gastar 10 conto num todinho, velho. 10 conto todinho. É o grau, mano, é grau, mano. É assim, e aí você fica puto pra caralho, né, mano? E aí é... às vezes, tipo, dá uma canseira realmente, é normal. Mas é... Eu, eu sinto que a galera do metal, assim, e, e a galera mais do underground, tipo, pelo menos com quem eu trabalhei, eles se preocupam em tá estar bem, bem light, assim, bem, bem na, na parte de brincar mesmo. Porque, mano, se deu merda, ah, deu merda, vai. Foda-se. É, a gente ainda tem esse negócio de, tipo, fodeu, tudo bem. A gente, enfim, brinca com tudo. Eu acho, eu acho maneiro, eu acho que é bem interessante, inclusive, isso.
0: <risos> é, mano, é isso que é foda também. Você falou a turnê pesada, 50 shows em 30 dias, caralho, mano, pra fazer uma porra dessa é, tipo, não. nossa, não dorme. Os caras é bem, mano, os caras é super bem, então, bom que pelo menos agora, quer dizer, bom em partes, né? Tipo assim, tem menos shows, então tá um pouco mais, mais tranquilo para poder bater um papo e tudo, não tem toda aquela carga, um festival, uhum. é menos, então eles já, também já ficam um pouco mais tranquilos. Então, com podcasts, né, que eu tô ligado que você faz também, então vai ter esse bate-papo, é. pessoal conhecer o, o outro lado da banda... Responder perguntas inusitadas, Sim. igual aqui também. Isso que é bom, o Sim. pessoal conheceu o lado humano, não só do, do artista, né?
1: Uhum. Essa é a melhor e coisa. Um bagulho que é muito da hora, mano. Tipo, aqui, né, no, no, eu vou fazer o um podcast aqui em casa, tá no meu estúdio e tudo mais. E eu, o que eu quero trazer é realmente, tipo, fugir um pouco daquela ideia de, tipo, é, trocação de ideia de revista, sabe? Tipo, imagina eu chegar para o João. Como foi a gravação do século? Ah, mano, que se foda, tá ligado? Tipo, João. E aí, como é que conta daquele show lá do do perrengue do show ou como vai estar tá o Rodrigo junto? Vai estar tá o Rodrigo e o João. Então são dois caras que são muito emblemáticos para esse cenário. Por mais que as bandas sejam bem divergentes, elas estão no mesmo cenário. Uma logicamente muito mais melódica do que a outra. Sim. Mas estão tão bem inseridos eles são amigos. Então, tipo, pô, quando eu comentei pro Rodrigo, mano, tudo bem ser você e o João, ele falou caralho, mano, o cara é meu brother meu, tal, tá, não sei o quê Porra, tô muito animado. Então, e aí imagina o que pode vir de conversa desses dois caras, tá ligado? E é um bagulho que às vezes talvez por, talvez o Dead Fish tem um público um pouquinho mais jovem, ou o Ratos tem um público um pouquinho mais, tipo, do, do tiozão, truzão, ou do cara mais punk mesmo, é, tipo, às vezes você enxerga com outro lado o artista e conhece histórias diferentes do artista. Então, realmente, foi, foi uma ideia que eu trouxe de, de tipo, estar tá presente nesses backstages e ver os caras conversando, tipo, do show de dois anos atrás que pegou um Airbnb, era um, um puta prédio todo, com os bagulho assim, tá ligado? Sim, mano,
0: ó, só fazer uma pausinha, o Ratão falou, chama o Coyote Bad Trip, ó lá, ó, já mandou o um convite,
1: ó. <risos> conheço a banda, mano, conheço, inclusive a Luanda, que fez o logo deles, também fez o logo do Noise inclusive a Jéssica, que trabalha com vocês, também trabalha com a gente, então é uma banda que eu, que eu tô ligado aí, é uma banda legal, é, pô, enfim... A gente ainda tá pensando em próximos noises aí. É... Da hora, mano. Da hora. É uma banda que eu gosto. Pô, é maravilhoso.
0: E aqui, já avisando aqui pro pessoal que não assistiu o episódio com o pessoal do Coyote, assiste lá depois. A gente conversou lá, no especial de 300 inscritos aqui... O, o a rebola vai fazer covers aqui, já falou que vai cantar a Sepultura e a porra toda, então vai ser foda esse especial então já ajudem a gente também pra chegar nos 300, cara que o bagulho vai ser louco, sonzeira né? vai ter nosso mini festival aqui também não é, é <risos> não, hein, também vai é. ter show essa porra a Erin Carolina, o pessoal já polemizou política aqui, é, cara mano, política
1: Bolsonaro é, Lula, lula mexe. É, eu não mexe. Eu não vou comentar nada disso. Não sou dizer.
0: capaz de opinar. Como, como, não. Isso.
1: Eu vou comentar um bagulho. Como eu disse, eu procurei bandas que são bem posicionadas. <risos> e bom, vocês podem tirar a própria conclusão de vocês sobre o que eu penso sobre isso. Eu acho que o que está acontecendo hoje em dia assim é um genocídio. E não, não, enfim, tem que se manifestar, tem que, tem que se posicionar todas as bandas se posicionam e, velho, enfim, é isso, ah, não, vou, olha, não, vou, não vou estender olha, muito mais, olha. eu deixo, eu deixo para mim a palavra, quando, quando vocês conhecerem a minha banda e tudo mais, eu vou, enfim, futuramente divulgar ela, vocês vão entender o que a gente está conversando, e é isso. Oh.
0: Olha, Leonardo, eu vou ter que ser um pouco deselegante aqui e falar assim que aqui a gente evita falar de política, não pode citar certas coisas, entendeu? Fora, Bolsonaro, Gerozeda. Não pode falar de política aqui, tá? Não pode, fora, Bolsonaro. Não, não pode, pode tá? Não pode, não pode. Ó, o Tiago perguntou. Pergunta para Leonardo se vai ter beatbox no evento. Vou fazer minha agenda de shows. Não, pode ter. A gente faz uma disputa aqui, já... A gente já, já faz... O... Caralho, já dá pra fazer o que o cara faz mesmo, hein, mano? Mano, o maluco é... o maluco é faz tudo, rapaz. É, mano, tem que... É o novo Rodrigo Wilbert da, da nova geração aí, Ô, ó. louco, meu. Ela toca batéria, organiza festival, faz, eleveito, faz, faz, bando, faz beatbox. Você é louco. Só não... <risos> só não... Só não sei se ainda é pai,
1: mano, mas... Não, pelo é... amor de Deus. <risos> Eu sou muito novo, mano. Não dá, não. Você tem quantos anos aí? Eu tenho 20, vou fazer 22, mano.
0: Caralho, você é mais novo que eu, cara. Eu tenho 23.
1: É, é, mano. É... Comecei Por... cedo. Caralho, mano. Só falta só aquelas histórias de velho. Quando
0: eu tinha 6 anos, eu vendia é, na merda, maçã quando eu na feira. Seis anos, vendia eu vendia do
1: meu feira. show, tava todo fodido. Não entendia Vindia. nada do que estava acontecendo.
0: Quando eu tinha seis anos, eu vendia caqui na feira lá e não sei o quê. Jabuticaba. Ai, mano. Aí, brincadeiras à parte, estou tentando aparecer. Pois é,
2: porque infelizmente,
0: <risos> para quem perguntou do Tiago, hoje ele não pôde estar aqui, porque a internet dele de padaria <risos> fudeu tudo, como eu já disse. Então hoje tá só eu aqui. Eu estou um pouco nervoso, porque geralmente... Quando dá um, um uma amnésia em um mim, grande, o Thiago então... tem alguma pergunta boa. Hoje é só eu e meus neurônios falhados de velho. <risos> e o Thiago mandou, grau é oito conto um café de dois dedos de altura. mano. Nossa. grau
1: é esfolação, mano. Isso é louco. Não, pode, Muita... só pode ter lavagem de dinheiro ali, mano. Não, não é possível. Ah, não, é uns preços surreal, de... Nossa, cara. Mano. Outro dia eu fui no, num posto de gasolina, a tia queria me dar 20 conto num monster. Aí eu fiquei tipo, mano, 20 conto num monster, velho? Um a monster. Lat véio. Aquelas latinhas de 300? Não, a, a latona, a latona. Mas 20 conto, mano, você paga a gente. Ainda, tá caro, cara, cara, ainda tá caro. Ainda tá caro. Por mais três, que você seja já. monster.
0: <risos> sem condições, sem condições. <risos> Imagina o preço do Red Bull, então. Era Não, 40 é? aquela Nossa. porra. Não tem como. Ah lá, Coyote Bad Ah, os caras do aqui. Coyote aí. aí. Opa, cheguei também. Salve, salve. E a Patrícia ainda falou, dublador também.
2: Caralho, cara. <risos> que isso, velho.
1: É, louco, Já fez esse trampo de dublar também? Aí é sim. Não, véio. mano. Eu fiz teatro quando era criança, no colégio. Aí, mano, por esse bagulho de brincar com voz e tal. É... Eu quis fazer, mas aí, enfim, deu um. Priorizei outras coisas, como tipo, a própria faculdade de produção. Mano, tinha uma época que eu tava, tipo, em quatro bandas, e aí eu não conseguiria manter. Mas é um negócio que eu ainda penso. Eu gosto, inclusive, o próprio João Gordo já dublou uns, uns filmes. Tem um. Puta, não vou lembrar, mano, mas ele dublou uma mosca, tá ligado? Ele dublou uma mosca, era um desenho. É muito da, não, não sei se era um desenho ou um, mas era um bagulho muito da hora assim dele.
0: Não mano, mas era. é muito engraçado. Eu fiquei falando, eu... quando você falou O
1: João Gordo dublou,
0: eu falei, imagina ele dublando um personagem fofo, um personagem, uma coisa bem nada a ver, uma mosca, tá ligado? Pelo menos era uma mosca com raiva, falar, sobe daqui, velho, é, daqui,
2: putada, assim, é. desse jeito. <risos> Ai, caralho,
0: mano, é, é muito engraçado, é engraçado porque, assim, o, o bagulho, que essa porra que aconteceu, você vê, isso foi, tipo, nos anos 2000, praticamente, e o bagulho foi estourar mesmo essa porra, de novo, depois de anos, com os memes, e o pessoal uhum. de fora começou a conhecer o João Gordo por causa dessa porra,
2: né, por... todo mundo
0: viu o Do... dele Do... com o dado lá e... Some daqui, some é. daqui, playboy,
3: filha da puta!
0: Opa, peraí, tem um convidado aqui, ó, na live.
1: Quem é esse cara aqui? <risos> tô
3: tentando, tô tentando, gente, tô tentando. Eu, eu nem, tirei a, nem tirei as coisas daqui, não tirei a luz. Eu vou até falar rápido pra não interromper, mano. Salve, eu Leonardo. Acho. Eu vou falar rápido. Ah, internet, não me tira do sério, não me tira do sério, eu tô aqui. Eu quero, eu quero ficar, eu quero ficar, ela não quer deixar, mas eu tô tentando, cara. Eu, eu tô, fiz até a brincadeira do beatbox contigo, mano. Mas parece que ela deu um estabilizado. Vocês estão me ouvindo bem? Tamo.
1: tamo, tamo. Sim, tá boa, tá agora sim, tá perfeito agora. Ô, Jair, não é pra
3: não, hein? Pô, vou... tô na hora certa. Aqui. Mano, eu vou espancar aquele cara que tá lá em cima do poste, mano. Porque parece que ele tá mexendo no um fiozinho assim. Ele tá. Hã? É, filha da puta, tá fazendo live? Eu vou te fuder agora. Ele vai lá e tira o <risos> negócio. <me mostra. risos> Porra, velho. Que raiva, mano. Mas a maior satisfação, mano. Mó satisfação tá aí. Que eu tô. Desculpa ter Interrom... a conversa aí, o papo tá bom, tá conduzindo bem, Pablito. Tá conduzindo bem.
0: Porra, você chegou na hora certa, porque, já tava... porque eu já tava esquecendo já, mano. Já tava ficando sem pergunta aqui, mano. Eu Pô, acho.
3: Cara... Caraca, cara, é complicado. Pô, eu tava acompanhando um pouquinho que eu tava acompanhando, né? Que a gente tava caindo e voltando. Pô, você. É o dublador, o cara faz beat, o cara toca bateria, o cara. Tem cabelo grande, o cara tem, mano. Eu, não, eu, não, eu tenho cabelo curto, não sou dublador. Eu não, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Vou fazer a
1: gente, a gente então... só existe, Thiago. É isso. Mano, se a gente quiser existe, umas cara. aulas de mixagem aí, quiser aula. Eu, vou, de bateria, querer de bateria, não, eu vou querer de batera. Eu vou querer de batera.
3: A gente fecha aí. Não vai fazer o arrasta pra cima, não? Tu não vai fazer o arrasta pra cima, não. Arrasta se pra cima. Arrasta. arrasta pra cima, mano. Ele tira dinheiro de muita gente se arrasta pra cima aí. O cara fala, tô curso de graça, chega lá 300 conto de entrada. Não, Pega não,
1: não, não, não. não. Oh, minhas aulinhas <risos> são baratas aí, ó. Inclusive, 60 conto hora aula de bateria, o preço tá ótimo, né? Então, pô, mano, é verdade. Inclusive, o preço tá tão bom. Não, olha aí, ó. Crítica social foda. <risos> Você vai pegar uma escola high level de música, professor ganha 15 conto hora aula. Aí você vai ver quanto que sai a mensalidade da mesma escola. Sai tipo 300, 400 reais, dependendo da escola grande. Aí eu aqui, mano. Você vai gastar 60 reais hora a hora aula. Inclusive é hora, né? 40 minutos, não. 60 reais hora a hora aula. Você vai pagar mais barato. E vai ser uma bateria boa. É ah, custo-benefício, velho. Só tem que vir pra Carapicuíba. Eita! Oh.
2: Carapicuíba
0: o bom pra mim é que eu, daí eu já vou pra casa da Jéssica já, não a Jéssica a minha melhor amiga que se chama Jéssica, que ela mora em Carapicuíba inclusive se ela estiver vendo isso aqui, um salve achamos alguém que se esconde igual você, ó,
1: olha só <risos> mais um nativo de Carapicuíba é, eu sou nativo da ABC, mas estou morando aqui já fazem 10, dez... é, o mesmo tempo que eu toco bateria eu moro aqui olha é... só já faz um tempo uma, pe Olá. uma pergunta
3: que dá para o convidado, mas é uma pergunta para mim. Alguém perguntou por mim, hein?
1: Perguntou.
0: Ih, pergunta. mano, o
1: cara congelou,
0: velho. Puta que pariu. <risos> <Não>.
1: <risos> Alguém perguntou de... <risos> Alguém perguntou
0: de mim, Pronto, acabou. Era só... Foi só a internet descobrir que ele estava sendo usado lá. Ali. Opa, o Thiago está usando a internet, eu vou travar. É isso, gente. É isso que aconteceu, ó, uma hora atrás, ó. É o Thiago Homem de Tô Gelo aí. Ai, caralho. Vamos, ó, já mandaram uns comentários aqui bizarros. O dado do, do ah, ladrão poderia participar do Nós Nove. Nossa, o pessoal é
1: porrada, meu. O maluco quer é destruir o cenário, porra.
0: Pô, mano, você quebrou meu tambor, meu? Só me quebrou aqui. minha bateria. quebrou minha bateria, Olha lá, meu Deus. O Thiago veio só sol da Oi mesmo, gente. Porque, ó, tá foda hoje. Puta que pariu. Uh, coitado. É, Olha mano. lá, Thiago roubou o wi-fi do vizinho. K -k 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 -k. roubou Oi. do
1: Mac, mano. Aí o cara descobriu. O Não, o vizinho.
0: Já descobriu. O vizinho dele, depois de anos que ele roubou o wi-fi dele, descobriu hoje e resolveu desligar. Falou, ah, filha da puta, quer fazer live? Vou desligar então. Só pra você se fuder aqui. Foi isso que aconteceu. E a Ellen mandou, ó. Dizem que funcionários do Graal são clientes que não puderam pagar a conta e ficaram com as suas almas presas pela eternidade. Igual aquela galera que come no restaurante, não tem dinheiro e tem que ficar lavando prato. Lavando só que eles estão lavando prato há 10 anos.
1: Mano, nossa. Por isso que o clima... Mano, você entrou no Graal e tem o clima da hora? um Graal não tem o clima da hora, velho. Não tem nada é de bom, clima. cara. É tudo caro, o clima de... <risos> É muito caro, o banheiro é ruim, tá ligado? E tá todo mundo de saco cheio de estar na estrada, tá ligado? Mano, não tem um grau da hora, tá ligado?
0: Mano, é, velho, você vai me desculpar, mas... Grau... Sem condições. Não tem se, condições. se quiser patrocinar, beleza, mas...
1: Tem que não, se quiser patrocinar, em primeira Verdade coisa, abaixo pedidas. o preço do todinho. <risos> 10 conto é um absurdo. Não pode não, porra.
0: Mas... Ai, caralho, mano Olha, o pessoal do
1: Coyote Bad
0: Trip eu Faz uma música aí, ó Pro Todinho 10 conto Eu tenho 20 conto tio Hell, mano tenho, Tem que ter o 10 conto tio Todinho aí, ó Nossa,
2: já era.
1: mano É, 2 é, é. conto tio Corote Quer <risos> que o Corote Já subiu o preço também, né, mano
0: Mano, essa, a molecada tá tomando Tanto essa pouco. os caras falaram Vou aumentar
1: isso aqui, cara, tá louco Oferta e, e demanda é, oferta e demanda. Aí a gente vai indo pro, pro, pro caminho B-side, você vai indo pros duelos, duelo. Duelo! Pro... Eu sou team duelo agora, já era. Ah, team do... Não, e eu, o eu duelo? Você já viu a rede social do duelo? Não. não. Os caras apostam, os bagulhos, fazem meme. Tá mais do que certo, os caras ensinam a receita. Aí, ó, duelo. Tudo bem que tem muita banda Stray ed, mas pode, pode patrocinar nós, eu não sou de não, amor. <risos> será, será que tem um
0: duelinho seu amiguinho vamos Nossa. chapar <risos> do <risos> do corotinho
1: duas pistolas, tá ligado
0: corote, corote, essa <cachaça>, corote <risos> o melhor
1: <risos> mas enfim, mano é...
0: vamos lá ó, o ratão falou, opa, pode deixar tá anotado aqui a parada do todinho em breve, 10 conto tchutchot tchutio... Tchutodinho, tchutodinho é foda, tchutodinho, tchutcha-tchá, voltou em definitivo, voltou. Thiago?
3: Não sei, cara, não sei, não sei, o cara cortou lá com a tesoura, o fio da internet, cara, parece até que é combinado esse negócio, né, cara? Parece que falando, pô, vamos lá vamos com, com um convidado aí, a internet cair, voltar, mano, eu tô tentando, é sério, é sério, tô tentando aqui.
0: Ai, caralho, mano. Bom, feira, antes que você suma de novo, mano, manda uma pergunta é, aí. É, se tiver uma pergunta, faz agora.
3: Mano, é verdade, eu tenho que... Pô, cara, sobre... Acho que já fizeram a pergunta sobre o evento, né? Mas, pô, você convidou várias pessoas aí, o Rato de Porão... Ba várias bandas, na verdade, né? Rato de Porão, Bayside Kings, Dead Fish... Cara, como é que foi o contato com esses caras, mano? Porque, assim, é... você deve ter, tipo conversado com eles, assim, ou com um membro ou com outros membros da banda como que foi esse contato, assim, os caras são de boa os caras são sei lá um, meio bravos, porque tem essa, essa, essa personificação de que as pessoas são bravas do, do rock e tal, são antissistema então os caras vão, ah, vou te matar mas, conhecendo de verdade a gente sabe que não é assim, então como é que foi, mano? e a internet não deixa eu cair
1: de perguntar Obrigado. <risos> mano, então, a, mano, primeira coisa que. A primeira coisa que eu vou responder, eu acho que é esse lance do da imagem que, que, que a gente passa, às vezes, do, do cara se vestir agressivo e tal. Pensa que a gente, esse tipo de movimento, né? Seja do metal, mas principalmente do punk, do hardcore, a gente quer expressar um, uma oposição ao que está sendo normalizado e. E o que a gente não acha que é legal normalmente, né? E, por exemplo, eu vejo muito a galera batendo tecla no veganismo, tá ligado? Eu não sou vegano, por exemplo, mas quando eu conheci as bandas, quando eu entendi, quando eu tenho muitos amigos que se transformaram veganos e, mano, o cara vai dar um deslize de vez em quando e tudo bem, o lance não é o cara ficar fiel ao não comer a carne, por exemplo, mas é, é o lance de, mano eu como carne, provavelmente vocês dois comem, a maioria das pessoas que a gente conhece comem carne, e você ser é a contracultura disso é você não comer carne, tá ligado? É você ser o, o oposto, você ser o vegano, e não quer dizer que você não, enfim, e tem além disso, tem todo o lance ecológico, e todo o lance de tipo, quanto, de, quanto gasta de água, por exemplo, enfim, gasto de energia e tudo mais para ter um bife, tá ligado? E é um movimento de contracultura. E eu também é um movimento de contracultura você ser um cara, tipo, no palco, bagulho, mano, fervoroso. E você descer e falar, e aí, maninho, beleza? Tudo certo? Tal, ser o cara mais educado do mundo. E até porque era é um bagulho que a gente tá acostumado de, às vezes, a gente conversar com alguém e você já meio que conversar pedindo desculpa, né? Tipo, oh, mano, foi mal tá te enchendo o saco aí, mano, mas... Tá... É, tal coisa Não, mano. Não é pra ser assim, é pra ser tranquilo. Eu sou normal, eu sendo, todo mundo é normal, todo mundo é ser humano. E foi assim com as bandas. Tipo, eu tava conversando agora com o Pablo que, mano, o, o, conversar com o Surra foi muito tranquilo. É, algumas bandas, por exemplo, o próprio Glória, o Ratos, até mesmo o Bayside Kings, eles têm, eles têm assessores ou agentes e tal. E aí eu conversava com os agentes deles. E aí, tipo, mano, uma banda que não tá muito afim, os caras nem faz questão de seguir, ou de perguntar, ou de... Mano, a maioria deles, é... se eu não peguei durante a... que a gente teve que fazer gravações, né? Imagina, são seis bandas, eu não consigo pôr seis bandas dentro de um estúdio, num, ca... num caso de pandemia. Então, a gente teve que fazer gravação, só que, gente, não é nada editado, você é tudo... vai perceber, assim, é... É tudo realmente ao vivo. É, as bandas... Eu sei porque eu tava na gravação ali. As bandas fizeram o bagulho pra valer, assim. E... O... Depois de conversar, às vezes o, o próprio agente fala... ó, oh, mano, aqui tá o contato de tal cara. Tá aqui o Whats, conversa. E... Mano, todas elas foram muito simpáticas. Tanto em estúdio, quanto em... Por exemplo... É, é foda, como eu tava falando... Eu como banda, assim, tal. Eu sei que é chegar num evento, por exemplo... E o evento tá todo cagado, tá ligado? Tipo, o maluco chega e fala, ah, tem uma bateria. Eu chego lá, mano. Tipo, é a bateria com os pele de... as peles todas amassadas, tá ligado? Cheio de fita. Tipo, mano, você não trata ninguém, assim. É um artista, mano. Imagina. Tem, tem gente que, gra... que gasta mil reais de diária em estúdio. Dois mil reais de diária em estúdio. Imagina você gastar toda essa porra. Você chegar num pico em sei lá onde, tá ligado? E ter uma bateria zoada, ter, ter um amplificador zoado, tipo, mano, é um artista, mano, você tem que dar o, tipo, e, e aí surgiu muito de, dessa insatisfação também, de às vezes eu chegar num lugar e não ter a estrutura que eu, que eu precisava pra minha banda, ou tipo, mano, às vezes um estúdio, mano, imagina se precisa chegar num estúdio pra ensaiar e a bateria tá com, com as ferragens tudo viciada, tá ligado? Aí você bate lá, o tambor cai, cai tudo. Aí ainda baterista de metal, velho. Você acha que a gente vai fazer carinho na bateria? Não, os caras sentam a mão, tá ligado? E aí é... eu acho que todas as bandas perceberam que era uma pessoa que é uma equipe, não era nem, não sou nem eu, a equipe inteira que tinha um carinho fudido com o som. Todo mundo lá é fã. Todo mundo lá gosta, eu falo pelos câmeras, tá ligado? Tinha câmera lá com boné de banda, com camiseta das bandas. Então, ou o cara, mano, que nem tava no Visual, tal, não sei o quê, mas cumprimentava o maluco de, de alguma banda, por exemplo. Tipo, eu lembro de um cameraman que conversou com o Marcão, o bateria do Dead Fish, o Marcão falou, porra, mano, você tava no show lá, tal, não sei o quê, e, mano. Tipo, você chamar as pessoas que gostam pra estarem presentes lá, pra serem a sua equipe também, eu podia chamar qualquer equipe de câmera, de vídeo, tal, não sei o que, que não conhecesse e tal, mas eu chamar um cara que curte, curte as bandas, curte o som, conhece, trabalha com isso, mano, tipo, e as bandas perceberem, tipo, tá, o maluco que tá trampando lá, eu já vi, o maluco que tá trampando lá, eu já vi e tal. E aí, é, eu falava, às vezes, quem ia participar, quem tava lá, ele, a galera falava, mano, eu não tenho nem o que dizer, tá tudo pronto, tá tudo certo. Então, eu não senti, tipo, às vezes um desrespeito por parte de ninguém, assim. Sempre foi um... um todo mundo foi muito é, prestativo. É, antes das gravações, durante e após. Mano, os próprios meninos do Gloria eu tive que meio que expulsar eles porque o Dead Fish ia entrar, tá ligado? E aí a gente não queria que as bandas se batessem, né? Eu, eu vi em algumas lives tal que, tipo... Muitas bandas tocaram juntas, tá? imagina, mano, tipo, a gente tá fazendo um puta corre, tipo, mano, galera evitando pegar ônibus, tal, e aí, mano, o João Gordo é, é grupo de risco, o... os caras do Questions, já tem uma galera mais velha, eu sou asmático, tá ligado? Então, é só a galera fudida mano, imagina, entrar uma pessoa ali que tá meio mais ou menos, mano, você fode de uma galera, então eu tive que optar uma vez por banda, todo mundo testado e tal, e foi uma grana em teste, inclusive, o teste é uma bosta, mano. nossa, você já fez aquela porra do teste do maluco enfiar o treco no teu nariz, mano? Não, não,
0: não, não, não. chega uma falha. Velho,
1: experimenta, pega um, 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 um alfinete, assim, um, um bagulho, enfia no seu nariz até cutucar teu cérebro, e aí me diz o que você acha. Me diz Nossa. se você acha que é legal ou não, mano. Deve
0: ser o enfio, enfio cotonete no seu, no seu nariz e eu digo o que eu acho de você. É isso.
3: Nossa, <risos> sem sem condições.
1: Sem condições. Boca, sem é um por essa... Não, é zoadíssimo assim, velho. Parece... Nossa, mano. Não, é... Tá. E, e Basicamente é isso, mano. Eu tive, que, eu tive que até expulsar o Glória uma hora e, mano, tava uma maior resenha com os malucos. Tipo, pelos caras, os caras ficavam até de noite lá. Mesma coisa de todas as outras bandas, tipo, todo mundo ficou lá, todo mundo, tipo, a gente tinha uma área externa no estúdio e tal, pra, porque, mano, uma certa, enfim, eu, eu deixei um gap bem grande de, de gravação e tal, pra, porque, mano, dá merda, tá ligado? Às vezes, tipo, o próprio Léo que tava com os, tava com a coluna zoada, ele pediu pra parar uns 10 minutos, tá ligado? Ele falou, mano, tem como descansar um pouco, e não tem problema. Tipo, o importante é realmente acontecer o show, acontecer tudo isso daí. E... E aí, tipo, mano, teve banda lá que ficou, 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 e se não fosse por nós, assim, pela eles ficavam, e, mano, que ótimo, tá ligado? Quer dizer que as bandas estão com vontade, que, tipo, mesmo com toda a pandemia, todo esse BO, elas estão presentes, elas estão, tipo, vivas, principalmente nelas como núcleo, como banda. Porque a pior coisa que tem, mano, é, por exemplo, acabou uma turnê, acabou um disco A banda, tipo, cada um vai pro seu canto E é isso Não é assim, mano É tipo se é, é um grupo, mano é um, é, A banda o, o, Por exemplo, os quatro integrantes Que sejam Eles viram uma A banda em si Parece que viram um Megazord, tá ligado? Que quando um não tá presente Dos quatro, por exemplo é, Faz muita falta ou quando todo mundo, tipo, some, assim, você, tipo, pelo menos na minha parte eu sinto que falta alguma coisa. tá ligado? É muito louco, mano. Tá, Imagina que você está conversando com esses caras todos os dias. Aí do nada é tipo, vamos dar um tempo. É importante dar esse tempo. Às vezes é legal, se precisa, para ter ideias novas, tal para, enfim, ouvir referências diferentes e tudo mais. Mas é importante você manter esse contato. E eu percebi que essas bandas mantiveram e mesmo, por exemplo, o Surra, que o, o Batera, o Vitor tá morando no Sul e o Léo tá morando em Santos, assim como o Guilherme, eles se encontraram, a banda tava muito bem ensaiada, tá ligado? Eles ensaiaram, tipo, duas, três vezes e estavam muito bem ensaiados. E isso vem de uma banda que, tipo, conversa muito toca, tipo, cada um tá no seu canto, mas cada um tá tocando a música em casa, ou que não tá tocando porque não tem como tocar, mas tá ouvindo todo dia, ou tocou tanto que, tipo, já tá, velho, imagina o Ratos, mano, os cara toca bebê até morrer há 200 anos, tá ligado? Então é... Os cara sem ensaiar vai tocar bem, tá ligado? Então é basicamente isso, tipo, todas foram um contato bem legal.
0: É então, é, é tem esse entrosamento e tudo. Ó, é. vou, vou torcer para que ele esteja só ido ao banheiro. Só, só foi dar uma cagola, não é? De Deus. Só, só, só uma cagola ali, um barro. E <risos> mano, e vai, vai aquela parada que você tava falando, né? De aquele medo da galera do metal, não sei o que, sério, não sei o que, mano, é, tem, tem que entender. Que, mano, o ódio é contra o sistema, tá ligado? Não é pelas pessoas, é. Eu não odeia os seres humanos. Não, a fita é com o sistema, tá ligado? Uhum. Então, isso que pega. E aí, também, complementando a... Toda a parada que você falou, e, e, gente, o chat tá muito parado, cara.
1: Não, manda aí, manda
0: aí, manda perguntas. Mandem
1: perguntas, tá? fala o que
0: quiser, o chat é livre, gente. A gente tá lendo tudo,
1: não se, se ative perguntas sobre as bandas, sobre as gravações, sobre tudo isso daí, tamo aí. Mano, é, como coisa. eu disse, o evento foi gravado mas não tem nada editado a gente só fez gravado porque realmente é uma condição insalubre a gente colocar todas as bandas no mesmo estúdio então é, é uma questão meio que enfim quando a gente for fazer presencial inclusive é muito importante a galera estar tá mantendo esse nome e tal, e assistindo e ajudando a gente para eu poder fazer presencial eu quero muito fazer isso presencial e enfim, o Thiago tá de volta aí do. <risos> agora, agora eu
3: fui pegar uma água, porque parece que a internet deu uma estabilizada aqui. Agora tá ok. É, agora tá ok. Mano, eu vi tudo que tava acompanhando atentamente que você tava falando, mano. Tem que te parabenizar pra cacete, cara, porque a gente, tá convers... a gente conversou com a Jessica Mar com o Coyote Bad Trip Estamos conversando com você agora também, que é do rock. Vamos trazer mais bandas aqui pra conversar também. E, cara, é um estilo que eu e o Pablo, pessoalmente, a gente gosta muito, cara. A gente ama falar de rock, a gente fica ouvindo o álbum de, de rock no Discord e tal. E, da cara, hora. o máximo que puder, mano, de fazer de evento, é, seja presencial, seja online, que dê pra fazer, pra trazer essas bandas de no, novas, é, novas e antigas à tona, tocar... Cara, é, é muito importante, mano, porque você vê hip-hop, você vê funk, você vê tudo no... no... No mainstream hoje em dia, você não vê o rock e uhum. isso tem que voltar, tá ligado? E, e é. eu vou aproveitar o gancho de perguntar: é, como é que é, velho, é, essa questão do mainstream com o rock? A dificuldade, o que, que você acredita assim que poderia mudar em questão de marketing, em questão de investimento, até mesmo das bandas, assim, para poder uhum. trazer essa, essa galera de volta? O que, que você acha assim,
1: hum, mano? Então é puta, são muitos fatores, velho. Tipo, antigamente, antigamente, tipo, digo, uns dois, três anos atrás, a gente tinha muita, muita banda de cenário surgindo. E, tipo, ah, não, eu quero levar como hobby, tá, não sei o quê. E, mano, custa um pouco, tá ligado? Um pouco não, custa bastante. E aí, às vezes, o maluco não quer abrir mão do latão de cerveja, tá ligado? Pra, pra comprar um ensaio, pra pagar uma gravação. Enfim, vem muito de prioridades, né? Tem, tem muita coisa, mano. Primeira, primeira coisa do, do mainstream, do underground, vamos, vamos começar por ali. É, mano, eu, eu sou um cara que acompanha bastante o cenário do hip hop, tipo, nacional, inclusive. Eu sou, como eu trabalho com isso, eu não escuto muito tal, mas escuto o que tá mais recente, até mesmo do funk. Eu acho que é importante eu estar sabendo o que é isso, conhecer esse cenário. E, mano, é um movimento de contracultura, tá ligado? Não é ruim, é ruim porque você acha ruim, por exemplo. A pessoa que ouve, não gosta, tá ligado? É muito de gosto. Tipo, não é meu gosto favorito também. Não gosto, mas eu tenho que dar os méritos pra eles, tá ligado? E escuto, da hora. E... E aí eu, eu sinto que, tipo, o underground do metal tem, tem muita coisa que, é, por exemplo para você sustentar um MC ou um cara do rap, do hip-hop, muitas vezes é só uma pessoa. Imagina que numa banda, por exemplo, tem que ser pelo menos três. Aí a casa de show tem que suprir isso daí. E tem o lance de, tipo, a banda querer trabalhar, a banda querer estar tá em conjunto, né? E... Tipo, o lance do underground, assim, eu... É... Tinham bandas que conseguiam se sustentar pelo underground. Tipo, você tem banda, você vê o próprio Ratos, o Dead Fish. O glória hoje em dia, é uma banda que a sonoridade tá um pouco mais underground, mas eles, eles mano, conheceram muito bem o mainstream, tá ligado? Tocaram no Rock in Rio e tudo mais, são amigos dos caras do Charlie Brown. Então, tipo, é uma banda que foi mainstream. Só que hoje em dia eles têm uma sonoridade um pouco mais underground e, por exemplo, o próprio Mi, que é o vocalista, ele se sustenta pela banda. Então a galera consegue se sustentar e tal. É um underground famoso, tá ligado? É um underground que tipo dá pra viver, dá pra se sustentar. Que muitas bandas gringas que a gente escuta, elas não são mainstream, mas a gente tá tão acostumado aqui no Brasil a gente ser tão fudido que pra gente o cara tocar num festival grande e tal, não sei o que, é uma atitude mainstream, mas não é, é um, é, uma, é um bagulho underground, o cara não tá falando é uma mixagem muitas vezes suja, agressiva e tal, então não é, tipo, mainstream pra mim, eu bato e vejo tipo metálica, às vezes até mesmo slipknot e tal, é, tipo, são bandas que com, pra ultrapassar essa barreira penaram muito, tá ligado? E ainda dentro de um de uma época que, eu não digo tanto o Slipknot, mas, mas o Metallica pegaram uma época que tava ainda em ascensão esse, esse, esse tipo de som, né, e o que sim, o que eu sinto que falta, por exemplo, é às vezes o cara investir legal numa mídia social, tá postando sempre, muita banda, eu não vejo tipo, mano, por exemplo, muita banda que eu tava comentando, deu pandemia, os cara parou de postar, parou de fazer um monte de coisa, ficar todo mundo quieto, e a banda ainda tá acontecendo, mas ninguém sabe. E aí, de repente, o cara lança um single e não, não, não fala do single, não posta antes. Tipo, tem que tá postando. Outra coisa, mano, é um produto. Você quer viver dessa fita, mano? Você quer tudo certinho? Beleza. É... Primeiro, saiba, tem um, tem um termo muito legal que um cara que eu acompanho do áudio fala. É um balde furado. Porque o que acontece com o balde furado? Você enche e ele nunca vai estar tá cheio, tá ligado? Sempre não é investimento. Você vai conseguir se sustentar se você trampar legal, tal, tá, não sei o quê. Mas não é um investimento tipo para você ficar muito rico, tal. Tá, não, 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 não considere isso. Considera que tipo, porque o balde furado, no dia que o balde subir, mano, investe num estúdio foda. Tipo, para de gravar no mesmo estúdio, procura outros produtores, procura outras pessoas, procure participações, você comentou do funk, Mano, quantos, quantos sons de funk que você não ouve aí, mano? Que o maluco, no mesmo single, tem três caras que faz o beat, tá ligado? E às vezes, mano, o cara vai e lança um single com uma puta crew, tá ligado? porque a galera não faz uma crew, tá ligado? Tipo, uma crew dos, das bandas tal, junta as bandas, faz um, um split, lança um splitzinho. Antigamente tinha uns splits que era tipo, sei lá, por exemplo... Suponhamos que o Noise e seja um split, um split de uma música do. do Ratos, uma do Questions e uma do Surra, o primeiro split, tá ligado? Fa façam essas coisas, é uma coisa que eu tô procurando nesse evento, inclusive. Tipo, bem de hoje, né, no, no, no Noise, que vai ser. o deles vai ser daqui 10 dias, dia 16. É, eles gravaram pela primeira vez, tocaram ao vivo pela primeira vez a existência, que é uma música cantada em português, tal. É, mano, eu, eu acho que pelo menos dessas bandas, assim, a gente consegue perceber é, eles ainda não se sustentam por eles e tudo mais, porque as bandas ainda são novas. E mano, é foda. Todo mundo aqui tem que trabalhar, tá ligado? Não dá para viver de vento. Mas Olha o quanto que, por exemplo, o Bayside já... É uma banda nova. O quanto que eles já ganharam, tá ligado? O quanto que foi reconhecido. Com o patrocínio da Brutal Kill, com o patrocínio da Montreal, com o patrocínio... É, da, com, com a ajuda da Olga. com Enfim, é uma banda que eles estão percebendo que tá fluindo. Mano, os caras não guardaram dinheiro cada um pra si e é isso. Não, mano. Todo o dinheiro da banda foi pra uma gravação Pra uma animação, Você viu? não sei se vocês chegaram a ver esse clipe novo deles Mano, é uma animação, velho, é um desenho Tipo, quanto que custa um desenho? Custa caro pra caralho E a banda tá ali, mano, sempre correndo atrás daquilo Pra quê? Pro melhor, às vezes eu sinto falta disso Tipo, ah, mano, a gente continua no estúdiozão fundo de garagem ali E é isso, mano, foda-se, é... não, mano, isso é uma banda de underground e você tem que ter orgulho do underground, não é no foda-se. O Ratos de Porão é uma banda de underground e olha o tanto que eles evoluíram do primeiro para o último álbum. Tudo bem, 40 anos de banda. Mas o Dead Fish também, mais nova. E olha o quanto que evoluiu. Cada álbum é uma evolução no áudio, na banda, dos caras estarem estudados musicalmente. Então é. É, eu sinto falta dessa evolução, às vezes, da banda, tipo, tá investindo no áudio, no vídeo, na, na própria carreira, no próprio instrumento. Tipo, ah, mano, a gente mantém os bagulho tosqueira ali. Não é assim. Às vezes eu sinto disso, e porque, mano, se é bom, você vai consumir, eu vou consumir, o você também vai, a galera do chat vai. É. é você saber, tá, como que eu vou fazer pra investir nisso? Ah, vou contratar uma assessoria, vou estar postando, vou conversar com outras bandas. Tem, tem muita coisa envolvida, tá ligado? Que, que eu, eu espero que nesse evento, com esse canal, que eu, eu vou pretender fazer outras coisas, talvez mostrar pra rapaziada, tá ligado? Que tipo, não, mano, não é só na tosqueira, tá ligado? Tipo, o, o Noise, eu, eu tenho o privilégio de, de ter conseguido é, fazer tudo no Estúdio Rocha, que, que, que na verdade o High Five, enfim, unificou os estúdios, só que é o mesmo estúdio que o próprio Dead Fish gravou três álbuns. Então, é o mesmo equipamento, tá ligado? O mesmo equipamento que tá lá no, 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 na gravação deles, no, no CD deles, do próprio Questions também, é, no que tá ali, no álbum, é a sonoridade do noise. O noise é a sonoridade da banda em estúdio, só que eles tocando ao vivo. Então é... Isso, isso é o máximo que eu consegui expressar de tipo, puta, mano, é um evento de underground, é um evento de hardcore, é um evento que tipo, mano, ninguém aqui tipo, vai ganhar rios de dinheiro com isso, tá ligado? Mas que venha o melhor, sabe? E não é à toa que as bandas reconheceram muito bem isso, eu sou muito grato por isso, sabe? Falei pra caralho, né? Nossa senhora! Mano,
3: Oxe, o é, espaço é, é do convidado Porra, tá é lógico. Tem que falar mesmo, cara Tem que falar mesmo, não, não se limita não É isso aí Oxe, E tem que mostrar
0: mesmo, como é que foi sofrido Porque a galera acha que montando essa porra Foi tudo bonitinho, não E não sabe aquele trampo fodido nos bastidores Como teve que ralar pra montar Pra fazer todo aquele trabalho que você falou Entende? Então tem que falar mesmo O pessoal tem que valorizar mesmo tem que, mano espalhar isso, cara, porque o que uhum. você faz é muito foda, de trazer, de trazer as bandas antigas de volta os novos conhecer e os, e os antigos conhecer as novas, fazer essa inversão, não tem um uhum. choque mas o pessoal se dispor a, a abrir a mente, tá ligado, porque assim, por exemplo a gente com o canal aqui, óbvio né, a gente não tem essa mesma influência do noz e nobre, mas um pouquinho <risos> que a gente tem a gente já fica feliz mas assim, de trazer, conhecer os meninos da, da Coyote a Jéssica Mark falou banda pra caralho que eu não conhecia. Eu fui... Depois que acabou, eu fui lá e comecei a escutar. E tipo, se eu tô me expondo, aprender muita coisa nesse cenário. Banda nova, trazer gente nova, ajudar. É o que, eu que uhum. tem que fazer. Ajudar. E tem a galera que fala, ah, mas tá ruim o negócio, mas, mas você tá fazendo o que pra ajudar, sabe? É, exatamente. Então, tem isso também. Então, você... ah, não precisa fazer o que a gente faz. Né? Só de escutar algo novo, você já tá ajudando Comprando aquele CDzinho Indo naquele show Conhecer exatamente. aquela banda ali, comprando uma camiseta Porra, isso faz uma diferença que você nem imagina De pouquinho em pouquinho, cara uhum. Você vai construindo Alguma ah, um, um, Aquele castelinho aquela coisa assim. é. Então, tipo assim O pouco que você faz, ajuda pra cacete vocês nem faz ideia É, Exatamente, tá
1: mano, um like, velho Inclusive, tipo um like, um bagulho de inscrito inclusive se inscrevam no canal da rapaziada aí, demorou, também se inscrevam no nosso canal, é, é importante mano, é importante ter, ter esse reconhecimento, porque mano, se o cara não tá inscrito, se o cara não deixa um like, se ele não comenta e gosta, o, o, antes de tudo e gosta, mano do que adianta, tá ligado porque realmente a pessoa tem que gostar, mano, tipo várias bandas que eu vejo e tipo não curto ou às vezes eu sinto que tipo, realmente tipo, mano tem que ter uma noção do Brega. Muita banda não tem noção do Brega. Isso eu percebo, assim. Tipo, velho, não é você gravar, tipo, no seu armário, tá ligado? Tipo, mano, não vou gravar um clipe aqui, tá ligado? Não vou, mano. E aí eu vejo o banda que o cara tá sentado no sofá de casa tocando. Tipo, não, mano. A não ser que isso seja um conceito, tudo bem, tá ligado? Mas E você não usa o conceito de desculpa também. Que isso daí acontece. Ah, mano, a gente fez porque a gente é tosco. Tá? Não, mano. Não, não. Até o tosco. Tipo o Hermes e Renato, que era tosqueira pra caralho, tinha um investimento ali, tá ligado? Tinha um, uma cabeça ali. Então é. é eu, assim, tipo, mano, se você gosta e tal, apoia, mano. Um like, um compartilhamento. Um, mano, um play no Spotify, um play no YouTube. Mano, o quanto que isso soma, tá ligado? É absurdo, é absurdo.
0: Com certeza, e só para cumprimentar aqui, a Patrícia tinha perguntado do estúdio, da gravação, só que você no meio da, da conversa já respondeu, então tá respondido, tá, Patrícia, não colocamos porque ele já respondeu, aqui o pessoal adivinha as perguntas e já responde, cara, isso que eu acho foda, a Bruna mandou, oi, Thiago, ó, deu um oi pra Bruna, Thiago. Tô
3: aqui, Opa. Bruna, oi, Bruna. Finalmente ele tá. É. Estou aqui finalmente.
0: <risos> e aí, responder aquela parada que você falou, dos testes de como é ruim o, o, esse cotonete no nariz que pega até o cérebro os miolos do cérebro e tal. A gente ainda não tem um estúdio presencial, primeiro, porque a gente não tem dinheiro ainda, o canal não é monetizado. A gente precisa ainda. E cada um mora num canto, né, mano? Cada um mora num canto. E também, porque, cara, para trazer cada convidado. Uma... Imagina pagar teste para cada convidado que a gente traz aqui. É, teste é caro, a gente sabe. Mano, Imagina é pagar
3: 20 mil no convidado Nossa, Nossa.
0: senhora Meu Deus
3: é. teve Tem que um ter dinheiro de... né? tá, Não, é foda, umas... é foda Teve um lance aí que o cara falou Ah, vamos no um podcast, cara, 20 mil E aí, irmão? Vou arrumar 20 mil aonde? Nem vendendo balinha, coletando ali Ah, gente, eu tenho o de 20 mil Você não consegue, mano E, e cara, aproveitando esse, esse gancho aí Que você falou da, da música Eu também quero trazer pro podcast Porque, assim as pessoas falam assim, cara, é, tá fazendo podcast, podcast novo e tal, e as pessoas não percebem que, por exemplo, o nosso, a gente tenta trazer algumas coisas diferentes, a gente consegue, a gente tenta pelo menos trazer o, o, o público pra perto da gente, não precisa ler superchat de cem reais pra trazer o público, não, a gente deixa aqui todo rolando, o pessoal pergunta, participa. Então, tipo assim, as pessoas têm que entender, como você disse, um like, um inscreva-se, é... Deixar o vídeo rolando, deixa o vídeo rolando lá. Não tem nada, não tá fazendo nada do seu lado. Deixa o vídeo rolando lá a diferença. Lava a
1: louça, né? Eu faço isso bastante. É, lava a louça, lava a louça é, podcast.
3: Pois é, cara. Lava a louça lá, ouve lá. Pô, quer ver o Thiago falando merda gratuita? Então, deixa lá, lava... lava a louça, ouve a gente, porque isso que ajuda. As pequenas coisas ajudam, né? Uhum. E cara. Aí o, pessoal tá, aí o pessoal vê a gente e fala, pô, tá fazendo igual. Não, a gente não tá fazendo igual. A gente tá tentando trazer um modo diferente da, da coisa, desse cenário do podcast. Tipo assim, eu nunca vou chegar pra, um, pra uma pessoa que eu tô entrevistando e vou, e vou trazer um modo de televisão pra cá. Porque uhum. é diferente, exposição é diferente, o cenário é diferente, pô. Eu tenho uma cortininha aqui atrás, cara. Se eu tirar a cortina, é a parede da minha avó já. Então, tipo assim... Cara, a diferença é a tosqueira que faz o negócio acontecer, mas tem que acontecer, tem que ter um ponto de partida, né? Uhum. E, e, cara, eu tenho mais uma pergunta que eu acho que vai ser interessante também. Porque, assim, é, a gente vê no, no, no hip-hop, a vertente do hip-hop, o trap, tem o funk, tem o funk proibidão, tem várias vertentes assim. E no rock tem muitas vertentes, metal tem muitas vertentes. Cara, você acha que uma das coisas que contribuíram para o rock dar aquela morrida, desculpa o termo, é normal. Para é, deixar as pessoas, para as pessoas deixarem de perder um pouco de interesse e tal, foi esse conflito divertente das bandas, por exemplo, uma banda mais pesada não, quiser, não querer fazer line-up com uma, uma banda mais leve, trazer conflito de público, essas coisas assim. Você acha que isso é uma coisa que prejudicou um pouco o cenário do metal do rock no Brasil, ou seja, principalmente no Brasil?
1: Mano, principalmente no Brasil. É aquele bagulho do. Que nem a gente tava falando. As coisas pequenas te ajudam a evoluir e te ajudam a cair. Tá ligado? Então, imagina um cenário, mano, que todo mundo, tipo, velho, normal. Todo mundo fala mal de todo mundo, tá ligado? Mano. Esse bagulho é, é normal, tá ligado? A galera vai falar mal, as bandas vão falar mal entre elas, acontece, tá ligado? É que nem empresa, mano. Os caras da empresa vão se falar mal. Mas é aquele bagulho da convivência, tá cansado e tá, tal, não sei o quê. O que eu senti, o que eu sinto, inclusive, é... se você for pegar na gringa, por exemplo, o quem e esses outros festivais gigantescos, Mano, tem banda de metalcore, de emocore, de new metal, tocando com Iron Maiden, tocando com Scorpions, tocando com bandas gigantescas, tocando com Morbid Angel. Mano, imagina você vendo no mesmo dia, tá tocando Black Veil Brides, que não tem nada a ver, e tá tocando Slipknot, que tem, tem, já é uma banda já de new metal, e tá tocando tipo Saxon, que é uma banda de heavy metal tradicional. Pro gringo, mano, o cara só vai embora se ele não gosta, velho. Ele vai comer um hambúrguer, vai tomar uma cerveja, vai fazer o que ele quiser, ele só não vê o show. Aqui não, aqui o cara tem que manifestar que ele tá puto, que ele não gosta, que estão destruindo a cena dele. É tipo, não, mano, tem espaço pra todo mundo, é gigantesco isso aqui. E, velho, tipo, é, é um negócio que eu até tentei trazer pra cá. Pro, pro noise, tipo o glória é uma banda de nenhum metal tal, mas tá junto com e, e mano, o Mi é um cara que conhece pra caralho de hardcore isso que foi o um jogo legal, porque é uma banda que não tá tão no hardcore assim, só que tem as suas influências, você sente a influência ali e mano os fãs gostam, tá ligado? A galera gosta e eu acho que e justamente eu trouxe pro cenário do hardcore porque eu sei que são pessoas mais abertas, sabe? a galera do hardcore às vezes ouve metal também. Muitas vezes você vai pegar o um metaleiro e ele não curte tanto. Mas o inverso acontece. E... E, mano, tipo, eu sinto que é muito isso. Muito de, tipo... Muito também de não aceitar banda nova, tá ligado? Tipo, cara... Ah, mas tal banda aparece tal, não sei o que. Aí você vai pegar, mano... Você... Ah, o Metallica tem muita influência de Iron Maiden. Mas é um Metallica. Se você for ficar caçando a Influência de Iron Maiden, você vai falar que é parecido, mas não tem nada a ver, tá ligado? Nada, nada a ver. Próprio Slipknot também, você pega referências do Slipknot, você fala, pô, tem um pouco aqui de hardcore, tipo, nova Yorkino, tem aqui um pouco de, de, de Metallica, tem aqui um pouco disso, daqui, tem um pouco. E aí, você não vai ficar caçando o que parece, tá ligado? Você vai sentar e ouvir a porra da banda, tá ligado? Qual que é a dificuldade. De você estar aberto a ouvir um bagulho novo. Tipo, não, não é assim. Aí é. falar, ah, tal coisa é cover de não sei o quê. Tipo, não, mano. Não, não é bem assim, sabe? Se você fosse pegar assim, quase todas as bandas de hardcore no não né, é cover de pantera, tá ligado? Tipo, é isso. E aí, enfim, não, não, vem, não vem a esse. Não vem ao caso. Porque se, se, se você fosse pegar, assim, a galera do hardcore sendo chata ao nível que a galera do metal, às vezes, é, eles iam falar que o Pense parece o, o Dead Fish, que o Bullet Bane parece o Dead Fish, que tal banda parece... Enfim, não é assim. Que o Dead Fish parece no FX. Tipo, não é assim, mano. Não é. São influências. Tipo... Não, não é pra ficar caçando o que o cara tá fazendo de diferente, tipo, da hora que o cara misturou o Metallica com Alice in Chains e com Iron Maiden, tá ligado? Tá ótimo. Agora você cala a boca, ouve e me diz o que você acha disso. Sem, tipo, não, que é muito... Não, mano, não é assim, tá ligado? E, e eu sinto falta disso. E como eu disse, eu, às vezes eu também sinto falta de... das bandas quererem evoluir. Não é querer, mas buscar a evolução, tá ligado? Como eu disse, procure novos produtores. Tipo, pô, tal carinha um pouco mais caro, porra, vamos segurar um pouco a nota da banda, ou vamos tentar fazer uma vaquinha e tal, pra gente gravar com aquele cara da hora. Pô, vamos investir num backdrop maneiro, vamos investir num merch legal. É isso, né? Eu sinto que é uma via de mão dupla. Se a banda é boa, olha, olha o exemplo do Nervosa, do cripta, dessas bandas que estão... Então, minha ascensão, que aqui no Brasil a galera reclama pra caralho. Hoje em dia as mina estão ganhando um puta respeito aqui, porque lá fora elas ganharam, tá ligado? Eu, eu lembro, mano, Nervosa ficou três, um, uns dois anos talvez sem fazer shows contínuos aqui no Brasil e ripando lá fora, na gringa, fazendo show pra caralho. Tipo, mano, tocando em um monte de lugar, um monte, um monte, um monte, tá ligado? E as minas surgiram do mesmo lugar que as bandas que eu tocava surgiram, tá ligado? Do, do, do Pico Podreira, tá ligado? E tudo normal, normal. Só que elas procuraram investir procuraram, e não deixaram de tomar latinha de cerveja, não deixaram de, 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 de curtir. É realmente você tomar as rédeas do, do bagulho pra fazer dar certo também. Acho que tem esses dois lados. Pode que.
0: Só ler um pouquinho dos comentários, né? Não abandonar não, o não. pessoal. Ah, o rei do caps logo falou... Opa, passando aqui depois de mais um empate do Cruzeiro. Ah, ah Raul! Meu
3: Deus, empatou de novo, cara!
0: Caralho, mano. Peron deve estar tá puto lá na live dele ah, lá, que já deve ter Deus. acabado. Cruzeiro sofre. Ah, a Tami falou... O brasileiro tem muito que aprender ainda sobre parar de segregar os estilos. Esse tipo de coisa só enfraquece o cenário como um todo. Cara, é o que a gente mais bate aqui na tecla, desde quando a gente trouxe aqui. A Jéssica é o que mais a gente fala, é o que mais... É, é o que a gente falou. Já perguntaram aqui, ah, o que, que vocês acham que pode mudar isso? Cara, o, o, as mudanças acontecem de, quando passa de uma, uma transição de uma geração para outra. Se essa geração aprender a ser mais a, eclético, mais mente aberta, Acabou, cara. Isso vai mudar. Entendeu? Mano,
1: sabe o que é um bagulho? É você estar tá aberto. É, esse, é essa fita. Mano, vocês curtem MC Pose? Rápido, vocês curtem MC Pose? Você é do Rio, você curte Pose? De
3: ensorarado, de ensorarado. De ensolarado Só os falar mesmo, cara. Não, não curto, mano, não.
1: Eu sou um cara que vir, eu virei muito fã do Pose, velho eu gosto pra caralho dele, não só pelos memes, a porra toda. Mas por quê? Porque ele é um cara que abrange muito. Abriu muito, era um cara que cantava funk, cantava funk do Flamengo, tá ligado? É. Pra... Os Cria do Flamengo. E aí ele <risos> saiu dos Cria do Flamengo e começou a fazer, mano, uns trapzão com autotune e tal. E o cara que ouvia ele lá também tá ouvindo ele no, no, no novo aqui, mano. No trap e tal. Porra, o Pose se achou demais no, no, no trap. E, mano. Qual é o problema? O me... o... Enfim, quantas bandas que o Opeth mesmo, que era uma banda de death metal e virou uma banda mais de metal progressivo. Então, tipo... E aí tem fã aqui no Brasil que, tipo, não, mano, Opeth hoje em dia tá uma bosta. Ou, ah, Opeth antigamente não era bom. Os dois não pode ser legal? Ou, tá bom. É. Que bom que era uma merda antigamente. Ouve o que você gosta e não reclama do que era passado, tá ligado? Ou não reclama do que é novo e ouve o antigo. Fica ali, tá ligado? Eu sinto falta. Assim como, por exemplo, o caso do Sepultura, que tem ainda as viúvas do
0: Cavalera, não curte as músicas com Derek a porra toda. E, e fica no som antigo, no escuto novo, ou vice-versa, fica essa tetinha. Porra, os, os dois períodos são foda, tá ligado? Uhum. E assim, o, mandou a, praticamente a mesma pergunta. Arte porai aí, Alberto, Alberto Machado. Falou o que achou mais difícil na
1: produção do evento? investidor, Bom, imagino. É, puta merda. Nossa, mano, é muita coisa. É muita coisa porque, assim, tipo, mano, é, é um evento de underground, né? O Alberto, ele é o cara que tá ajudando na edição e tudo mais, ele, puta, mano, o Alberto, eu, eu não tenho palavras pra descrever toda a equipe, tá ligado? E como eu disse, mano, tô, tô, toda a equipe me ajudou muito, me somou muito, assim, eu, eu, eu agradeço todos eles, até porque não era uma equipe gigantesca, primeiro que a gente tá em pandemia, e segundo uhum. porque, mano, não tenho grana pra isso, e, a, e as pessoas que estão investindo nisso, né, tipo, as marcas e, as, e, enfim, os investidores que tem por trás, porque tem investidores por trás, eles não... não não tem, mano, ninguém tá cagando dinheiro, tá ligado? Então, tipo, a, a equipe foi restrita, foi uma equipe, tipo, mano, tinha, tinha técnico pra tudo, só que muita coisa, inclusive, ficou nas costas dele, com, deles, como assim, também ficou na minha, tá ligado? Então, por exemplo, a, a Jéssica, ela cuida bastante na parte de redes sociais, social media, só que ela também tem as bandas dela, ela não pode ficar 24 horas no meu rolê aqui. Então, eu também tenho que cuidar do, da social media. Aí eu também tenho que saber, tipo, se as bandas estão satisfeitas, se elas estão legais no evento, se elas estão gostando, se elas estão postando, que isso é muito importante. Porque, mano, que evento que eu vou chamar, você chama a banda pela visibilidade, por tudo isso daí, porque ela. Porque você gosta do som, obviamente. Só que você também tem que pensar no lance do cenário. Eu venho muita banda de, de gente que eu conheço, assim, comentando, tipo, ah, mano, chama minha banda. Gente, eu quero chamar a tua banda. Só que para eu poder chamar a tua banda e tua banda ter visibilidade. Eu tenho que chamar bandas grandes. Então, pô, o cara que curtiu o Ratos, ele também curtiu o Surra, também curtiu o question. São bandas que, além delas serem amigas, a galera curte o som também. Então, tipo, pô, os caras estão chamando as bandas que eu gosto. Então, o próximo evento também vai ter banda que eu gosto. Tá ligado? E aí eu posso começar a chamar a tua banda, a banda do teu amigo, tal, tal banda, as bandas dos meus amigos. Justamente porque Porque ali... Eu já tô começando a construir esse bagulho do cenário, com esse bagulho de, tipo, juntar uma galera num canal. Então, enfim, é, acabei abrindo um parênteses gigantesco aqui, mas é, é. É um negócio que, como eu quero montar um cenário, eu tenho que cuidar de muita coisa. Então, tipo. É, Puta, o mais difícil, eu acho que é manter tudo alinhado, tá ligado? E manter a sanidade mental. Isso é muito difícil. <risos> Ter sanidade mental é foda, mano. Em tipo... pandemia ainda,
0: caralho, Nossa. cara. Nossa, entendi, mano. Entendi, entendi, eu fico maluco,
1: mano. Não, e, e imagina que, velho... É... Cada vez que trocava de banda no estúdio era um astral diferente, e eram pessoas diferentes, em situações diferentes, com um histórico de vidas diferentes. Imagina, tipo, tinha a banda ali que eu não, não tipo, nunca nem cheguei a ver ao vivo, por exemplo, que é o caso do Bayside Kings, infelizmente ainda. Mas, tipo, vi quase todas as bandas que eles já tocaram juntos, tipo Escombro, próprio Surra. Então, é. Tinham bandas que eu não tinha visto ao vivo ainda, então eu tinha que meio que saber como que eu ia trabalhar e tal. E... É muito da hora, mano. É muito legal, porque cada um chega com uma realidade diferente, com uma experiência diferente. E imagina, mano, muitos caras às vezes nem me conheciam, assim. Tinha uns que já me viram em shows e tal. Ou, tipo, por exemplo, o Dead Fish quis trazer o técnico de som deles, que era um cara que trabalha comigo, eu trabalho com na playlist de funk do Luke Lewis Inutilismo, tá ligado? Lucas, Caralho. Eu trabalho, eu então, sou o hold de batera da, da playlist. O, o Will, que é o técnico da playlist, é técnico do Dead Fish também. Aí, mano, olha que bagulho louco, a gente só se mete em roubada, mano. Ele chegou assim, ele falou assim, não é roubada! Aí ele me abraçou assim, não é uma roubada, tá ligado? E esse bagulho de não ser uma roubada, mano, é, é muito... Ter vivenciado o backstage e saber, tipo, mano, o cara que tá fazendo o som não pode passar roubada, o cara que tá tocando não pode passar por uma roubada, o estúdio não pode passar por uma roubada, então, tudo, eu tenho que estar, tá, mano, arquitetando tudo muito perfeito, tá ligado? E isso dá uma canseira, mas aí eu, eu tô gostando bastante, é meu primeiro evento, tipo, como organizador, não como, enfim, tá trabalhando, porque de hold, eu já trabalhei pra caralho inclusive com o próprio Lucas mas tipo, como, como um evento assim, eu tô bem feliz tô, tô bem feliz com os resultados tá, tá vindo legal
3: que foda, cara
1: porra pode crer dia... e...
3: e cara, só uma perguntinha rápida, bem breve é... quanto tempo de evento que tem?
1: mano, vão ser, o primeiro vai ser daqui a três dias, dia 9 e aí começa às sete, e aí os shows devem estar acabando, acabando mais ou menos umas nove, Por aí, não tenho tanta certeza. A gente deixou. A gente deixou uns 45 minutos por banda, 40, 45. Mas como eu te disse, mano, não é cortado tal. Pode vir um pouco a mais ou um pouco a menos. É... Então, mais ou menos isso. E aí tem o podcast que, velho. Tipo, vocês mesmos sabem. O horário, velho, pode bater uma hora, como pode bater 40 minutos, como pode bater três horas, pode bater cinco. Você pega uns podcasts aí de sete horas, tá ligado? Então, é tudo depende de, de como for fluindo também, né? Mas é isso, começa às sete. Sete, tá todo mundo on, lá, o Surra começa. E é isso. Inclusive, também tem uma causa social no, no nosso projeto a gente ajuda uma, uma instituição que chama Instituto Escuta, que eles ajudam basicamente uma adaptação de crianças surdas, então elas voltam a ouvir, elas têm um implante, elas são implantadas, e aí elas voltam meio que a ouvir e é todo esse processo de, de começar a escutar e, tipo, mano, também tem apoiador, tem a Brutal Kill, tem, tem o Autoral Brasil, da Keys, enfim, tem Coisa pra caralho, tá ligado? Tem, tem as próprias bandas que, enfim, comprem o merchandising. Vai ter desconto, inclusive, da, da Brutal Kill lá do, no dia do evento. Vai ser, vai ser bem legal, mano. Tô, tô bem feliz, assim. Eu não imaginaria que, que daria tão certo por hora, assim. Porra, caraca, pelo
0: por tudo que você tá falando, assim... Todas as parcerias, tudo que tá ajudando assim, você fala, caralho, mano, o pessoal realmente tá querendo fazer isso que, que aquece o coração também. Igual, por exemplo, a Ellen falou que o pessoal tem uma dificuldade do caralho de gostar de várias coisas, tem que ficar separando e fazendo brigas necessárias. Cara, o que eu tô vendo dessa molecada agora, a nossa, da nossa geração assim, o pessoal é muito versátil, cara. Então, é, mano. Isso, isso é foda. Então, isso que eu tô te falando, quando essa geração virar assim... Cara, vai ser outra coisa, a gente vai discutir outros problemas. Vai ser qual o problema das pessoas gostarem tanto de outros estilos, assim, vai, vai ser o contrário. Eu não depois.
1: se decide. Tipo, eu, mano, eu gosto pra caralho de Madonna. Eu gosto pra caralho. E foda-se, tá ligado? Madonna é muito bom, mano, e que se foda, e não tem problema com isso, tá ligado? E Michael Jackson é bom pra caralho, e, mano, tipo... Os caras do hip-hop, que eu gosto pra caralho, eu gosto muito de Forte, gosto de Tupac, Big, Public Enemy, GMX. Eu gosto desses caras da, da área mais old school. Como eu também gosto de Migos, Travis Scott, também gosto da galera mais recente. Gosto muito de Grime também. Então, tipo, inclusive, produzi um trampo de, de hip-hop recentemente, é, mais puxado pro Bombap, mas trabalho com isso. E, e, tipo, mano, foda-se, tá ligado? Não, não... É isso. É, porra.
0: É igual, igual o, o Thiago também, assim como eu, curte o Marco Jackson pra caralho. A Jéssica uhum. Mar também se curte, então. A, uhum. Ela foi, ela foi. Aí foi começou, a gente surpreendeu, ficou tipo, nossa. Não curto só rock, só metal, curto pop, curto uhum. outro gênero, isso surpreende. Isso vem da gente, porque eu não curto só rock, metal. Curto também rap, trap, curto hardstyle também. Um forró, Barões da Pisadinha, puta que pariu, <risos> muito bom. Inclusive, eu ainda quero ir no CTN, que
1: ainda nunca fui. Ah, que... pode crer. Eu é, ir lá perto, um né? dia. É, aqui,
0: é, aqui do lado quase, é nunca fui, perto,
1: mano, tá
2: ligado, Porque eu não eu
1: gostava, eu
0: o quê?! Vai tocar o quê? Que banda vai tocar? Não toca, então não vou.
1: Eu tinha essa porra muito quando era ah, moleque. Já tocou mano. umas bandas de metal lá, sabia, mano? Já, Caralho. Já...
0: Mas Nem faz muito
1: disso. tempo. Tipo, muito tempo mesmo. É, hoje em
2: dia é difícil. É.
1: Ah, tá mano, lá. mas eu tenho... É... <risos> eu tô lendo aqui o que a Len escreveu, que uma Madonna é minha gente, é deusa. <risos>
0: Bom demais, curtir coisas sem restrição, geração truco. Foi um saco. Porra, igual o Ratão tava falando, que na época dele, pô, o pessoal arrancava...
1: Tirava assim, camiseta. Na... Tirava camiseta. Fazia virar ao contrário.
0: Com falava... a, a cor da cueca do fulano que usou na, na tour, tal. Aí se falava, vai tomar no
1: culo. Mano, isso é legal. O, o, um... Não, não tô falando que o bagulho do Trusão foi legal Mas <risos> eu peguei o final da fase do Trusão, tá ligado? o Trusão já tava começando a virar pai os últimos dos trusões, assim ou os caras já estavam muito velho ou os caras já estavam, tipo, largando o evento ou o evento já morreu o rolê e tal, é, enfim é... e aí o que aconteceu, assim é que você acaba ouvindo muita coisa muita coisa e meio que por uma pressão você acaba ouvindo tudo, tá ligado? e eu, tudo que eu digo é tipo o álbum inteiro e isso meio que, tipo, me instigou a ouvir muita coisa, tá ligado? A ouvir, tipo, mano, a banda de speed metal da Suécia, da França, da puta que pariu, e ouvir tudo, tá ligado? E ouvir tudo. E aí eu comecei a tomar isso, aí que vem o bagulho legal, comecei a fazer isso tipo, pra tudo. Eu comecei, como eu te falei antes do, da gente entrar na live, eu sou muito fã de tecno também. Mano, eu comecei a destrinchar a história do Tecno. Tipo, da época de Detroit, dos caras em Berlim. De hoje em dia na França tá um movimento muito legal. Aqui no Brasil a gente tem um movimento mais voltado pro tech House, mas é muito grande. Tipo, mano, enfim, tem NDJs brasileiros com nome gigantesco lá fora. E aqui a gente fala que é uma merda. Eu particularmente não gosto, mas eu sei que eles são bons, tá ligado? Eu sei que eles tá em boas mãos. E a história dos caras é foda e tipo eu comecei a estudar muito e aí eu comecei a estudar muito hip hop comecei a destrinchar os álbuns de hip hop se você for pegar tipo os cara brabo do trap os cara ouviram muita coisa ouvem muita coisa fora do hip hop e os cara do metal também são assim né se você for pegar no, no Spotify tem a playlist do Rodrigo, do Dead Fish tem muitas coisas que não são metal lá é legal ver isso, tem muitas coisas que não são hardcore, que não são punk tem isso daí também, mas tem muita coisa externa. E eu acho que é importante pra ter outras percepções, assim. Pode crer. Eu.
3: Cara, é, eu, eu era muito era muito essa desses caras revoltados dos trusão, né? Eu não era trusão, mas eu, eu era muito anti-trusão, mas era, eu, tinha um, eu tinha um pouco da, da minha revolta também. Uhum. E, cara, eu não, eu não suportava, mano. Tipo, gente, ah, tá tava o funk perto de mim, não quero sai fora daqui e tal não quero ser seu amigo nem nada do tipo então todo mundo tem essa época revoltada todo mundo também tem a época que amadurece né então tipo quando você vê por exemplo um cara com do Dead Fish tendo vários estilos de música numa única playlist você percebe que o cara já tem uma mente aberta e de repente uhum. isso pode ser uma inspiração para a própria banda dele ele, tipo, mesclar algum, algum estilo musical ali, Com alguma certeza. coisa que pode, pode encaixar, que pode ser uma coisa muito importante também. E uhum. tipo, é, é, são as influências que fazem uma banda ser construída também, sabe?
2: Uhum. Então,
3: é uma, coisa que, é uma coisa que as pessoas, ao invés de abrir, expandir a mente e tentar ver que isso pode ser uma coisa positiva, não ficar se fechado para um único estilo pra uma única vertente, seja do rock, do metal, e tentar aprender, por exemplo, Sepultura. Vamos é, citar eu ia sepultura, dar esse claro, exemplo porque... agora. Pô, os caras colocaram meio que Batuque do numa música de, de, de metal, de metal velho. É. E, e, tipo, e, tipo é, eu tava até vendo uma entrevista do Eloy Casagrande que eles falaram, que eles falaram assim, pô, tava tocando com o Steve Vai e o cara não conseguia fazer o riff. <risos> Mano, não conseguia fazer o riff do Roots igual o André Esquice. Parecia que o Steve Vai tava olhando pro André Esquice e falando. pô, como é que você faz isso aí? Não tem um gingado do brasileiro para fazer o, o riff do Roots? Uhum. É. Então, assim, cara, é uma coisa que, ao vez de você trazer para perto, as pessoas afastam, sabe? É, e isso é um grande problema, na minha opinião.
1: Uhum. Com certeza, mano. E... Tipo, se você for pegar, por exemplo, o Angra, assim, se eles não tivessem a cabeça fora da caixinha, um pouquinho fora da caixinha, assim, mano, os caras não iam. Tem o Heights, não sei se vocês estão ligados que música é essa. É um popzão, anos 80, absurdo, assim, não sei se é anos 80 tal, mas tipo, foi bem conhecido, tocou em novelas essas fitas assim, mano, e é o Angra tocando. E não é versão metal, é a versão da novela, com piano, os caralho. E o André cantando agudíssimo. E aí, enfim, até hoje em dia tem tanta influência de música brasileira quanto a influência de música erudita. Bastante, inclusive. Então, tipo, é, é o que transforma o Angra em seu Angra. Por exemplo, o Dead Fish, a gente sabe que é uma banda que explora muito bem a lírica. Então, eles fazem letras que em muitas bandas de punk a gente percebe que são só tipo palavra, palavra, palavra. E, tipo, se é uma mensagem, se é uma música que tem que levar uma mensagem política tal, porque punk é político, é... se precisa levar uma mensagem política, eles jogam muito na cara tal. O Dead Fish não, mano. Tipo, tem coisas com, por exemplo, Assimila a Caverna de Platão, ou, tipo, é... eles contam uma história de uma forma mais lírica, que na música brasileira a gente sente muito. que na música brasileira antiga, né, hoje em dia realmente é, enfim, é outra proposta, mas antigamente, tipo, a galera é, você pega o Chico todos esses malucos, eles pensavam muito, tipo, em como fazer uma lírica certa como você não, você ter ambiguidades nas músicas, e, enfim e o Dead Fish eu sinto que tem isso e mano, você percebe, por exemplo, o, o Marcão que é o Batera ele não é bateria de hardcore, ele é bateria de metal. Então se houve as viradas Iron Maiden pra caralho, é uns negócios assim. É... Então realmente a referência faz toda a diferença, toda a diferença. Porra, real
0: cara. E aí, caralho, eu achei que você ia falar, você falou muito do nada, assim.
1: Eu falei, caralho, acabou. <risos> é, eu acho que é isso. Pensando nesse negócio, eu acho que é bastante isso. Na real, pensando em referências, tipo, mano, eu posso te listar tanta gente de tanta banda que, tipo, inclusive foi mudando com as referências. Você falou de Sepultura. Mano, era uma banda que tava tipo pau a pau com Creator, pau a pau com Metallica, pau a pau com Megadeth, nos quesitos do thrash metal e é, essas bandas eram top naquela época, tá ligado? Muito foda, tipo Creator, Sodom e o Sepultura era desse cenário junto com o Antrax e tudo mais e foi uma banda que soube se atualizar de um nível que hoje em dia eles estão pau a pau com as bandas novas Tipo Periphery, tipo Ope, tipo mastodon, tipo Mexuga. São bandas novas. E eles estão pau a pau ainda com, com eles, tá ligado? Não ficou preso no passado. E eu sei que se ficasse, entre aspas, preso no passado, eles iam buscar uma sonoridade nova. Então, realmente, é bem... É, é aquele bagulho que eu te falei. É uma banda que tem muito essa malícia do saber... É, tá sempre se atualizando de procurar um produtor novo tipo, eles mudaram pro Ross Robinson, quando eles criaram o Roots eu não sei se vocês conhecem muito de produtor mas o Ross Robinson foi o cara que produziu o Korn ele criou Sim. o Korn praticamente ele, foi, ele fez quase tudo do Slipknot também é, System é, muitas bandas, muitas bandas eu não lembro se o Seven Dust ele chegou a fazer alguma coisa mas, enfim, tipo, eles foram atrás, tipo, tá, o que que tem de novo no metal? Tá, esse maluco aqui, É esse maluco que tá trazendo uns caras diferentes, tá trazendo uns EP diferentes, vamos pra esse cara. E aí, qual é o cara que tá produzindo mais tal coisa? Vamos pra esse cara. O Crisium tá fazendo muito hoje, porque o Crisium, mano, cresceu pra caralho, virou uma banda de death metal, tipo, uma das maiores do mundo, sempre foi, mas... É, tá tomando proporções absurdas hoje. Que ótimo, tá ligado? Que é um nome brasileiro absurdo e eu sinto que, tipo, é uma banda que, pô, o que, que as bandas do nosso gênero estão fazendo? Pô, elas estão fazendo isso aqui, então vamos fazer com esse cara? E qual banda de tal gênero? Então é, eu percebo que é isso, tipo, as, mano, lógico que, por exemplo, se minha banda, minha banda hoje não teria dinheiro para gravar com o Ross Robinson ou gravar com o cara que fez o Quadra e o Machine Messiah. Mas a gente procura, por exemplo, eu procuraria com a minha banda um cara que traz a sonoridade que eu gosto, um cara que vai entender, por exemplo, eu tenho muita referência de música brasileira também. Ele vai saber, tipo, pô, aquilo lá é tipo muito Luiz Gonzaga, aquilo lá é muito isso, muito aquilo. Então, você tem que... Mano, foda, você não tem que só estudar instrumento. E isso, mano, você pode ter a banda com, uma, com algo dentro de uma gravadora, foda, e você pode ser uma banda de underground, tá ligado? você tem que estar estudando tem que estar estudando música nova tem que estar estudando a atualidade tem que estar estudando a atualidade do seu gênero e como eu te disse no evento no noise é... eu acho eu não tô certo não, não se eu não me engano o último álbum do Dead Fish foi gravado no com os mesmos equipamentos inclusive tá ligado o do Questions eu sei que sim só que e, tipo foi gravado no mesmo equipamento o, o estúdio se juntou com o outro e, enfim, agora é um outro espaço tal, só que os equipamentos são os mesmos, os profissionais são os mesmos. Inclusive, os profissionais que trabalharam no backstage do áudio, são profissionais que trabalhavam com eles. E, mano, como eu te falei que eu trampei para caralho, eu fiz até hold de batera nesse show, tá ligado? Então, porque, mano, não podia ficar chamando hold, tá ligado? Aí eu, tipo, chegava, trocava a roupa, colocava uma roupa que eu sabia que ia dar para sujar, entre aspas. Chegava, ajustava a bateria tal, não sei o que. Ajustava alguma coisa, precisa microfonar aqui e tal, não sei o que. Tá, tá pronto. Aí eu ia para colocar uma roupa bonitinha, apresentava. E, enfim, é, deu, deu uma devagada de novo. Mas eu, eu sinto que referência é tudo, mano. Se você quer montar um evento, se você quer ser músico, se você quer montar um podcast, você precisa de referências também. É, enfim, mano, pra qualquer trampo. Tenha pelo menos umas quatro referências principais, tá ligado?
0: Pô, com certeza. E você tava falando, né, sobre o Ross Robinson. É o, é o que eu mais conheço, até porque o meu gênero preferido é o New Metal. Então, o Korn, puta que pariu, é a minha banda preferida. Eu tenho CDs aqui, eu tenho Sleep. Eu tenho uns então...
1: quatro do Korn aqui. Eu
0: tava olhando Porra, aqui. Pô, cara, eu, eu tenho os, o Follow the, Follow the Leader, Issues... O The Nothing, que eu acho um dos melhores também, falou apesar de ser é novo, absurdo, caprichou demais. E tem essa parada, o Orson Robson trabalha muito, uma parada que o Jonathan Davis é muito bom, expôs suas emoções na música, então o, Orson, uh -huh. o, o Ross trabalhava muito isso, o Eloy falou isso também sobre. Uh
2: -huh. Lá no podcast é.
0: com, com o Solar ele falou, quando foi gravar, estava lá o Jonathan Davis, gravando aquele, o Corny Three Remember Who You Are, era a música Holding All the Lies. E ele tava cantando o bagulho e, e chorando aquela porra do fone, assim, no chão, porque ele jogou tudo ali. E é o que é uma, que uma parada marcante do Ross, porque ele trabalha mais o sentimental, não a técnica.
2: Né? Uhum.
0: Falta a técnica, mas, não falta, mas era mais básico. É
1: o sangue, é o sangue mesmo. Dispultava
0: mais a emoção, isso é um cara me cativou eu
2: também.
1: Me eu gosto muito, me inspiro muito nas minhas produções, né? É uma inspiração que eu tenho absurda. É... Até pra minha banda, assim, pras minhas bandas, ou pras bandas que eu tô trabalhando e tal, é tipo, porra, mano, você fez uma letra, não foi à toa, tá ligado? Vai ter alguma coisa no seu subconsciente. E essa fita do Eloy, eu lembro de uma vez que eu tava conversando com ele, e ele comentou que... Ele comentou dessa gravação aí do... do, do... É do Mediator, né? É o terceiro. Eu... dele gravando. E ele falou que tinha um bagulho que era a primeira música, que é Trauma of War, que ele tinha um trauma meio chato, assim, com um bagulho de, de alistamento no exército e tal. E, inclusive, foi o mesmo lugar que eu fui, porque ele, ele mora aqui mais ou menos pela minha região. E é uma região em Osasco, mano, que é tipo o terceiro maior batalhão do Brasil, tá ligado? Então, você entrou, você pegou, tá ligado? Só não pega se, tipo, mano. Se é ferido, no meu caso, eu tenho asma, tá ligado? Então, é... No... Dá um cagaço, tá ligado? Dá um cagaço absurdo. Então, é... não é um trauma de guerra, assim, que a música chama Traumas da Guerra, mas é um negócio que vai puxando. E ele falou, mano, chegou um momento que tava os integrantes do Sepultura quase se matando ali, e aí o Ross chega e fala, vamos gravar, gente? É nesse momento que você chega e grava com um, mano, querendo matar alguém, tá ligado? E você expressa isso no som. E vocês vão, inclusive, vendo no noise o que são bandas com saudade, velho. O que são bandas com uma saudade fodida de estar tá tocando, de querer estar tá mostrando o que faz, tá ligado? Tipo, eu via pelo Surra, assim, tipo, os meninos... Foi a primeira banda, então por isso que eu falo muito deles. Porque era um bagulho impactante. E o, mano o Ratos, assim, que o João é um cara que hoje em dia, presencialmente no palco, ele é um cara mais parado, tal ele tava até que se movimentando mais, tal tava cantando, tava feliz pra caralho, e a Vivi mesmo, que é a esposa dele comentou, mano, isso fez tão bem pra ele, que ele tava precisando tanto tocar, e ele tava querendo tanto, e a Jéssica mesmo falou, mano, o Gordo me, mandou, me conversou aqui comigo, eu acho que ela foi fazer uma entrevista com ele e tal, ele falou, eu preciso tocar, eu não consigo, eu tô, eu tô sem tocar, e os caras do Bayside, nossa, velho. O, o Milton saindo tipo, todo molhado, assim. E os caras do Glória, tipo, mano, imagina, a formação é nova, tá com um novo guitarrista, um monte de coisa. Tipo, os caras tão querendo tocar. E aí os caras chegam e tocam, e o equipamento tá bonito. É, tá tudo muito bem, tipo, estruturado pra eles simplesmente só chegarem, plugarem a guitarra, pôr os pratos ali aquecer por 10 minutos e tocar, tá ligado? Isso é muito importante. E outra coisa, mano, todas as bandas foram muito bem tratadas, tinha comida, os caras eram veganos, pô, tinha comida vegana, o cara estreia de, pô, você se incomoda de da galera beber cerveja? Tá, os caras da banda, não, não, a gente bebe cerveja, assim, só um cara da banda que não é, ou outro. Então, é, eu quis trazer todo esse conforto pro artista também, porque, mano, é como todo mundo merece ser tratado, né? Você não gosta de ir na casa de alguém, o maluco chega e fala, pô, tá aqui um cafezinho, pá, é, é um negócio, tipo, você se sente confortável, né? então, enfim, é, é isso, eu, eu gosto bastante, voltando, eu gosto bastante do Ross, gosto bastante de, de outros produtores, assim, tem um cara que chama Rick Rubin, esse cara, para você ter noção, esse cara produziu o Raining Blood do Slayer, ele produziu... Não sei se ele produziu alguma coisa do Cornell ou do Slipknot, mas ele produziu, por exemplo, a Dell. Produziu, mano, gente foda. Ele, ele é um dos caras que produz gente foda. E ele é um desses caras também que quer extrair a essência, que quer... Tipo, mano, você vai ver o set de microfone do cara é silver tape pra todo lado, é gambiarra aqui ali. Mas nessa hora da gravação do estúdio, o importante é, tipo, você expressar a tua alma ali, tá ligado expressar o... Que você quer mostrar então, no nós eu senti que a gente trouxe essa expressão do ao vivo pra dentro de um estúdio
0: Pô, e, e é muito foda e, e é o que faz a gente se sentir bem pra caralho, então por exemplo igual você falou do, da questão do João Gordo e, e, e a a esposa dele falou ah, é, a gente, ele precisava disso e fez, faz um bem da porra e não sei o que cara, o dá... pessoal assim fica na febre pra fazer alguma coisa, então quando tá muito tempo parado e vai voltar, cara, ele vai dar o sangue Nossa. ali e quem Mano, tem a é... sorte de produzir esses eventos pô, é o que sai felizar de falar, foi no meu que ele caprichou essa porra <risos> deve dar uma felicidadezinha também nesse caso pra também. caralho, com certeza
1: é, eu, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz tipo, e inclusive das bandas tipo os caras saíam da sala do, 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 do estúdio pra ir pra área técnica. Eles chegavam e falavam, tipo, mano, nunca tirei um som de live, um som de ao vivo tão bom. Nunca, nunca fui tão bem recebido. Os caras do Questions, mano, o Questions é uma banda histórica. Tem uns 20 anos jamais até, talvez. Os caras já tocaram na Europa, tal tá? o Revolbeck, que é o vocalista, tipo, mano, artista plástico, extremamente conceituado, ele chegou e falou, mano, Sabia que o estúdio era legal, tá? Mas não sabia que eu tava no paraíso, mano. Eu tô sendo super bem tratado. Tipo, o som tá bom, tá tudo muito bom, tá mundo. Então, tipo... Não, não são coisas que custaram absurdos, que são muito, muito difíceis de fazer. É, isso surgiu também de uma insatisfação de, de chegar em show e tá tudo largado, tá ligado? Você chegar num camarim, o camarim ser todo cagado, a bateria ser toda fodida. Tipo... Mano, você tá me contratando, ou contratando a minha banda, contratando a minha equipe, contratando a equipe XYZ e tal, porque você gosta do trabalho. Então, é importante que essa pessoa seja bem tratada. Tipo, e isso, isso são condições trabalhistas, mano. Tipo, é quando uma pessoa trabalha numa firma, num negócio assim, alguma coisa assim, pô, tem VR, tem o, tem o Vale Transporte, tem tudo isso daí você precisa dar isso pro artista também ele precisa comer antes do show precisa comer depois do show, porque desgasta muito precisa ter água precisa ter, tipo, mano precisa ter alguma coisa ali pro cara tá confortável também na hora de tocar, na hora de, enfim dele coisas
0: é exatamente, é o que a Patrícia falou é o respeito com o profissional porra, o pessoal exatamente. acha é porque o pessoal pensa que só tem que fazer as coisas direito se fosse LP, Fora disso, foda-se. É? Não, você é. Fala, aí aí é só um parse, zoeira. É. é, você é louco. E... Se fosse por isso, eu tava fudido, porque eu sou autônomo. É. Eu ia me fuder. Nossa, se fosse partido nossa, dessa nossa. lógica. Porque, por exemplo, igual você falou que teve lá o um rapaz que trabalha com, com edição de vídeo e tudo, eu me identifiquei porque eu trabalho com isso. E tem que. E, às vezes tem que fazer esse esquema, prestação de serviço e tudo. O pessoal acha que é bagunça. Não, você é louco. Não, mano. Não consigo pagar conta com coxinha ou com, só com divulgação, não tem como.
1: <risos> tá doido? Exatamente, eu, filho, eu, Exatamente. viaja. Não, então
0: tem que fazer o bagulho direito e, e respeitar, porque é aquela coisa. Se fizer bem feito, o filho vai voltar. Vai vir uhum. querer vir de novo, vai querer. Não, vou, na, vou lá no, no Leonardo porque ele fez os bagulho direito. Me deu coisa de qualidade, então eu vou voltar lá. Tá Exato. Mano, é, mano é,
1: é foda, é foda. Tipo, nossa, mano, o que eu fui elogiado por deixar, mano, um, um engradado de coca, um engradado de breja e um engradado de água com um pouco de comida. Tipo, velho, na moral, pro seu lucro do evento, tipo, mano, você deixar uma coca, ou uma breja, água e uns, mano, salgadinho, tá ligado? Tipo, mano, não vai matar o teu lucro, tá ligado? Não vai foder você, não vai, tipo, pensa no artista tá ligado? Pensa, tipo, uh, isso é um bagulho que me deixa meio de cara, porque é, é, é isso que às vezes muitas bandas largam a mão, tal, que o, o Tiago tinha comentado de, tá, tem decadência, tal. Mano, imagina, você suou pra caralho, gastou uma grana em estúdio, gastou uma grana em um monte de coisa, e aí você chega no pico pra tocar e você é destratado, o cara do som é ruim, ou não tem o bagulho que você pediu. É normal, mano, o bagulho mais normal que tem no Brasil é isso, você vai pra um show na gringa, eu, eu vejo por esses caras comentando você vai pra um show mediano na gringa, é uma batera Tama é um, um, um amplificador da Marshall é um ampli da Ampeg ou para pro, pro, pro baixo é o melhor monitoramento de PA e retorno se você tem fone, o cara tem um bagulho pra meter seu fone ali então, mano, é isso cê, cê, os caras chegavam e falavam tem isso, tá aqui tem isso, tá aqui, por quê? porque eu, eu procurei um estúdio, que eu sabia que ia ter tudo que esses caras pedem e e os profissionais que estão fazendo som vão fazer o som que as bandas fazem que as bandas gostam ou que, por exemplo mano, os meninos do Surra <risos> foi muito engraçado que o baterista, ele viu os equipamentos ali, e aí falou caralho, mano, eu só vi essa porra dentro do computador nos plugins, tá ligado? falou, mano, eu nunca vi esse bagulho ao vivo Imagina, mano, Caramba. você entrar num estúdio, tipo, classe A, tá ligado? E a sua banda, às vezes, não teve oportunidade de tocar num bagulho nível a esse, ou ainda não chegou a tocar. E aí ele chega, entra e tá tudo aquilo ali. Tipo, mano, que foda. Então é. E, e eu tô falando do Surra, que é uma banda já muito relevante. É uma banda grande. E, tipo, pra mim, no, no cenário de. Crossover Trash Metal é a minha banda favorita, assim, tipo uma das mais agressivas, tal gosto muito das letras e eu vi shows deles e eu fico muito feliz de, tipo eu tá retribuindo dessa forma tipo, os caras já me fizeram tão feliz em shows e tudo mais, que eu posso retribuir a ponto do bater e falar, caralho, mano eu só vi essa porra dentro do PC, eu nunca vi esse bagulho de verdade e aí a banda dele tá sendo processada por esse equipamento também, então é eu tô dando oportunidade pra essas bandas também crescerem mais e terem, às vezes, uma outra visão delas ao vivo, delas se escutarem ao vivo e, enfim, desenferrujar e pro caralho a é quatro.
3: Pois é, cara.
0: Com certeza. E já falou, quem
1: ganha com bom
0: profissionalismo é o público. Todo mundo, né? O público, quem tá tocando, toca mais feliz porque se vê ali, por exemplo, do nada tá lá um, uns calanguinhos andando pelo, pelo, pela, pela Andando no, né? na, é no backstage falar: Caralho, é o calaguinho, o Calanguinho, tá ligado? <risos> Parecendo o Calanguinho, o Calanguinho, caralho. Aí você fica, porra, aí não dá, né? Não, tem que estar tá limpo, tudo, tem que ter o um engradado, tudo, porra. Uhum. É, pois é. A, gente, é. a gente tá com uma cultura muito feia de só pensar na porra do lucro, então seu, se quanto menos eu, quanto mais eu racional alguma coisa, melhor que aí eu fico com dinheiro. E aí? E quem tá, e quem tá curtindo o evento vai ficar feliz é. com o que você fez para querer voltar e aí ganha? Ganhou o dobro do que o outro faz, mas o outro vai voltar, então vai recuperar, hum. vai vai ter a mais porque vai voltar, você não fez uma, ah. Cara, tem que parar com essa porra de só pensar em lucro, mano. Porque é muito mais importante a satisfação do que só encher o teu rabo de dinheiro.
1: É, Na tipo, boa. você tem que ter o lucro, você tem que cobrir ah, os BO do festival, porque vai uma grana, tem que cobrir tudo isso daí, tem que pagar o um investimento, tem que sobrar uma grana pra fazer um extra. Mas, mano, tipo, segura, vê, é, enfim, inclua no orçamento. Às vezes é melhor você tratar, por exemplo, no meu caso, seis bandas bem do que você querer chamar dez e todas saírem uma bosta, tá ligado? Tipo... Mano, ah, porra, lógico que... Por exemplo, eu adoraria chamar mais quatro bandas, por exemplo. Eu adoraria chamar o Pense, o Bullet Bane. Adoraria chamar... Pena que não tá mais a nativa, mas chamar o Cemitério, o Violator. Adoraria chamar essas bandas. Mas tipo, chamaria com toda certeza, chamaria até bandas maiores, tipo o próprio CPM, sei lá, que encaixaria no segundo dia com, depois do Dead Fish ou enfim bandas a esse nível adoraria, mas não, mano tem que pagar o estúdio, tem que pagar a comida, tem que pagar a bebida o cara tem que estar confortável dentro do estúdio tem que guardar uma grana para divulgação com toda certeza tem que fazer tudo isso. E isso não é só no evento, tá ligado? Isso também é como banda. Você não pode gastar toda a sua grana, por exemplo, em, no, no álbum. Não, mano. Tem a grana de divulgação, tem a grana do clipe, tem a grana disso, tem a grana daquilo. Então, tipo, você tem que ter uma noção de, administra de administração bem coesa, assim. É meio foda, né, mano? Porque a gente é moleque, né, mano? Tem 22 anos agora, vou fazer 22 anos. Tipo, a rapaziada da nossa cidade tá, tipo, indo pra bailinho tá indo pro rolê, tá indo pro rolê de underground, de beber a breja. Eu não, mano. Tipo, eu tô aqui, mas é porque, tipo, desde, desde novo, eu meio que separava, tipo, tá, tal dia eu não vou fazer nada, esse dia eu posso sair. Mas a maioria era estudar, 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 estudar bateria, estudar mixagem, às vezes assistir um show, mano, sair no estúdio com a banda... Isso, mano. Isso realmente vai acrescentando você como um, como um profissional melhor. Eu sinto. Independente da área que seja.
3: Muito foda, cara. Muito foda. Uou. Tipo assim, só pra é, me incluir aqui na conversa um pouquinho.
1: Com certeza. É,
3: cara, você falou muitas coisas assim que se você pegar antigamente as organizações dos shows assim, no Brasil... Cara, o que você tá falando de, pô, tratar bem o convidado, deixar uma cerveja, deixar, uma, deixar ali um refrigerante para cara tomar, seja uma comida, algo assim? Cara, isso deveria ser normal. Isso deveria ser comum. E, uhum. e os caras vão pra você e te agradecem por ter, ter isso num estúdio? Pelo cara, básico. Pelo básico? É, é. é o cúmulo, é um absurdo. É isso que eu tava imaginando. É isso que eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando. E, e, e tipo, a nível de reflexão aqui que eu tava pensando muito, é, isso também ajuda para que as bandas desistam de fazer um trabalho bom. Ou que deixem de, de entregar a melhor... A, a melhor essência é, a, a Essência da banda, exato. Então, assim, cara, é, o que poderia ser comum, as pessoas olham assim... Os membros das bandas olham e, e, e vê que não tem ali para oferecer uma estrutura legal, para oferecer para a banda um trato, um, seja um instrumento, seja um equipamento. Quando a banda não vê, o que, que, ela, o, que, que o, o, o contratante é, pode esperar dessa banda? Que ele, que ele vai tocar mal. Se você está entregando algo ruim, ele vai, tocar, ele vai entregar algo ruim. Exatamente. Agora sim. Se... Porque, por exemplo, se, é, se a gente pegar, por exemplo, eventos gringos que você citou, que o cara tem lá, é, cuidado com, com a bateria, tem cuidado com o retorno, tem, reta... tem cuidado com tudo. Mas os caras pensam, por mais que seja um evento mais ou menos, não seja o maior, vamos tratar então, os caras consigo. como se fosse o maior.
2: Uhum.
3: Porque ou ele pode despontar, ou ele pode entregar o máximo que ele puder. Então, assim, esse, essa falta de cuidado também faz, fazem das bandas é, na, nacionais desistirem. Pensa assim, ó, tô sendo maltratado aqui. Aí, por isso que o cara que tem uma banda nacional vai fazer letra gringa. Por quê? Porque se ele fizer uma letra gringa e despontar, vai ser bem tratado lá fora. Uhum. Por exemplo, o cara, o cara que, que, é, que é brasileiro, ele chega aqui, toca aqui, no, nos eventos nacionais, é tratado de uma forma. Chega na Argentina, o cara é tratado como rei. Até mesmo o rato, rato de Porão. Rato de Porão é amado na Argentina, amado em Portugal, não é amado no Brasil. Então, entende? Então, o trato que as pessoas têm com as bandas daqui, com o com, com produto nacional, é, mu é muito lamentável. É uma coisa que deveria evoluir demais e é uma coisa uhum. que tem que ser valorizada, mano.
1: Com toda certeza.
3: Tem que ser valorizada. E eu fico muito feliz de ser esse tipo de coisa, que, que dá um up, que dá um, um, um astral legal para as bandas, um espaço legal, porque é isso que tá faltando.
1: É, com certeza. É, como eu disse, veio de uma insatisfação, né, velho? De eu colar em, às vezes até em estúdios, mano. Eu em estúdio, você tá pagando, velho, você tá pagando o estúdio, não entra na minha cabeça. Tá pagando no estúdio e não tem uma pele nova na bateria. Não precisa ser a pele mais nova do mundo, brilhante, sem marca. Mas, mano, as ferragens tudo arregaçadas, os bagulhos tudo arregaçado você tá pagando aquilo, mano. Tá pagando pra ter merda, tá ligado? E tem bar assim aqui, tá ligado? Tem, não sei se, se o Pablo já colou em alguns bares aqui de São Paulo e tal. Eu não vou citar nomes por ética, mas... É, tipo, você cola no bar assim, mano é, o camarim é batendo no banheiro tá ligado, ou tipo você vai aí, por exemplo tem, tem alguns bares que o camarim fica no, subindo o palco, tá ligado, em cima do palco e aí tipo, é um parece um bunker, tá ligado, você tem que entrar ajoelhado assim tipo, mano, é um bagulho absurdo não tem não tem cabimento não tem, realmente não tem cabimento e eu fico feliz, muito feliz e eu espero que trazendo isso presencialmente também mais pra frente é... se torne um padrão sabe se, seja padronizado que tipo, porra, mano até porque você chama mais atenção de marca de N coisas porque de público imagina, mano, nesse Nesse pico que eu te falei, o público que frequentava era um público que, tipo, meio que cagava porque tava acontecendo. Foda-se, tá ligado? E aí é o público que tá no foda-se, é um público baixo, tal, que às vezes é mais amigo da banda, tal, ou o cara que frequenta o bar já tá breaco, não sabe nem o que tá acontecendo. Então é. Você começa a trazer mais público. Você traz um público, às vezes, jovem. Você traz um público diferenciado. O que você faz para trazer um público jovem para o metal? Porra, você adapta para a porra do metal. Quantos caras do metal você vê hoje em dia gringo fazendo coisa na Twitch? Quantos brasileiros você vê fazendo coisa na Twitch, tá ligado? Eu não vou fazer o noise, por exemplo, na Twitch. Porque eu sei que se eu começar um canal do zero na Twitch de metal, o público não vai. Então, eu tenho que começar no YouTube ter que, por exemplo, pensando em lucros, entre aspas e tudo mais, eu vou ter aquele percentualzinho de 30% que eu vou ter que dar pro YouTube, tá ligado? É... Vou estar tá no meio desse limbo todo, porque o YouTube é tão grande que tipo você cai no meio do algoritmo é a pergunta toda, que na Twitch eu, eu fiz um live um tempinho lá, tipo, mano, caía gente que não fazia ideia de quem eu era, nunca me acompanhou, tá ligado? E tava lá. É, com, comigo jogando, tá ligado? Não era nem tocando, nem nada, porque eu tava com lesão no braço. E aí a galera me acompanhou ali, tipo, virei amigo de um monte de gente e tal, por conta da Twitch. Então é. Eu, eu sinto que, por exemplo, os caras não se atualizam, não, não tem uma atualização, não tem. Tem uma banda chama Black Panther, os caras têm até TikTok, velho. Olha que bagulho da hora, mano. É uma banda brasileira. Mano, os caras têm TikTok e tal, não sei o que mano, por mais tosco, cringe, seja lá o que você queira chamar o TikTok, é uma versão atualizada, tá ligado? É um bagulho novo, não, não que eu goste, nem tem essa porra aí, mas, tipo, se você quer atualizar que é um público jovem, você tem que ir atrás de onde tá o jovem, tá ligado? Você tem que ir atrás de, de onde tá sendo grande... E, e assim é, tipo, para tudo, mano. Assim é, por exemplo, para o evento, você tem que estar tá bem apresentável no evento. O, o lugar tem que ser bem apresentável, a banda tem que estar tá falando bem. Pô, todas as bandas falaram muito bem. Então, quer dizer que as bandas que são amigas delas vão querer vir, vão querer fazer coisa com a gente. E se eu puder fazer um show presencial, eu vou caçar uma casa de show ou, mano, que eu faça num lugar aberto, ao vivo, tal, não sei o que, que seja de graça, se eu conseguir alguma lei de incentivo, alguma coisa assim. Se, se for pra fazer, que, mano, seja bem feito, sabe? Porque não adianta nada também eu chegar e fazer no ao vivo e os bagulho ser tudo chutadão, tá ligado? E, enfim, acho que é isso.
0: Verdade. Pode que é. E só pra <risos> desencargo de consciência, tem uma teoria que se, as, que se alguém fala o nome da Roxinha aqui no YouTube, a live cai. Eu espero que seja apenas mito, porque senão fodeu. Não cai, não, não falou cai. Falou umas 10 vezes esse nome aí e eu fiquei, caralho, ele falou,
1: vai cair. Não vai cair, não. Vai que cair pariu, não, falou de não, novo, vai cair, não, confia, vai cair. Confia, 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 confia pai. Tu confia, Até tu
0: agora confia. não caiu. Até agora não Até caiu, então. Mas você vai. não
1: podia falar Facebook também. Pois não. É, é tá então. Tudo certo. Tá tudo
0: certo. E aí você falou, né, dos festivais. Cara, eu, eu hoje eu fico triste, porque eu, eu tenho 23 anos, e eu só fui um. E fui uhum. lá no Aquarius. Com Pode certeza crer. você conhece. Eu só fui no Aquarius. Duas vezes. Na noite do New Metal. Só. Uhum. Primeiro porque tipo, pouca gente pra ir, Eu não tenho tantas amizades do meio do, do rock, do metal, então já fica um pouco mais difícil. Uhum. E outras questões. E agora sim, quando acabar essa... A pandemia, tudo, vou direto. Agora que estou conhecendo pessoas desse meio, pra tá cola, boa, mesmo.
1: cola mesmo.
0: Agora eu vou colar e conhecer bandas também. Daqui... os brother, é mano. Chama... Poxa, daqui, pelo teu festival, conhecer umas bandas, pelo que os outros estão falando. Então quando vem aqui, fala uma banda. Oh, Jessica, eu já escutou aquela, não sai daqui e vou ouvir.
1: Não ouve, ouve bastante mano. é
0: uma coisa, eu tô escutando, tô apresentando coisa nova festival novo, e o melhor de tudo o melhor disso aqui, cara o melhor disso tudo aqui, que vale a minha noite é depois chegar aqui depois no final do rolê e falar, mano depois vamos naquele rolê tal, e tal virar amigo e colar, cara, eu quero com isso certeza que com certeza porra, me deixa mais feliz então, não é esse negócio de, ai, vamos monetizar, vamos trazer só essas pessoas, tá? não sei o que. Caralho, eu quero amizade, eu quero beber com esse povo Se eu não beber é. com esse pessoal não vale o meu rolê. Não adianta nada. Certos certo lugares, tem que ficar pagando para convidado vir. Mano, não. Eu quero virar amigo dos caras. Se eu tiver que pagar 10, 20, 50 mil, mano, nem quero mais saber. Porque. pode crer. Meu, meu foco não é esse. Meu foco é ajudar a rapaziada Virar amigo pessoal e me enturmar nessa porra. E me divertir, divertir quem tá aqui. Se não, se não hum. for isso, eu não quero. Na boa. Papo hum. dado.
3: O cara, o, cara é. me, o cara me excluiu literalmente, mano. Pô, vamos pros rolê, que não sei o que. Eu sou do Rio, cara. E aí? Vai me chamar? Ah, mano? você já falou que vai vir pra cá.
1: <risos> deixa de ser fresco. Já falou que vai vir pra São Paulo. <risos> é, é, Mas aí tem bastante falando. rolê da hora também. Tem, tem umas bandas é. legais inclusive tem uma banda que se chama Face Infer que é uma amiga que é uma amiga minha tem o No Trauma que é uma banda do Rio de Hardcore Metalcore muito boa é... mano tem tem muita banda tem muita banda tipo tem o cenário o cenário tipo brasileiro é muito extenso e o bagulho vai de Norte a Sul assim de um, de uma forma que tipo você parar para pensar que o próprio Dead Fish era é uma banda do Espírito Santo que o Balatera do Surra tá morando no Rio Grande do Sul, que, enfim, cada um de uma região diferente. E, pô, é muito da hora isso, mano. Eu, eu, eu fico feliz, mano, até pela resposta de vocês de, de, do, do, do evento, assim, que, pô, como eu disse, eu quero fazer isso presencialmente também. Lógico que eu vou precisar de... de enfim, ajudas de marcas, das bandas... Enfim, do próprio público... Do, da resposta do público... Mas... Eu, eu quero fazer isso... Quero fazer... tipo Que eu tenha que chamar só três bandas... Que eu não chame seis... Para acontecer justamente aquilo que eu falei... Que eu chame três... Para essas três terem o melhor cuidado do, do mundo... Para o público ter o melhor cuidado do mundo... Porque aí eu também tenho que me preocupar com o público... E que... Mano, a equipe... Principalmente também tem um cuidado maior. Porque, velho, se a equipe não tem cuidado, tipo, mano, não tem como. Eu, eu falo porque eu era hold, tá ligado? Sou hold até hoje, não sou porque tá na pandemia. Mas, porra, mano, a melhor coisa é você chegar no evento, tá ligado? No pico, na casa de show, o cara te dá, antes de tudo, bom dia, tá ligado? Falar, e aí, tudo bom? Qual é seu nome? E depois de, tipo, tá com equipamento decente. De ter comida pro staff, tá ligado? De ter comida pro hold, não ter só por artista. De, de ter tudo... É isso aí que eu te falei, mano. Que a gente tá falando, é absurdo. Eu tô, tô citando aqui o que era pra ser básico.
3: Verdade. <risos> Cara, é, você me, me fez lembrar de um dia, né? Que teve um evento aqui de... de evento do prefeito. O prefeito é, organizou um, uns bagulho doido aqui aí trouxe artista. Mano, olha a merda. O cara, o artista, não tinha banheiro. Não. O cara falou, pô, o cara falou, quero dar uma mijada, irmão. Quero dar uma mijada, não aguento mais, quero dar uma mijada. Não tinha o banheiro. Sabe aonde o cara foi? O cara foi no banheiro químico que todo mundo tava usando, o cara teve que usar. Nossa. Porque o show era no trielétrico, elétrico, o cara ah. era no... sou uma merda. E o cara teve que descer na escadinha e ir no banheiro químico cara, aquele negócio deve feder pra cacete, o maluco lá, ah, tem que me enviar, não aguento. Necessidade <risos> básica, mano. E o, o, e o prefeito pagou o cachorro, o cachê lá, mas não deu um, um banheiro decente pro cara, mano. E nem a infraestrutura tava, tava decente. Era a melhor né?
1: de todas.
3: É. Entendeu? Mas aí que tá às vezes o problema, não é do cara dar o bom dia ou o valeu, ou, o cara dá o um espaço, dá um lugar. Aí, hum. vamos fazer um negócio decente? Vamos, então beleza. O cara pode ser um puta bosta. <risos> Mas uhum. se o cara tem é um lugar decente pra tocar, pra já ter é pistol, muito melhor, tá... né? Já é muito melhor. Então, tipo assim, o, o tratamento, às vezes, é muito, é muito louco, cara. Teve, teve também um lance também desse mesmo evento que, que a mulher. Ah não vou tocar mais, não. Quero ir embora. Então, ah. foi embora. Tocou, tipo, era uma hora de show, a mulher tocou 15 minutos porque não tinha lugar pra, não tinha lugar pra colocar o microfone.
1: Ah, não, aí ah, é, é foda.
3: Assim, então, mano, é um amadorismo, cara. Era um amadorismo que era um negócio louco, cara. Um negócio louco por aqui.
1: Puta, é foda. Aqui em São Porra. Paulo teve, tiveram bastante shows de graça. Não sei se você chegou a pegar o Pablo. Tipo, teve rock na praça, teve alguns das viradas culturais...
0: Cara, eu lembro de um que teve lá em Santana, que, que, teve, que teve, acho que era um evento de parceria com alguma marca de shampoo, alguma porra assim, e a Pit uhum. tava lá. Uhum. Aí, beleza, quando eu cheguei lá, o, show, o festival tinha acabado. Putz, só isso. Porque os, porque os moleques que tava comigo, tipo, demoraram umas três horas pra se achar. Um tinha perdido o celular, ah. o, outro, o outro foi roubado, não sei lá, que porra que tinha acontecido. Quando a gente chegou lá, o evento tinha acabado. O meeting greet com a pit também tinha acabado, a gente não conseguiu oh. nada. A única coisa boa foi que a gente foi no BK lá e comeu. Tipo, pelo menos é. só isso, só. Nossa, Mas, tipo, de a comer condução. O BK, eu fiquei puto, eu falei, caralho, mano. É a pit, velho. Eu vou ver a pit. Não, não vi a pit. Foi um dia de Peach. merda. Não vi a pit. Acabou. Foi um dia bosta. Man. Tá ligado? Ah, então. Infelizmente eu não fico sabendo O problema disso tudo é De apa da divulgação Não cai, não me aparece nada patrocinado Relacionado a rock Me aparece de trap, de funk De tudo, a porra tu Não me aparece praticamente uhum. nada de rock Então tipo Pode assim, crer. Eu não sei tem, tem uns 500 festivais Eu não sei, não vejo é, eu, eu me sinto em outro planeta também. Eu não consigo achar, não aparece Por isso que eu, infelizmente é. eu não fui <risos>
1: É, é, eu sinto, às vezes, eu sinto falta nisso também. E, inclusive é um bagulho que entrando mais grana no evento e tal, não sei o que, a gente. Eu vou investir muito em divulgação, porque é muito necessário, sabe? Eu sinto que, mano, os caras às vezes não sabem, tipo, de show, mano. Tipo, David Lombardo, que era o baterista do Slayer, veio pra cá uns anos atrás, uns, uns bons anos já. Eu era muito novo, só que eu era muito fã do cara. E por sorte eu tinha um professor que trabalhava junto ali e tal, então ele me avisou. Senão eu nunca ia ficar sabendo, tá ligado? Nunca ia saber. É. Então é, precisa de um de um de uma exploração um pouco maior de divulgação da nossa parte também. Tipo, da nossa parte eu digo como cenário em geral. Tipo, é o que eu te falei. O, o tanto da Edifício quanto o Bayside quanto enfim. São bandas que se importam muito com esse lance da divulgação, tá ligado? Eu sinto que, tipo, o, o, eu tava conversando isso daí com o Milton e tal, e eu vi, eu vi uma live dele também sobre isso. O Milton é o vocal do Bayside. O maluco, mano, vê o documentário, ou lê um livro, alguma coisa assim, da Anitta explicando sobre isso. Tipo, mano, você é um cara de metal, só que você tá vendo? A pessoa que mais ganha dinheiro com música no Brasil, praticamente, tá ligado? Então que você pegue como molde isso daí você comece a fazer, tá ligado? Tipo, se a Anitta tá dando certo com isso, tá? quais são os passos? Pô, mano, só uma banda de metal, foda-se, o produto é musical, é o mesmo jeito, tá ligado? Então, é isso. Eu, eu, eu sinto que a gente precisa divulgar bastante. O que eu quero que aconteça aqui,
0: cara, hoje eu tô muito coração aberto. O que eu quero uhum. que aconteça aqui é que as pessoas olhem o que você está fazendo e se inspirem e tentem fazer. Porque o que a gente precisa é, é vários. nós nove, vários Leonardos que deem condições básicas, que deixe de ser. Tipo, deixe de ser louvável coisa básica. Que isso seja normal. Tipo, Exato. beleza, tô vendo uma batera foda, beleza, não tipo. Caralho, você tá me dando uma estrutura. Nossa, eu nunca tive isso na minha vida. Porra, não, eu quero que isso seja comum. Que, que aconteça mais festivais desse, que mais pessoas, assim, prestigiem, faça acontecer. Que assim também, como o público consumindo também, porque não adianta todo esse investimento e não ter é. um público. É. Então, público e aqueles que fazem o evento acontecer. Tendo mais, cara, vai crescer, vai voltar... A gente se, se reinventar também, porque hein, tudo é mudança. Então, uhum. tipo assim, o pessoal mudando. Então, eu, eu confio nessa geração, tá ligado? Tanto como uhum. os fãs, quanto quem tá produzindo. Então, isso que me deixa Sim. feliz de falar. Quando eu tiver meus 30, meus 35, isso aqui vai estar... Tá... Não vamos estar Bem debatendo. Conseguida. Será que o D.O.O.K. vai morrer?
1: Não, não eu, tenho... eu confio que isso não vai acontecer mais. Crer. É muito cíclico. Isso é um bagulho do mercado musical. Ele é bem cíclico. Se você for parar para pensar assim... Hoje em dia as músicas são muito mais descartáveis. né? Antigamente elas ficavam... É um discurso que a galera já fala normalmente. Mas o lance de você estar atualizado é muito importante e tudo mais. E é muito cíclico. Por quê? Porque se a gente for pegar para pensar assim... A gente teve o boom do rock, aí a gente começou a ter o pop, que era uma mistura do rock, só que aí começou a trazer elementos de música eletrônica, e aí a música eletrônica ficou grande, aí veio o rap, aí veio o sertanejo, agora o trap tá gigantesco, agora o funk tá grande, e parece que tipo, parece não, é completamente cíclico, tipo agora veio o trap, o trap é a nova leva do rap, tá ligado? É uma nova Sim. leva. O metalcore, o emo e tal, por mais que o roqueirão não quisesse, é uma nova leva do metal, é uma nova leva do rock, é uma nova leva... Mano, aceita, tá ligado? Aceita. Tipo, o, o que que, por exemplo, o Snoop Dogg faz? Até o Snoop Dogg, às vezes, tem um trap aqui, ali, num, num som novo dele. Ele continua fazendo bombap e tal, só que é o, é o timbre novo, é o mesmo timbre que as bandas, as bandas, ó... Que os artistas de trap usam. É o mesmo timbre, é o mesmo produtor. Só que o Snoop Dogg não vai deixar de ser Snoop Dogg. Ele não vai parecer um Migos, tá ligado? E Eu acho que... você pegar bandas gringas, tipo... Pra você procurar o Acept. Ou, enfim... Mente, eles têm a sonoridade deles. Mas tá recente. Tá atualizada. Você tem que aceitar a atualização. Você não é o mesmo do que você era dois meses atrás, tá ligado? Muito menos do que você era três anos atrás. Cinco anos porque você muda, e a banda também é cíclica, então é, é eu sinto que vai tipo, uma banda que eu sinto muito que tá no evento assim é o Glória, tá ligado o Glória passou por uma transformação já com os membros antigos mesmo e tipo caminhou para um lado moderno muito legal e já é uma banda moderna assim, não é uma banda velha assim, é histórica já, mas não é uma banda velha e tipo, os caras trouxeram muitas músicas novas, assim, inclusive o set deles tá repleto de músicas novas, inclusive versões novas delas e tal, porque são membros novos, e é uma banda que posta sempre, postou muito, inclusive sobre o evento, os caras têm patrocínio da Monster, mano, imagina pra mim, por exemplo, a gente comentou do Monster lá que tava caro pra caralho no, no grau, não gosto pra caralho, né? Inclusive o Monster, se quiser pagar nós, tamo aí, né?
2: Mas...
0: E... Oxe, também.
1: Monster é brabo. Patrocina nós é. também. <risos> aí, mano, o Glória tem patrocínio da Monster, né? Mano, caralho. os caras chegaram, mandaram um zap, sei lá o que aconteceu, se ligou, Pô, porra aconteceu, brotou um caminhão da Monster no estúdio, tá ligado? Caralho. Caminhãozão. Com cinco engradados de Monster, não sei o que, mano... Tudo pros caras, tá ligado? Então, é uma banda que sabe modernizar. Os caras têm patrocínio da Vans. Da Vans eu não sei. Da Brutal eu tenho certeza. Da Vans eles, eu acho que eles têm uma parceria e tal, mas, enfim, não vem ao caso. Eu acho que eles têm, sim. Mano, eles têm os patrocínios deles eles estão postando os patrocinadores. Eles estão atualizando os patrocinadores. Eles postam nas redes sociais. A banda, tipo, muita banda, muito artista, eu vejo que tipo não lançou nada e já quer ter o patrocínio. Tipo, mano, foda-se o patrocínio patrocínio vai fazer isso porque? porque ele vai investir em você. É essa a origem. Ele é tipo um mecenas, tá ligado? Ele acredita no seu trabalho e ele fala, mano, faz assim, tá tocando legal. E antes de tudo, você tem um público ótimo. Por exemplo, o caso do Glória. Eles têm um público incrível. Pô, tem um público da hora? Usa aqui uma roupa minha. Vou te dar uma grana se eu uso uma roupa minha ou toma um, o meu energético ou o que seja... Mas você tem que estar tá bem visível também. De novo, abri um parênteses gigantesco aqui. Mas, é tipo, mano, manter atualizado. Se você manter atualizado, o bagulho vai estar tá vivo pra sempre. É isso. Porque o jazz, o blues, porque não se atualizaram. É basicamente isso. Hoje em dia a gente tem uns jazz mais cabeçudão e tem o gente que traz um pouco de essência do jazz, mas não tem nada a ver, tá ligado? É metal, mas tem que manter atualizado. Tem que se atualizar. Real. Eu vou dar três recadinhos
0: aqui antes de eu dar uma saidinha aqui. Primeiro, Nossa, o mesmo.
1: pessoal do chat, o
0: pessoal do chat, vocês estão muito parados, velho. O que está acontecendo? Mandem perguntas, porra. A gente vai ler aqui. Mandem. Oxo, aqui é livre, cara. Mandem a pergunta que quiser, falem. Ento... Spam essa porra. Caguei. Per... Mandem perguntas. E a outra coisa, cara, eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Ah, sim, lembrei. Eu vou dar uma saidinha, já volto. E aí eu tenho uma pergunta muito importante, pessoal, já que o pessoal do chat não tá perguntando nada. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta pessoal e já volto. então.
1: Demorou. É.
0: Mandem perguntas, caralho.
3: Manda aí, manda aí, manda pergunta aí e... A internet, gra graças a Deus, deu uma ajeitadinha aqui, né? Então uhum. já dá pra levar um papo contigo também. Pô, tu citou o, o, o Gente, cara. Gente é muito foda, mano. Eu curto pra caralho. Você gosta? Eu uma... Mano, tem uma banda chamada Volumes, que eu sou louco naquela banda, mano. Pode crer. É muito, cara. Já ouviu falar?
1: Não, não manjo.
3: Mano, você tem que ouvir essa banda. Essa banda é muito louca,
1: cara. Vou ouvir. Mas
3: assim, é... Então, é... Cara, eu tava, eu tava pensando umas paradas aqui sobre rock é, e também trazendo um pouco é, esse lance do rock assim, na minha vida. E eu, tipo, assim, eu tenho uma opinião e, pô, cara, você que tem um certo conhecimento do rock, assim, pode concordar ou pode discordar de mim. Mas eu tenho que é, trazer essa opinião à tona porque, como, quando a gente criou o podcast Fabrício, a gente pensou muito nisso, trazer um pouco das nossas vidas, das nossas vidas pra cá, pra, pra, pra que as pessoas é, se identifiquem e tal. E, cara, é... eu acredito que o rock, o metal, ele se tornou muito emocional. Muitas pessoas acham que é uma coisa raivosa, uma coisa... Ah, vou, de... vou destruir um negócio ali porque eu tô ouvindo metal. E, cara, o rock, pra mim, o metal é... e todas as, 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 as vertentes dentro do, do rock e do metal, cara, me, me fizeram ser muito melhor como pessoa do que eu era antes. Por quê? Porque as letras, elas traziam, elas traziam muitas coisas que eu gostaria que em muitas músicas no Brasil tivessem, e elas não têm. Aí, pô, você faz um trabalho de pesquisa ali, dá uma traduzida e, e você percebe que eles estão querendo transmitir pra você. Cara, foi uma coisa muito foda, porque, tipo assim, é, eu lembro que eu morava, assim, com a minha mãe, meus irmãos e, e, e meu padrasto, meu antigo padrasto, numa casa que era pra caber seis cabia que era pra caber quatro era seis pessoas e uhum. tipo assim eu não ouvia quase nada mano não ouvia quase Sobre nada isso. não via música não via não via televisão e eu só eu pegava na rádio e tocava um rock uhum. então tipo assim, eu falava caraca cara esse estilo aqui não não é por ser raivoso ou, ou por algo do tipo mas é um, um lance que trouxe uma emoção para mim uma coisa diferente de outros estilos então, o rock, pra mim, ele deixou de ser uma coisa raivosa e, deixou, e, e trouxe uma coisa mais emocional.
2: Uhum.
3: Então, então, eu queria é, trazer esse, essa discussão pra cá. Tipo, pro Pablito que chegou agora. E pra você, mano, o que, que o rock trouxe pra você como, como pessoa, assim, é, ponto de vista emocional, é, pra fazer as coisas é, ficarem bem na sua vida, assim, de alguma forma, indiretamente com as bandas que você curtia, com os eventos que você ia, entendeu? Uhum. De que maneira é, isso agregou na tua vida, cara?
1: Mano, assim, primeira coisa, é, é muito louco porque eu meio que nasci ouvindo isso, né, mano? Meu pai me mostrou, assim, quando eu era bem novinho, tipo, desde que eu nasci. Eu não lembro, tipo, fui introduzido, foi muito desde moleque, tá ligado? É, desde que eu nasci, assim, tem histórico do meu pai, da gente mudança, meu pai pôr o show do Scorpions lá e eu tá no chiqueirinho balançando, tá ligado? Então é, é um bagulho que eu sou desde pequeno. Só que era mais aquele rock mais mainstreamzão, Iron Maiden e tal, não sei o que. No máximo, meu pai tinha um CD do Roots, do Sepultura e o Holy Land do Angra, assim, eram as coisas mais diferentes que ele tinha. E eu demorei pra ouvir isso daí, tá ligado? Mas... Mano, é, é legal porque é, Eu sinto que na real O rock e o metal é bem, é bem variável Bem variável tipo, A gente tem umas músicas bem bobas Do Kiss, do DC, tá ligado. São bem bobas assim, que Realmente não, não abordam nada Só que tipo A gente tem bandas como o próprio Sleep Not, assim, Que Mano, os caras Trabalham muito bem a letra Sepultura trabalha muito bem a letra Iron Maiden trabalha muito bem a letra é, bandas que se preocupam tanto com, com uma lírica que às vezes não precisa estar tá sendo uma crítica uma crítica política ou tudo mais às vezes é só uma insatisfação sabe, e, mas é isso vem muito da essência de tipo, de anos atrás dessa música tá ligado, vem lá do blues, tá ligado que tipo, como que surgiu o blues o, o cara que colonizava a América, né, o inglês isso é um bagulho que não tinha no Brasil. O inglês, ele primeira coisa que ele fez foi jogar um piano numa igreja. E aí, o cara que era escravizado lá, o negro que era escravizado lá, ele chegava na igreja e tinha um piano. Por mais que ele não soubesse tocar, ele ia aprendendo ali, meio que na raça, as notas que se combinavam tal. E ali surgiram, por exemplo, as blue notes, que eram as notas do blues. São notas mais depressivas tal. Então... Na essência, no primeiro estilo ali, antes do metal, antes do rock, antes de tudo, o blues, ele era mais ou menos assim, tá ligado? O blues e o jazz, o jazz já era mais técnico e tal, mas o, ele surgiu do, do cara, tipo, do, do, do colonizado, do colonizador, que foi ensinando o colonizado a tocar música, vai, e aí ele foi tocando, misturou um pouco da música erudita inglesa com o blues, tal, enfim, com, com as rítmicas latin, latinas, né? com as rítmicas americanas. Então, é... é muito dessa essência, tá ligado? E aí o metal começou a trazer essa essência também, o rock tem essa essência. Então tá desde o começo você trazer uma letra diferente. E é muito foda, porque é... É... na forma de tocar é muito pesado, é muita Vem muito do coração. Tipo, mano, você vê quando o cara tá com vontade. Você vê o, o baterista lá de MPB, ele tá assim. Tocando suave. Aqui, ó. tá, tá aqui. Aí você vai ver o batera de metal, batera de rock, o tá girando a cabeça, tá batendo, tá socando, sai sangue. Tipo, mano, é muito intenso. E, consequentemente, a letra vai ser muito intensa. Pode ser a letra mais linda do mundo que você possa tra traduzir pra um jazinho bonitinho ou pra um samba bonitinho. Só que vai ser... E de uma forma tão gigante tão explícita que eu acho que é muito legal eu, eu acho que é pra mim é, foi realmente uma terapia desde muito moleque, desde muito novinho e é muito louco porque desde muito novo eu quis, só quis duas coisas na vida, assim, de verdade eu queria ser baterista e eu queria ser jogador de basquete tá ligado? eu não fui a pessoa mais alta do mundo então eu virei baterista e eu já estava tocando, comecei a deixar o basquete de lado, porque eu estava gostando muito mais da bateria. Mas, desde muito novinho, eu gostava tanto do negócio, eu gostava tanto de metal, gostava tanto de música. Muito de música, principalmente de música, mas eu ouvia só metal naquela época, e eu ouvia, tipo, sei lá, Marcelo D2, umas coisas aqui e ali diferentes, mas era a minha vida aquilo. E eu fiquei muito feliz que depois eu abrangi e descobri um leque enorme de outras coisas. Mas eu sempre quis trabalhar com isso Então pra mim, tipo É minha vida essa parada, tá ligado? Então Que, tipo, arranque meus braços e Eu não possa mais tocar, tal, não sei o que Eu vou estar tá querendo viver disso, tá ligado? Então é... é isso
3: Muito foda, cara Muito foda Porra,
0: muito foda Relato real
1: é.
3: E aí,
0: pô, e complemento o que as meninas Falou, a Tami falou Rock, metal é uma terapia real Acho que todo mundo que começa a ouvir Se sente dessa forma em algum momento A Ellen falou, acho que Aquilo do amadurecimento mesmo Como vocês disseram, daí estão trazendo Outros temas e sentimentos ao metal Cara, basicamente o Rock e o metal Mudou meu caráter, porque escuto Desde os 10 anos Então, uhum. porra, e eu lembro muito bem Como é que foi no dia do meu aniversário, porra, a mãe chegou com o MP3. Alguns nem sabem o que, que seja isso. O então, MP3 e tal. E chegou a caixinha. E lá você colocava o cabo e as músicas. Eu peguei toda a playlist do meu padrasto, do pessoal daqui. Uhum. E era tudo isso, mano. Tinha a Corn, tinha a System, tinha a Chad Brown. Tinha até aquela de Claudinho Bochecha naquela porra. Era um bem <risos> misturado. Um Coisa monte de é. band. E foi ali que eu conheci esse mundo, assim, virei fã e curti pra caralho, caralho, desde 2008, mano, e não, cara, até hoje, falou agora. falou do Charlie
1: Brown, meu primeiro show foi o um show do Charlie Brown em 2006, mano, era uma das minhas bandas favoritas há 6 anos, 6, 7 anos, Olha isso, era uma das mano. minhas bandas favoritas, assim, eu gostava pra caralho, hoje em dia eu sou, mano, converso quase todo dia com o Pinguim, que era o batera daquela época do Charlie Brown, caralho então, tipo, mano, é, é muito foda, é, é muito foda, tipo, o eu, eu, meu eu de seis anos, assim, de seis, sete anos, e o meu eu de 21, 22, tipo, meio que ainda tá conectado, é muito louco isso. Né? Eu acho que se eu não fosse um cara que gostasse de metal, não enxergaria tanto essa conexão, assim, tipo, um cara que gostasse de música exclusivamente.
0: Nossa, é.
3: pra caralho. Cara, o Pablito, você falou, né, que você ganhou um... MP3 e tal, aí você chegou lá, playlist, é, tinha Charlie Brown, tinha System e tal. Pô, você deu sorte, cara. Eu ganhei um radinho vermelho, assim, no meu tio. Aí eu pensei, pô, o que que eu vou... Era de fita, né? Era de fita ainda. Pô, gente, você não, não sabe. Tem cara. gente que nem vai saber. <risos> Mas, acredito que quem tá assistindo sabe. Saiba, né? Saba. Sabe. Sabe é foda. Sabe é foda. Mas então... Eu falo do Sabatão daqui a pouco, é por isso que eu faço mentira. <risos> então, cara, aí eu falei: o que, que eu vou ouvir nessa parada aqui? Não tem nada pra eu escutar, não tem rock, não tem nada. Mano, só tinha Sandy e Júnior, cara.
2: Puta que pariu.
3: Era o que eu ouvia no bagulho, era Sandy e Júnior pra lá e pra cá, mano. Tinha até Ruge, tinha umas paradas da época lá. É, a série. Nossa, é, mano. Mas, mas é, o pior dia da minha. Tá
1: envolvido com é, mano.
3: Pois é, cara. E velho, tu me levou do bagulho muito engraçado. Porque tinha um CD do Ruja aqui em casa que o negócio tava tocando assim com a, com a voz das mulheres, tudo gravizona assim, parece que ela tava um, fazendo um, um bagulho satânico, um black metal um bagulho <risos> muito louco assim, velho o bagulho rodando parecia que era um aniversário não sei se era o um aniversário da minha irmã ou se era o meu mas o troço tava rodando aqui na, na, aqui em casa, o pessoal tava tudo estranho falando, caraca, o capeta tá aqui e tal dia, <risos> velho, foi um negócio muito louco, cara esse dia, foi muito louco, cara eu, infelizmente, eu não tive a mesma sorte do Fabrício, de encontrar sistem, de encontrar um, por um Park, que era uma banda que eu uma das primeiras que eu ouvi. Sim. Não tive essa sorte, era Sandy Juni e June, acabou, era tinha que aturar.
1: Porra, não, já era musicalmente legalzinho, pelo menos. Assim, pois é. é. Pelo é, menos foi... tinha um.
0: <risos> ah, com certeza. E, pô, e como eu falei. Escuto desde 2008 E tá, tal, Zicorn tá comigo até hoje Que é a minha banda favorita E o que eu curti mais, cara Todo ano, porque sempre que eu vivia Alguma fase complicada Eu sempre escutava E, cara, aquilo me fortalecia de um jeito, mano Tanto que, pô, uma das músicas Que eu levo como mantra É a Hater Do álbum Paradigm Shift Deluxe Edition Porque, porra Basicamente Você nunca vai me derrubar É, eu... uhum. E foi isso que me motivou mesmo por todo período complicado e tudo, cara. Eu segui e hoje em dia a galera que desacreditava a porra toda vê hoje e fala: caralho, mano, tá trampando por conta, tá com o canal, tá com, conversando com uma galera bacana. Pois é, mano, tava lá mesmo quando alguns tentaram acabar comigo lá. Eu fiquei na sobrevida, mas voltei. Agora eu voltei, enfim, aí uhum. tem que me aturar. E outra coisa é. também, gente. Terapia, gente. Ajuda é. muito. Muito. Tem muita
1: gente que eu tive o desprazer de conhecer que tinha e não trata, não. Tô bem, Carol. Eu que faço Não, eu tenho medo de falar. Mano, você tá pagando o cara, velho. Fala. Tipo, não vai explanar. Se explanar, foda-se também. Tipo, ele só precisa tratar de você, tá ligado? Mas bem, é. isso é o pior?
0: Sabe qual é o pior? É que o problema era eu que me que fazia terapia, não a pessoa que fingia que tava tudo bem.
1: Ainda falava, é. não,
0: isso não tá resolvendo não, cara. Eu faço há um ano. Todo mundo tem o seu tempo de evolução. Um ano, o resultado tá vindo, cara. É ótimo. Isso, o podcast também, lidar com pessoas, situações também, também ajudou pra caralho. Você aprende, pega as malícias de certas coisas. Então, mano, vale a pena, faça, não tem vergonha nenhuma. Não é pra louco, não. Trauma hum. não é coisa de louco, é só é só uma é vida normal. De, Todo mundo é, tem. Você só não foi privilegiado
1: de ter uma vida
0: perfe perfeita ou quase perfeita, não. não acho que não
1: ninguém, é... mano. Não é o cara mais rico, mais, mano, o maluco mais, mano, sei lá, velho. O cara mais foda, tipo o cara, mano, tá no padrão de ser humano que a sociedade é, diz que é o padrão. Tipo, tem o emprego perfeito, ganha até a mais, tem os carros... Da... Mano, o cara vai ter alguma coisa ali, tá ligado? Tipo, vai ter, ó, vai ter uma insatisfação ali. Então é, é, mano, é normal. Eu acho que surge de qualquer jeito. Então é... E, mano, é muito da hora. É, é muito legal, tipo... Esse bagulho da sociedade, do metal, assim, dessa galera que... É... Tem um porquê, eu sinto muito que o rap também tem um porquê, porque a galera conta, tipo... Mano, Tupac tem uma música que chama Only God Can Judge Me, tipo, só Deus pode me julgar, e aí, mano, você ouve aquilo, você lê a letra, e, mano, letras, por exemplo, que dizem que são muito feministas, inclusive, do, do, do próprio Tupac, numa época que não era muito normal, então imagina o tanto de mulher que ouviu e se sentiu representada por aquilo, tá ligado? E... Tipo, é, a música, quando tem um, um conteúdo por trás, quando você ouve e você reflete sobre aquilo, ela te dá uma grandeza muito maior também, né? Como, tanto para o público, até quando, como músico, né? Se for ver o próprio Ross, quando conversava, mano, tipo, a esposa dele é terapeuta, então por isso que ele tinha todo esse dom de conversar. Então imagina, você conversar, o maluco se abre a um nível que tipo, ele toca melhor até. Então é... Tudo quando tem um propósito por trás, quando não é tão... É, tipo... No foda-se, assim. É, quando não é tão líquido. É, acaba sendo mais legal, né? E, inclusive é a proposta do evento. O evento não surgiu de ser algo tipo, líquido para enfim, só fazer uma live. Ou tipo, eu quero ganhar dinheiro com isso. Até porque, mano, evento eventos você não vai ganhar dinheiro, tá ligado? É tipo, muito difícil, tá ligado? É, é muito treta. Então é... não. É, é porque tem que ter um propósito, tem que ter. Assim, tem que ter um porquê, tem que ter o, 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 o... Você gostar das bandas, tem que... tipo Todas as bandas lá eram amigas e eu sabia disso, fui atrás disso, sabia que tinha um porquê. Eu queria dar uma voz política para o evento, sim, com certeza, então acho que tinha que dar uma voz política, por mais entre aspas sutil que fosse, que não é muito sutil, né? O Surra tem uma música que chama Bolso, que fala Bolsonaro vai tomar no cu e eu assino embaixo, então é... é... Parabéns aos envolvidos. <risos> Parabéns aos envolvidos, tem, enfim, tem muitas músicas... Mano, o Milton do Bayside fez um discurso lindo sobre sobre toda a nossa situação. Todas as bandas se posicionaram muito bem. Então é... É, é por isso, sabe? É, é realmente, tipo... Tem que ter um propósito por trás. Eu acho que tudo que tem um propósito, tudo que tem um objetivo, é, quando é bem feito, mesmo que demore, vai ser reconhecido. e Enfim, é isso.
0: Porra, é. incrível. E... É, é, é isso, tá ligado? E é tipo assim: eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou perguntar o seguinte: Leonardo, você tá com. Ó, você tem alguma coisa por agora pra fazer? Ou tá, vamos tocando aqui? Não, não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Pessoal do chat, quer que continue? Eu quero que vocês interajam, porra. Vocês estão muito quietos, cara. É.
3: É, fala aí se tá gostando aí da live fala, da tá minha curtindo o que é que
0: continua Mano, aqui é,
3: Ou da minha aparição que não, e quase não acontece Mas do nada aconteceu e tô achando um ótimo Cara, porque até o momento tá sendo um papo muito foda De um aprendizado incrível E você é um louco, cara Leonardo, você é um louco <risos> Porque fazer evento no Brasil, mano tem que ser um pouco louco, cara. Não é, não é fácil. As coisas estão cara pra cacete. O governo tá botando no nosso rabo. É, é pandemia. É uma porrada de coisa. Eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo, amigo. Então, assim... Cara, é, é tantos percalços que a gente tem é, no Brasil. E tantas dificuldades. O cara me vem... Vou, vou contra esse sistema, filha da puta. Aí. Vou fazer um evento... <risos> Vou fazer um evento e acabou. E, cara, é um exemplo... É um é uma loucura mais, mais foda que tem, mano. Porque, e, cara, eu fico muito feliz por, por você aparecer e dar uma voz pro seu evento, cara. Porque quando as pessoas... Uma segura a mão da outra e fala pô, cara, vou te ajudar, vou fazer essa parada acontecer. É muito importante, cara. Muito importante. Uhum. Então, cara, sempre que você quiser vir... Não tô dando um ponto final no bagulho, não, mas sempre que você quiser vir, falar sobre o evento, falar do evento presencial, dá um gracinho pra nós. <risos> mano, o espaço tá todo aberto aí, cara, tá sendo muito foda até o momento.
1: Pô, agradeço, agradeço demais aí, agradeço, inclusive, o convite de vocês, mano, de verdade. Tá Pô, foda e... Pô, só tem a agradecer aí,
0: cara, o podcast aqui não é à toa, é... Respondendo alguns aí, o pessoal meio cagarrega que tipo, não contribui em merda nenhuma, e fica falando, aí, inclusive, né, mandamos convite, falou, não, vou vir, vir, veio, nos... veio. Nunca... Nos... E ainda, ainda foi falar, o que vocês acham desses podcastzinhos que tá começando aí só pelo hype? Cara, eu não tô aqui pelo hype, não, eu tô aqui primeiramente. Porque
1: gosta, e se tá pelo hype, mano, que se foda, tá ligado? Tipo... Qual o problema, mano? Qual o problema de você aproveitar o, tipo, ah, não, agora eu só vou comprar o celular antigo, porque o que tá no hype... Não, mano, vai se fuder, tá ligado? Tipo,
3: mano... Bom, se o você, Fabrício... ah, se você se... Desculpa, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Não, 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 lança aí, lança aí, lança aí. Mano, o Pablito lançou um assunto
3: de podcast, o cara foi lá, foi no canal tal, deu dinheiro e falou, ah, o que, é que vocês acham desses podcasts por aí? Agora eu vou falar uma coisa bem na cara. Ah, tá aproveitando por causa do hype. Mano, se fosse assim, não existiria... TikToker, não existiria pessoas que fazem conteúdo pro kawaii, kawaii, que seja a porra que você chame. Mano, não. as pessoas precisam do hype pra sobreviver no Brasil, meu irmão. Acorda!
1: No mundo. no mundo. No mundo,
3: não é só no Brasil. É no mundo. Precisa do hype. O que tá salvando de vida... Ah, manda o codiguinho aí, codiguinho. O Código tá salvando vida pra caramba. Por quê? Porque o emprego tá escasso, galera. O negócio tá feio. Então, assim, ah, se eu e o Pablo tá fazendo pro hype, mano, a gente não tá ganhando um puto. Um puto. Eu tô falando mentira, Pablo Apesar mano, disso, não é? Fala aí. Poxa, e cara, a gente tá numa luta aqui.
0: Primeiro, assim, voltando, né? A gente faz isso aqui porque gosta, porque a gente ama conversar. E para conhecer pessoas novas. Eu tô na vibe de conhecer pessoas novas. Então, Jéssica Marques, que veio aqui, mano. Quando tiver um rolê, a gente já falou, quando vier no estúdio, quando tiver estúdio, vai voltar pra gente beber. quando Festival de rock, eu quero trombar, eu quero aquela indica o pra
2: colar.
1: Pra gente pular <risos> gente... E a gente é cara de pau também. se convidar é a porra toda. <risos> não, parte... tem que ser cara de pau, tem que ser cara de pau, papo reto. Porque se Sim. eu não fosse cara de pau, eu ficasse, ai, ah, não sei o que, eu não ia conseguir chamar as bandas, tá ligado? É, tem que pois ser é. mesmo, e tem que aproveitar o hype Não é questão de hype e tal Mano, se você viu o bagulho se identifica com isso tipo, Mano, que é o bagulho mais hype Do que tipo, banda de rock De metal, primeiro Bandas de, de rock e metal tradicional Nos anos 80 Bandas de grunge nos anos 90 E, e anos 2000 As bandas de emo punk, pop punk, tá ligado? Quantas bandas, velho? Você não via tipo 2000, Até 2009, assim, 2010 Até o fim do restart ali Quantas bandas você não viu nascendo, banda nascendo, banda nascendo, se aproveitando do hype? Mano, o cara se identifica. E se não deu certo, foda-se. Quantas coisas não deu certo na tua vida, tá ligado? Pronto, fica uma história muito louca de um cara que teve uma banda, tá ligado? É isso. Então, tipo, ah, mano, tá aproveitando o hype, que se foda, tá ligado? Tipo, eu também vou fazer um podcast, não é porque eu tô aproveitando um hype, eu não sei o quê, é porque eu vi um formato que eu posso trazer coisas que, por exemplo, eu vivenciei de conversar e tipo, mano no próprio, no próprio dia de gravação do Noise, os caras contarem umas histórias absurdas tipo, mano, coisa engraçadíssima, assim, tipo o batera do Bayside o, o Milton, que é o vocalista, ele é vegano e aí, mano, eles foram tocar no pico, o cara do show falou, mano, o logo é vegano mesmo tal, não sei o que, eu faço um restaurante tenho comida pra você, aí os caras, pô não tá garantido, então não precisa passar no Mac, não precisa fazer nada então é só a gente encostar, tocar e, mano, o maluco fez comida pra nós a gente come, então. Mano, quando os caras chegou era hot dog, mano. Aí o cara foi, mano, pô, hot dog vegano, vou amassar agora, mano. Batera, mano, batera é gordão, ele chegou, pegou, mano, que ele morde. Era uma cenoura. Caralho! Ah,
3: qual
0: é? Nossa, mano. Que mancada, cara. Isso não se
1: faz. Caralho! Então, mano, isso a gente não. O público acaba não sabendo. É uma história mais de backstage, tá ligado?
2: Sim, mano. E tem, tem
1: umas histórias, tipo, absurdas. De, de, enfim, tocar em bocadona. Tipo, os um lugares muito zoados. Mano, é. Através disso, que inclusive eu até pensei em chamar, por exemplo, o Rodrigo e o João e fazer o podcast dos dois juntos, porque os dois são brother, tá ligado? E aí quando eu informei os dois que seria um podcast em conjunto, tá ligado? Os caras falaram, porra, mano, a gente é brother pra caralho, porra, não tem nem o que dizer, eu fecho pra cacete e tal. Então, mano, tem os caras aqui no meu estúdio e tá, tal, não sei o quê... E eu lembro muito, por exemplo, eu tive aula com o Batéria do Torture Squad, o um Amilcar. E eu ouvi histórias do Amilcar, de coisas de show, assim. Outro cara, o Eloy mesmo, eu tenho uma, uma relação muito baixa com ele, assim. Mas, enfim, já conheci, conversei com ele coisas mais restritas. E, mano, ele me conta de show, às vezes de perrengue, de, de evento, coisas assim, que tipo, a gente não acaba sabendo tanto em revistas ou coisas assim e mano, que nem a gente aqui que abordou um tema completamente aleatório sobre a Madonna, coisas assim que tipo, ficaria meio longe de às vezes uma conversa comum de imprensa ou coisas do tipo, né
0: é uma parada engessada, que a gente fala pra todo mundo aqui, cara, isso aqui não é engessada, a gente vai zoar e a porra toda. E já complementando com o que a Ellen falou, ela falou, pode continuar, muito bom o papo, novas ideias e visões da cena. É isso, então se... Que a voz do povo é a voz de Deus, tá ligado? E ela falou aqui, ó, traz uma live de histórias engraçadas de backstage. Inclusive, tá aí a sugestão pra você, e pra vocês que não sabem que estão vindo pelo pelo Leonardo e tudo, a gente tem um quadro aqui chamado Um Copo de Histórias. Aqui, nossos conhecidos, ele mandam histórias. Inclusive, tem o um pessoal devendo história aí, viu? Não vou citar o nome, mas vai se ligar. Tudo na brincadeira, claro. E a gente manda umas histórias engraçadas. E tipo assim, se você tiver também, Leonardo, manda pra gente depois. Pode deixar. Isso que é legal. Em podcast normal, comum, não tem... Pessoas mandando áudios, contando histórias. É só a porcaria do bate-papo, que às vezes é até engessado, porque não tá vindo pelo convidado por gostar, e sim pelo hype dele, não. Eu quero vir porque o cara é legal. Se fosse chato, não, não ia trazer. Porque não rende. E não uhum. vai ser legal. Eu Vamos de rolê, o cara é todo serão. não. Não, não. Então, não. É tipo assim, a gente, se quiser, aqui no canal a gente vai ter umas histórias de backstage o pessoal vai mandar para a gente, com a medida que a gente fosse conhecendo, e também no sexto, aderir ideia também, que é legal. Se o público tá pedindo, filho, a gente tem que ouvir. Não tem como fugir. Quem manda é o público. né? Uhum. E tipo assim, e voltando àquela questão, o objetivo principal disso aqui é o seguinte, pandemia, o pessoal tá com a saúde mental fudida, Tá todo mundo louco, então a gente quer vocês fiquem bem, que as pessoas fiquem bem riam, desabafem aqui usa aqui para falar o que tá passando para se sentir bem, rir, esse é o principal a gente tá Sim. tentando se manter tentando patrocínio tomando portada na cara, porque óbvio, tá Normal. começando, ninguém aposta nós
1: também tomou, nós tomou muita portada na cara com, com o padrão de banda que a gente chamou inclusive tipo umas portadas chatas, sabe de gente Sim. que eu gosto, de amigos meus e tudo mais. Que e, alfada. mano, eu não tenho nem como julgar isso, tá ligado? Primeira coisa, antes de tudo, Ellen, a gente vai ter história de backstage no podcast do Noise também. Vai ter bastante, inclusive. Boa. É um bagulho que eu quero abordar. É, inclusive, pelas minhas histórias de perrengue de, back, de backstage, que pô, tem um monte, mas de... Mas... Enfim, mano, até fugiu aqui na minha cabeça, porque eu precisava falar dessa parada também. Tava Sim. falando do.
0: Fica à vontade.
1: O que, que eu tava falando antes?
3: Dos patrocínios que você Dos, levou patrocínios. Dos patrocínios. Ah, Dos
1: patrocínios. É, mano, a gente tomou portada também. Tipo, eu não vou negar. É um evento novo, online, num período muito chato. E, mano, tipo, mano, a gente podia. Lógico, se eu fosse trazer uma banda gringa absurda, seria outra coisa. Mas, mano, imagina, de, da mesma forma, é uma marca nova, é um novo, um novo nome. Mano, como eu disse, eu agradeço é. pra caralho, pra caralho. A é Brutal, o Autoral Brasil, a galera que tá divulgando, vocês mesmos. Tipo, tem uma galera. Ah, que isso. Que, tipo, mano, isso os é caras. <risos> os caras. Mano, mas é muito bom, mano. Por menor que seja, tipo, velho, é, são pessoas que estão. Que falam, mano, eu curto seu trampo, tem como eu estar...
0: Prestigia,
1: né, mano? É, tipo, tem, tem como a gente fazer um bagulho em troca, alguma coisa assim, e, mano, ver, por exemplo, bandas do underground tipo Crespo, Batera do Pense, mano, tanta gente já seguindo o noise, tá ligado? É muito é foda, mano, é muito foda. E, e às vezes, alguma, alguma pessoa que chega e fala, pô, eu sou amigo de tal cara da banda que tocou, Mano, o maluco falou que o som tava foda pra caralho. E, mano, vindo de tal cara, isso é muito difícil. Então, porra. Mano, imagina pra mim que, tipo... Mano, eu tô pensando nessa fita desde dezembro do ano passado. Um pouco antes de acabar o ano, assim. Então, acabou, acabou o ano, tipo, primeiro dia já foi pensando nisso. Pensando N possibilidades. E, tipo... Conseguir botar em prática, assim, depois de um bom tempo é muito bom, mano. É muito importante. E portada vai ter, mano. E sabe o que eu quero? Tipo, que meu evento evolua e tal. E meu amigo chega e fala, tipo, velho, dá pra te pôr na minha marca. Eu, tipo, sim, mano, eu, eu, eu super entendo que é o lance de um, de um comércio. Tipo, é normal. Eu não, eu, tudo bem, eu não tá grande o possível pra isso. Só por favor, mantenha o respeito. Respeito em primeiro lugar, tá ligado? Tipo, chega e fala, ó, não tamo com interesse, tudo bem. Se o cara já é cuzão e fala, tipo, ah, não é grande, não sei o quê, pá. falta com a educação, aí já é outra fita, né, mano? Que aí já diz como a pessoa é, né, mano? Já diz como, como ela trataria até mesmo se eu fosse uma, um patrocinado ou alguém do, do time dela, né?
3: Pois é. Cara, é, a gente tentou trazer alguns convidados aqui, né? Que o pessoal olha pelos números e fala, caraca, nossa, cara, pô, famoso, tá na televisão e tal. E, cara, teve alguns deles que respondeu a gente e foi super solícito, cara. Falou assim, pô, agora eu não, pô, tô, tô é, focado num projeto aqui, aí não vai, não vai dar, mas, pô, mantenham-se firmes, continuem fazendo o que vocês fazem. E, cara, tipo assim, não precisa necessariamente ser um bosta, só falar, ó, tô, tô ocupado, não vai rolar e beleza, entendeu? A gente não fica preocupado com o não. Ou falar não é do convidados.
1: meu interesse, tudo Sim. certo. É. Não, é. não,
3: não, não, não me preocupa. Agora, o que o que me deixa chateado e com certeza pabito, né? Que desde o começo é, a gente tenta buscar convidados assim é quando o cara visualiza e fala, ah, 200 inscrito, ah, não vou, não vou, não vou falar nada, não quero saber. Tipo assim, dá dá um parecer, visualizou e não respondeu, mano. Como é que você vai exigir de alguém que visualiza alguma coisa e não te responde? se você faz Sim. isso com... se você faz o mesmo com os outros entendeu então tipo uhum. assim fala ó oh, não tô com interesse mas valeu pelo convite e tal não é reclamando nem nada é tipo assim é só um tratamento cordial que, que as pessoas com mínimo de educação possam ter sabe então faz cara falta,
2: quando...
3: né, mano? faz muita falta mano então tipo assim ah Brasil tá essa merda aí por causa do governo é só por causa do governo e você que não dá bom dia pro vizinho ou que não faz uma uma, uma coisa legal uma coisa produtiva
2: Exatamente. E simplesmente
3: fica desculpando ódio pelo, por aí. Então, tipo assim, cara, cordialidade, respeito, é, são muitas coisas que estão é, é, faltando, cara. E você falou, ó, vou fazer um podcast, a gente vai estar tá aqui com inveja? Não, mano, Vou falar, cara, faz mesmo. Faz e, e, e continue o trabalho foda que você vem fazendo, e é isso que a gente tem que desejar pro próximo, cara. Exatamente. Não só nossa, é... É, os, os caras lá estão fazendo isso estão crescendo e a gente não porque mano não tem porquê mano é só apoiar o que as pessoas fazem e é isso mano torcer pelo melhor de cada um sabe
0: e, e duas coisas né primeiro o a gente a gente de novamente olha que tristeza a gente está elogiando as pessoas que foram educadas porque é meio raro é. Nossa, fulano fez o básico foi educado foi cordial com é a gente isso,
2: mano. mesmo
0: recusando o básico, Sim, e outra coisa Cara, podcasts grandes Eles se ajudam, um cola no do outro Os pequenos é. não Os pequenos Exatamente. não que mais precisa de apoio fica Ah não, aquele ali só tá pelo hype Ah, então não vou não, vou falar mal Vou falar mal da classe, não sei o que E depois fica reclamando que, que fulano não foi Ou que fulano cobrou, que fulano isso e aquilo Cara, é o reflexo de quem você anda De quem você quer trazer E de como você é porque aqui, aqui se, vi, se aparecer alguém que vai cobrar... Mano, não vou topar e foda-se. Agora tu vai ficar reclamando fala falando... Não, eu quero que bombe para a pessoa saber. Irmão, vai mudar o quê? Ah, o cara cobrou. E daí, direito dele? Quem é você para reclamar ou falar? Ah, é muito, é pouco. Não, nosso problema aqui é de ser cordial. Não se cobra não cobra, não sei o quê. E outra, a gente aqui tá com uma missão que é assim... Visando troca Não vai compensar Então a gente quer trazer bandas underground Não vai dar hype pra gente Pelo contrário, a gente
1: quer Ajudar porque prestigiar, quer ajudar o movimento Agora porque esses caras que... Vocês crescem juntos tipo, Também mano, A galera que tá aí assistindo Pode colar no Nós e seguir o Nós E a galera do Nós vem aqui seguir vocês E, mano, viu que veio a Jéssica Que tá participando do projeto Viu que tá os moleques do Coyote mano, tudo bem tipo, é isso, mano e, e as bandas se ajudam dessa forma o, um, um dos problemas desse lance do underground é isso, às vezes a galera fica zepovinhando as coisas, tá ligado de ficar falando mal aqui ali de banda X banda Y, mano, é normal vai falar mal, fala mal em todo mundo Sim. só que tipo, mano é... é <risos> não, é, acontece, o ser humano o ser humano é negativo, fala mal e o caralho só que, mano, você mesmo já meteu o louco, falou mal do seu amigo. Quem nunca falou mal do amigo? Tá? E, e tudo bem, mano, tudo bem, tá ligado? A gente é um, uma busca por insatisfação eterna. Mas... É, é um bagulho que, tipo, se a banda parasse um pouco de falar mal, e às vezes fala, tá bom, mano, vou engolir o meu ego, vou enfiar meu ego no cu aqui, vou sentar e vou tocar e vou manter o respeito, tá ligado? Você ganhava muito mais, ganhava muito mais, nossa. Tipo, é. a, às vezes até de banda com o próprio contratante. Banda. Tipo, já toquei em banda que o moleque chegou e falou: Tipo, eu era moleque, a gente era novo. O moleque chegava e falava assim: Cadê o filho da puta do som? Mano, eu sou o cara do som hoje. Nossa, se isso é um moleque de 15 anos falando isso? Não era à toa que eu não vi nada naquele dia. O, meteu louco, o cara desligou meu retorno lá, eu vi porra Nossa. nenhuma.
3: Que merda, cara.
1: Puta que pariu.
3: <risos> não vi nada, Ai, mano. É foda. Tomei
1: no cu por vacilação de outro, tá ligado? Pois é. Mas é banda, tá. mano. Quando você tá na banda, um representa todo mundo, todo mundo representa um, tá ligado?
3: Pois é. Cara, só fazendo um parêntese rapidinho do que o Pablo tava falando da outra vez ali. Cara, a gente não se importa se a gente vai entrevistar uma banda que tem 800 seguidores e um convidado que tem 15 mil. A gente não se importa a gente quer trazer o papo, a gente quer conhecer pessoas, a gente quer trocar ideia e, e não ficar é, naquela coisa é, chata de... Ah, monótono, não vou dar... né? monótono, é isso e, e, e tipo, é, ah, vou conhecer esse cara e não, acho que não vou gostar muito dele porque ele, não, ele toca de um jeito ou ele fala de um jeito, mano tem que acabar com essa parada, tem que conhecer a pessoa verdadeiramente não ficar pensando só naquilo que a, que a pessoa pode trazer para você de, de, de benefício, por exemplo, de inscrito, de, de like, essas coisas, sabe? Fazer porque gosta, mano. E, cara, é, cada convidado que vem aqui, cada vez que eu faço live ou eu, eu gravo, pô, eu fico muito feliz porque trazer a galera e trazer um pouco de engajamento também que ajuda para caramba. É o que faz, o que mantém isso aqui vivo, cara. Então, quanto mais pessoas aparecerem, melhor, mano.
1: Com certeza. Com certeza. Pô, e o maior
0: exemplo disso é a, é a Coyote. Tipo, a, eu veio e, por exemplo, um dos nossos fãs aqui, que é o, o Daniel Soldada, conheceu e falou, nossa, curtiu o som, verei fã. Então, quando saiu o som, o CD, vai comprar. Veio pela gente, porque trago os moleque. E, e conhecer bandas e tudo. Isso é o que é importante, mano. A gente... Dá essa visibilidade, por mais que a gente ainda não seja tão grande, mas dá essa visibilidade e virar amigo desse meio, tá ligado? O pessoal olhar pra gente e falar: Ó, oh, esse é os caras que tá ajudando o movimento, ó, oh, vá lá, falar com o cara, oh, cara tem umas ideias legais, então entende? Então, então, quando eu falei: Ah, trouxe a Jéssica Mar, a Jéssica Mar, a gente tem movimento e, e vocês ajudam também, contribuem, então vira uma rede. Isso é que é o importante, uhum. tá ligado? É esse reconhecimento do, do meio, né? Entender. Isso que uhum. faz ser importante, né? Isso que sim. Deixa a gente feliz pra caralho. É, mano,
1: de... é a questão de, de também de, de ser humilde, né? Como eu te falei, o lance das bandas e tal, todas elas foram muito muito receptivas, assim, muito humildes de, tipo, mano, ó, tipo, querendo ou não, tem coisa que não tem como a gente conversar, por exemplo, com a gente, é... Coisa de, por exemplo, som e tudo mais, tipo, uma, bateria, uma coisa específica para o baterista, uma coisa específica para o guitarrista, uma exigência especial, que às vezes o cara que é manager não conhece tanto de áudio, tá ligado? Do, do, do instrumento, assim. Eu conheço mais, por exemplo, porque eu tra trabalhei em, em coisa de estúdio, fiz faculdade de áudio, e sou uma pessoa que é maluca e gosta de, de ficar estudando isso, tá ligado? Mas às vezes um cara de evento não conhece muito. E justamente por eu ter esse conhecimento que eu tive tanto essa, esse carinho com, com os caras, né? Mas era tipo eu querer falar com o guitarrista tipo, mano, pelo amor de Deus, qual o amplificador que você gosta de tocar? Não é o qual é o bom, é o qual que você gosta. Batera, você gosta dessa batera? Baixista, você gosta desse amplificador de baixo? Tudo isso. Você não tem. Mano. Que nenhum dos caras lá tivesse instrumento, no estúdio tinha, tá ligado? Tinha guitarra, tinha baixo, tinha tudo. Então é... Mano, é isso. Também, preocupação, tudo isso daí é, é muito importante. E fazer por amor. Como vocês mesmos disseram, vocês fazem por amor, vocês fazem porque gostam. E tá aí, mano. Né? Tá aí o resultado.
3: Pois é. E cara, quando a gente fizer é. um teste assim, presencial, você falou, ah, qual amplificador você gosta de tocar... Qual o som que você gosta tal? Qual fone. Eu vou perguntar pra você, Leonardo. Qual é a bebida que você gosta? Que a gente vai levar lá e vai tomar é. você e o barril e acabou. É. <risos> Velho
1: barreiro, mano. Velho barreiro puro.
3: Pitu, <risos> <vai tomar>. Caralho. <risos> 51 com jurubeba, vai ser uma festa, meu irmão. Vai ser um negócio louco. Nossa.
1: Tô brincando, traz um monsterzinho que o pai tá feliz. É só isso.
3: Opa. Então tá todo mundo feliz, porque eu me amarro em monstro também. Isso show, mas tá todo bom. mundo feliz, que todo mundo aqui. Pois é, cara, vou dar uma voz de monstro. Aí quando te chamar de Leonardo Paraná, tu vai ficar louco. Paraná, o caralho, é <risos> panara, porra! <risos> Esse um negócio... <risos> negócio louco! Então, mano, quando tiver presencial, você vai ter que ir, mano! Você vai Com ter certeza. que ir pra levar o bagulho pra gente beber, vou levar. E vai zoar, a gente vai zoar pra caraca. Vou te chamar de Paraná e os caramba.
1: Bom, <risos> <risos> meu parceiro, já você era. vai ver que eu vou começar a falar igual carioca. Aí você começa com gastação comigo aí, meu parceiro. É, vou, vou pro desenrolo contigo mesmo, hein?
3: É, bagulho <risos> é louco,
0: hein? <risos> Caralho. Mano, rapaziada do chat, se tiver mais alguma pergunta, manda. Eu já queria já de antemão. Se vocês curtiram aqui, comenta depois, se inscreve, curta, compartilhe, fala o melhor momento. Segue aí as redes sociais nossas, do, do Leonardo aqui, o no canal Nós Nobre, o festival. Assiste e também as redes sociais dele também. E, e cara, contribui para cena, para gente voltar ativa, tá ligado? Essa geração aqui tem poder para fazer muita coisa, não é? é só a gente... Com certeza. Saber usar isso da melhor forma, tá ligado? E agradecer aí pelo convite. Aí, ó. Shotdown falou, ó, galera, gente boa. Pô, tá é boa, aqui. hein?
1: Esses moleques valeu? são bons, mano. Esses hum. moleques são bons.
0: Ó,
3: já fica hum. o convite né? pra brotar aqui, ó. Fica o convite.
0: Pra brotar também.
3: Como diz aqui, como diz aqui no Rio, bota a cara, minha não Vem aqui no. Vem aqui no podcast. <risos> então, assim, é, cara. É... Foi como o Pablito falou, mano. É, a cena precisa voltar. E, cara, se o pessoal exigir do técnico de futebol o que poderia exigir do rock, o bagulho nunca teria morrido. É. Estaria sempre, estaria sempre aqui. Então, mano, o máximo que a gente puder fazer pra trazer banda. Pra, pra levantar a cena, a gente vai fazer, mano. Porque é um bagulho que a gente ama. A gente ouve até hoje. Eu fico ali, Pablito, ouve essa banda aqui que é muito foda. Aí ele. Aí o Pablito trouxe uma banda assim, cara, que parece o Corne. Eu falei, mas merda, tô estão tentando, tô tentando copiar o Corne. Aí, então, tipo, ficar <risos> um debate. Então a gente vive essa parada, entendeu? E não é querendo, tipo, é, dizer que não vamos trazer um cara do rap ou do funk. Se acontecer, vamos trazer. Mas os caras das bandas estão querendo, estão aparecendo, estão querendo conversar. Então, que mano, ótimo. vai ser de banda. Vai ser de banda de rock. Então assim, E é maravilhoso, porque a gente sempre tem que conversar com a galera do rock, entendeu? Então mais que a gente crer. puder a gente, pô, levantar, Puder levantar a bandeira Do rock aqui, mano, a gente vai fazer mano. Assim como outros estilos, mas principalmente o Rock, porque tá faltando, cara Tá faltando o uhum. pessoal dar um, uma, uma força maior Mais nós nobres, mais eventos No Brasil, mano, que, que Precisa acontecer pra, pra dar uma levantada mano. E ajudar as bandas, que é muito importante Também.
1: Com toda certeza, mano Agradeço uhum. Demais aí, de novo, o convite Papo retíssimo
0: Pô, valeu pra caralho, e outra, mano, que pô, quando tiver, quando acabar tudo isso presencial, quando te voltar as coisas e tudo, mano, a gente vai colar nos rolês, eu quero chapar assim, mano, eu quero, <risos> eu quero ser amigo do, da galera do rock, mano, é isso. Eu vivi o que eu não vivi até hoje, cara. Viver os sonhos de criança e adolescente a porra toda. Mano, porra, com é certeza,
1: legal. cola, cola, sabe por quê? Porque é muito importante primeiro ter gente nova, mano. É... Era um bagulho que, mano, era muito engraçado. Tipo, eu tinha eu e meus amigos, assim. Aí, mano, lógico que ficam o... Fica a galera que curte, muita gente vaza porque falaram mal, muita gente vaza porque começou o picuim, mano, cena, mano. pode ser o cenário do pagode. Vai ter titizinho, vai ter nhenhenhen, -nhen, tá ligado? Vai ter nhen -nhen dentro do estúdio, vai ter um falando mal do outro. Só que, mano, tem na cena, tem no trabalho, tem em todo lugar, tá ligado? Quem fica lá forte é porque gosta do negócio, tá ligado? Fica Sim. lá, tal, sobrevive É porque curte mesmo Além da, da palavra do, Dos amigos e tudo mais E é muito da hora porque eu tive Muito amigo que começou a ouvir por minha conta Hoje curte Hoje ouve os bagulho comigo Hoje cola no show O amigo que meu foda. que tipo, mano, não ouve Todo dia, não conhece o nome da banda Da Bélgica ou da puta que pariu não sabe a diferença de hardcore nova para pro de Los Angeles, não sabe porra nenhuma. Mas só que ele ouve e fala, mano, curto, vamos num show. Eu gostei do som. Ele não precisa conhecer. E, mano, o, como a Tami falou aí, tem muito macaco velho da cena precisando aprender com vocês. Você pega um carinha velho. Mano, o carinha velho tem que, tem que aceitar aqui, mano. Tá entrando um maluco novo que às vezes pode ter a idade dele. Mas deixa o cara entender como é que acontece, tá ligado? Deixa o cara entender como que é o rolê, deixa o cara entender como é o cenário. Que seja a primeira vez, ou que seja a única, ou que seja a última, que seja, enfim. Mas, tipo, mano, é um show, tá ligado? Você vai pra um, pra um, pra um show de rap, assim, eu não, eu não vejo tanto essa, essa discussão. Quando é um rolê de eletrônico, por exemplo, a galera não tem essa discussão. Então é, tipo, não tem que Quase ter isso. Quase zero. Tem que, não tem que ter isso. Tipo, no técnico, os caras são meio chatão mesmo. Só que, puta, mano, não chega ao, aos pés da galera do metal, tá ligado? Em, em questão de, de tipo, logo que você é novo da cena e você tem que aprender a respeitar e não sei o Tipo, mano, antes de tudo, você tem que respeitar o cara que é novo na cena, tá ligado? Então, é. É. E se o cara não e... conhece, mano, chega aí. Ouve tal cara, ouve tal banda, ouve isso, ouve aquilo. É diferente, é diferente, é ser tratado com respeito.
2: Oi,
0: é. E aprendizado até para a gente, porque o pessoal tá falando, ah, banda tal, banda tal, você, Jéssica, todo mundo que a gente vai trazendo vai falar bandas novas, a gente não vai saber, vai ficar com uma cara de paisagem e vai sair da live, vai escutar. Vai falar, caralho, por que eu nunca escutei isso? Eu tenho um pouco essa mania de, não trusão, mas tipo assim... De ser é fechado de não conhecer um monte de bando. Tá, mano, tem uma caralhada. E agora eu tô escutando. Eu falo, por que eu não escutei isso antes, cara? Por que eu fiquei preso só no new metal? Ou só, es ou, meu, só escutava uhum. consumir new
1: metal, ou tipo, escutava pouco outro gênero. Mano, tô o que eu menos tô ouvindo agora é new metal. Pra você vê. Pode crer que ótimo. Porque você tá ouvindo mais coisas. Tipo, é, é muito louco. Eu, eu, mano, com o Noise Nob eu me aproximei muito do, de um cenário do hardcore que eu não escutava muito, tá ligado? eu escutava, fui mais próximo só que, mano é, é aquele negócio que, que eu falei que é cíclico pra caralho tipo, as bandas que eu mais escutava ali, eu, eu gostava muito do Glória. e não era um cara que era fã de, de emo, coisa do tipo, mas eu escutava muito porque eu sou muito fã, por exemplo do próprio produtor deles, do João Millier então, tipo, é um cara que eu, eu admiro, eu sou muito fã do Eloy, eu, eu acho as composições muito boas, então era uma banda que me chamava muita atenção Surra, eu escutava muito. O próprio Bayside era uma banda que eu escutava mais em casa. Não consegui colar em nenhum show, infelizmente. Mas espero colar. É, o Questions, o Batera, o Eduzinho. Mano, me conhece desde os 13 anos. Então, é... Tem nem o que dizer. Ratos também é uma banda histórica. Mas eram bandas que, tipo... Não eram minhas bandas de cabeceira, tá ligado? E hoje em dia... São bandas que, por conta desse evento, por conta da proximidade, às vezes, por exemplo, surra por conta de um show. O Edu, do Questions, por conta da proximidade e tudo mais, e de gostar da história. É aquele bagulho que a gente falou, de quando você conhece, quando você quando apresenta a paixão, que é o, o gênero, quando apresenta todo esse poder, é... tipo, eu acho que não tem como a pessoa não gostar, tá ligado? Tinha gente, tipo... Mano, gente que eu, eu chamei pra trampar ali, por exemplo, que não conhecia muito. Eram, eram pessoas que iam trabalhar na parte mais burocrática, sabe? Tipo de... Enfim, são, são artistas, precisam ser pagos. Enfim, todo mundo precisa receber ali e tudo mais. E a galera cuidou um pouco mais dessa parte. E, mano, até eles que tiveram... Algumas pessoas que tiveram que estar tá presentes no dia do show não curtiam o som e falaram Porra, mano... Eu queria ouvir essa banda. E eu falei, não, beleza. Tipo, o estúdio tá bem fechado, tá bem recluso. Mas, tipo, vê um pouquinho, tá ligado? Vê um pouquinho. E a pessoa gostou, gostou de conhecer as pessoas. E é isso, mano. Falta essa aproximação também. De você saber quais são os ideais. Tipo, às vezes o cara chega e fala, ah, tá, banda é mal banda é esquerdista, tanto sei o quê. Só que às vezes a pessoa não tem nem ideia que o que ela pensa tá junto com a ideia que o cara pensa, Tá ligado? Às vezes é um esquerdista em potencial e nem pensava. Ou às vezes é uma pessoa que conversa com, com, com as ideias ali. Ou, enfim, tipo... Mano, eu, eu conheci muito mais essa rapaziada, tá ligado? Es, esses artistas, esses músicos. E, tipo, não é você colar como fã. E isso é muito importante, você não tem que ir como fã. Porque o fã vai ficar perguntando de álbum, disso, daquilo. E, porra, dá no saco, tá ligado? Às vezes você pergunta, mano, e aquele batera lá? Ou, mano, e aquele álbum? E, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E dentro disso o cara percebe, tipo, porra, mano, vamos conversar aí, vamos trocar uma ideia. Isso, isso é muito bom, mano. Isso é muito necessário, tá ligado? É, essa aproximação, do tanto do fã com... E é isso que eu quero no Noise também, essa aproximação do fã com, com o artista. E aproximação do artista também em relação a fãs novos, mídias novas, enfim. Tipo, esse bagulho do TikTok ou de entrar na roxinha, tá ligado? Tipo, entra na roxinha, mano. Faz uma live na roxinha, vê como que é, tá ligado? Tipo, mano, você vai começar flopado. Ninguém começa com 3 mil views, 12 mil views. Tipo, não, ninguém começa assim. Então, tipo... Tem que ter essa paciência e tal. E, mano, constrói seu público. tipo Que só sua banda tem coisa na, na roxinha. Chama a banda do teu brother e fala, pô, vamos rachar um estúdio, 15 minutos cada banda, e a gente faz uma live na roxinha. Aí já tem dois públicos. Aí, pô, semana que vem, a gente chama quatro bandas, faz um show de não sei quanto, vai fazendo bagulho, mano. Vai chamando gente. É isso, mano, tem que ser, tem que ser articulado também, não, não dá pra você esperar vindo do céu o bagulho, tá ligado? Cansei de esperar vindo do céu, inclusive, e aí tô fazendo essa porra.
0: Pois é, mano, cara, foda demais, mano, então esse é a, a, o melhor conselho. Tiago, que deu uma travada agora... Não, ah, ele voltou. tá
1: ali, ele só tá... Opa, tá, travadinho. Tá deu, tra... deu uma travadinha, é. mas voltou,
0: voltou. Foi só um susto.
2: Você deu, tem mais... deu, mano. Tem Foi. pergunta
0: aí, Thiago. Eu tenho duas aqui vou... e finalizo aqui. Com muita tristeza, porque o papo mano... tá muito foda.
3: <risos> Porra, tá muito foda mesmo, cara. Tipo assim, é... Não é bem uma pergunta, mas assim, é... Antigamente, as pessoas falavam assim... Cara, você não conhece uma... Principalmente os caras que conhecem uma banda, assim, por exemplo... Muito flopada. Muito tipo é, Metallica ou Iron. Ah, você, você curte Metallica? Então fala o single da, da 13 da, 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 do álbum tal. Se você não souber, você é a pose. Quem, quem uhum. nunca escutou esse é um pose? Mano, hoje em dia, com 24 anos, eu sou mais velho que os dois. Com 24 anos eu penso, cara, eu fico feliz por não conhecer Band eu fico feliz, cara. Porque o cara vai chegar aqui e vai falar, pô, novidade pra, novidade pra mim. E eu vou lá ouvir e vou achar legal pra caralho. E antigamente, e antigamente eu não tinha essa cabeça. Eu falava, é ah, Coyote Bad Trip? Ah, não, não, não vou ouvir, não. Não vou ouvir, não, porque o cara lá contou a história lá que ele tava bebão, aí falou, nossa, o nome da banda vai ser Coyote Bad Trip. E eu não vou querer saber disso, eu não quero saber uhum. da, da banda do cara e nem nada disso. Então, tipo assim, mano, você só saber ouvir, é, ter a mente aberta, foi uma das coisas que eu mais aprendi depois dos anima. Parar de ficar só ouvindo banda flopada, que não sei o quê. E, e outra coisa que você falou é de evento na Twitch, por exemplo. Não me derruba, Twitch. Não derruba. Não derruba, <risos> não derruba, tá? não você derruba viu por que favor. Eu me
1: segurei, eu falei roxinha. Né, <risos> Quando um se
3: segura <risos> Ai, o outro vai passar, porra, meu Deus! <risos> não vai cair, não, só se falar aquela não palavra lá. Não vai cair, que não, pode.
2: confio, na
3: calma. <risos> Cara. Já, já parou, pra pensar, parou pra pensar que muitos eventos grandes pode, podem ter acontecido por conta disso? O cara unir assim... Pô, tu conhece a sua banda tal? Toca aqui. Ah, Sim. mas eu conheço outra banda. Toca aqui. E daí surge um evento. As bandas podem criar o seu próprio evento. Aí elas ficam focadas naquela rivalidade. Fala, ah, vou matar ele porque ele, ele toca não sei o quê. Então, e se elas se juntassem, mano, não teria essa discussão de ah, porque que tem pouco evento. Ah, por, por isso que, que eu chamei essas banda.
1: bandas, mano. Porque essas por bandas, elas fazem isso, tá ligado?
3: Sim, velho. E, e isso é muito importante, cara. É crucial pra você é, melhorar, desenvolver outras bandas. E, e cara, é, é fundamental, mano. fundamental.
1: Uhum. É, mano. Foi, foi justamente por isso que eu chamei todas elas. Todas elas são amigas. É, Inclusive, mano, olha como foi muito bem articulado, tá ligado? Tanto o Surra quanto o Bayside Kings, que são bandas de, de começo, né, de, de abertura, entre várias aspas, né, porque para mim eles, eles são grandes a um nível que não precisa chamar de banda de abertura, mas eles estão abrindo o um evento. São bandas de santos. E o Léo, que é o guitarrista do Surra, foi guitarrista do Bayside. Ele saiu porque, enfim, outras propostas tudo mais, só que os caras continuam muito, muito amigos. Tanto que, tipo, eles foram gravar praticamente no mesmo dia, enfim, tipo, foi, foi bem legal, assim. Então, são bandas assim, e aí, construindo meio que uma história, eu, eu pensei num online de construir histórias. Então, o Surra, aí a gente chamou Questions, que já é uma banda um pouquinho mais velha, tem 20 anos de banda, e conecta legal com essa linguagem do underground que o Surra tem, e aí a gente chama o Ratos, que é amigo dos caras do Questions, que é amigo dos caras do Surra, e que já é uma banda extremamente histórica, extremamente grande, tá ligado? E aí, no segundo line, a gente chama o Bayside Kings, que é uma banda já de hardcore, só que já é mais melódica, é uma banda também de Santos, mas tem as suas linhas melódicas, tem um, um negócio mais, mais musical, digamos assim, menos sujeira. Aí a gente chama o Gloria, que porra, mano, já é uma banda mais metal, tudo mais, que, que tem tudo isso daí de, de, de uma banda de, de, de metal, de ser mais trabalhado musicalmente, de ser um bagulho mais exigente do corpo. E aí, mano, a gente fecha com o Dead Fish, que é um batera de metal, que tá numa banda de hardcore, com um cara que, que canta limpo, que canta melódico, então, tudo foi muito bem pensado e todas essas bandas são amigas. Isso que é muito legal. Que, tipo, eu não quis criar conflito também. Eu, eu, eu pensei, tipo, porra, mano. Seria um negócio que, tipo, no final do show, tá todo mundo ainda lá no pico, todo mundo fechando todos os bagulhos e a banda tá no backstage ainda, tipo, mano, mandando breja, comendo pizza e falando merda, tá ligado? Que é um bagulho que eu sinto falta. E eu, já aconteceu, sabe? Então é, é muito legal, é, eu gosto bastante. Eu, eu fiquei muito feliz com, com, com o line-up que eu consegui chegar e espero que nos próximos eu consiga chegar a nível. E é isso, mano, que venham, que venham mais.
0: Pô, se já de começo já tem essa line-up pesada, imagina os próximos, pelo amor de Deus. <risos> ó, e a me falou, ó, ainda mais hoje com a acessibilidade que a internet oferece, muito mais fácil unido unir do que há 30 anos atrás, ou pelo menos deveria. Com certeza, Sim. o problema é quando o pessoal usa a internet pra, se, pra ficar enfiado em bolha, porque tem essa porra também, apesar de, é. de vasta informação, tem a, as
1: benditas bolhas também. Tem até a bolha do próprio hardcore, mano. Às vezes a gente Sim. acha que a banda, mano, é tão grande e tal, não sei o quê. às vezes, porra, a gente sai da bolha e tem uma banda maior e não sei o quê. É, é bem, né, enfim, é uma discussão bem complicada. <risos>
0: O Iago Cotolengo falou, meu orgulho. Qual, Iago quem, é um quem,
1: parceirão quem? meu aí, é um ah, amigo meu. Aí sim, Cara. brabo. E vou finalizar
0: com as minhas últimas perguntas. Eu dei uma olhada na página lá, no, no Face, do no evento. Pelo que entendi, o ingresso que vocês fizeram, ele é simbólico, é
1: isso? É, eu tenho um aqui,
3: calma aí, eu vou mostrar para vocês. Beleza. Ah, o cara, tem ingresso, o cara tem ingresso simbólico, mano.
1: Aqui, ó. É um ingresso. Sim, é esse mesmo que eu vi lá. Mano, aí... esse ingresso é completamente simbólico. É, é realmente pra você olhar. Tipo, mano, o maluco que passou na galeria. Não sei se você mora. Se você tem acesso aí pra galeria, Pablo. Mas eu posso te passar algumas lojas que tem.
2: Uhum.
1: E, mano, tipo, o. Eu guardo o ingresso até hoje do, da, dos rolês que eu fui, tá ligado? Inclusive o meu é o 1, é o número 1, porque eu falei, ah, mano, vou ficar com o número 1, né? Vai tomar no Mas.
0: <risos> tá certo. falou, é... que... esse ingresso ficou muito foda, realmente. Inclusive eu
1: fiquei. Eu te perguntava, eu falei, caralho, mano, manda pra nós, manda pra nós. <risos> mano, se puder ir pra galeria, tem lá, que eu, eu fiquei com Olha. um só agora, tipo, eu já tô. Eu, e o dos convidados que, da galera do podcast, o resto. Já saí distribuindo. Justamente que não é pra ficar comigo, tá ligado? É pra ficar com a galera que quer acolar. Mano, eu deixei uns com a galera da Brutal. E aí, a galera que tá comprando roupa e vai acompanhar o festival. Vai ter lá, inclusive, vai ter cupom de desconto da Brutal Kill. Vocês, eu passo pra vocês depois, enfim. No dia do show vai estar tá aberto, vai ter sorteio de kit também de roupa da Brutal Kill. Então, inclusive tá frio. Então, mano, essa touquinha aqui eu não paro de usar essa porra. Então...
0: É, tá, tá pra caralho,
1: mano. Tá foda, tipo. por aqui. De, tá, porra, tá de gelado. Mas... <risos> então, tipo, mano, é. Peraí, que, que o Raul Rey falou uma coisa. Voltando pra dizer boa noite a
0: vocês: dias melhores virão pro Cruzeiro, espero. Falou. falo. <risos> Ô, <risos> oh, coitado, você tá no sofrimento, caralho. Valeu, meu mano. mano. Oi, valeu, Raul. Espero que o Cruzeiro <risos> suba. Eu, valeu, eu gosto.
1: <risos> Mas enfim, mano, é... Quero um eu vou lançar depois o Ellen, vai ter, na, na nossa live a gente vai falar os cupons, enfim, vai ter tudo lá, durante os shows vão, vão ter vários, então é, é, enfim, mano, é um negócio que tá fortalecendo muito, assim, muita gente, então é, é enfim, eu nem lembro mais o que eu tava falando, velho, tava até perdido aqui. <risos>
0: Léo todo blogueiro, que era desconto também. Estou falando dessa parada do ingresso? Eu acho que eu vou ficar ah, sem assim, é, do ingresso. Porque eu tô literalmente em isolamento, tá ligado? Então é difícil aparecer lá na, na galeria, por exemplo. Provavelmente
1: uhum. eu vou ficar sem, assim, infelizmente. Mas enfim, mano, é um bagulho que, tipo, a galera que compra, que compra o CD, por exemplo, online em casa, vai receber também um CD que tem a ver. A galera das lojas tava distribuindo. É, mano, eu ah, também tava meio na quarentena. É. É on... mas... se, se, se der online, eu acho que eu vou comprar algum pra,
0: pra vir também. Pra,
1: pra receber, pode crer. É, mano, enfim. Tipo, é um, é um bagulho que eu, eu achei muito especial. Inclusive, tipo, a gente chamou uma galera que é meio conhecida, tipo o próprio Lucas, tal, do inutilismo. A gente chamou uma galera que eu percebo que é conhecida e que gosta. E, pô, mano, vou dar esse carinho, tá ligado? Vou, vou ter... E esse bagulho de, pô, é meu primeiro evento e tal, e eu sou um cara que guarda ingresso desde o meu primeiro show e tal, tinha tem um, mano, o único ingresso que eu tenho é de um show podreira, que, que, que eu perdi, o único ingresso que eu perdi foi esse que eu deixava o bagulho na carteira eu gostei tanto do show que eu deixei ele na carteira e mano, despedaçou, tá ligado o ingresso Caraca. partiu Caraca. mas é ficou como o ingresso da sorte por muito tempo lá comigo, tá ligado e e eu quis trazer isso também, tá ligado? Isso, tipo, que seja o meu ingresso da sorte, ou que seja, sei lá, mas que tanto pras bandas quanto pra rapaziada que pegou, re relembre, tá ligado? Como, tipo, um, o, um primeiro passo, assim, no, a voltar a respirar nesse bagulho do, do cenário underground, no metal e no hardcore, e no punk, no rock, no que seja que você queira chamar, tá ligado?
0: Com certeza a ele já falou: estarei lá vai estar tá colante no rolê, aí e aí sim. muito foda. E aí, a última pergunta para finalizar aqui, gente. Obrigadão por ter colado aqui, Valeu. por ter contribuído, por ter se inscrito no canal. Se ainda não se inscreveu, por favor, ajude a gente. Se inscreva no canal aqui no canal do Leonardo lá. O Nois e Nob Nois também e Nob. Prestigia, assiste o, o festival lá bonitinho para fortalecer a cena, que é o que a gente tá mais batendo na, na bendita tecla aqui, pelo amor de Deus e, e finalizando, né a minha pergunta era pra você em relação a, por exemplo, a gente tá tomando a portada na cara que é normal, né, de, de patrocínio em tudo, para arrumar é questão de sorte mesmo, de alguém que queira apostar ou tem, tem que saber o, o certo ali tem que ter, um, ter uma sim.
1: não, não, o bagulho do patrocínio é assim, por exemplo é... Um, o lance, por exemplo, de marcas, dessas coisas assim, você tem que ter uma visibilidade. Não adianta você pedir, por exemplo, mano, você pode ser o músico mais foda do mundo, mas você tá trancado no teu quarto, você não grava, não faz um vídeo no YouTube, não faz show, não faz isso, não faz aquilo, não põe a cara pra bater. Tipo, não vai ter marca que queira. Você pode ser o novo Mozart, você pode ser o novo, mano, você pode ser... Sei lá, você pode ser o novo André Matos, tá ligado? Você pode ser o cara mais foda do mundo, você pode ser o Corey Taylor brasileiro. Se você tá trancado no seu quarto, você não tem uma rede social bem trabalhada, não tem vídeo no YouTube, não tem vídeo no Instagram, não tem um bagulho, um trabalho na roxinha, alguma coisa assim, mano, que marca que vai vir te patrocinar se ela não vai ter retorno? Tá ligado? O, o lance da marca é o seguinte, tipo, sei lá, Pensa que isso aqui é meu produto. Esse meu produto, é, eu, eu quero que ele apareça cada vez mais. Então, é melhor eu apostar num cara que não toque tão bem, só que ele tenha milhões de visualizações e ele mostre para milhões de pessoas esse produto, do que, tipo, eu mande o um produto para um cara que eu sei que ele vai usar muito bem, tá, não sei o quê, só que ele não vai mostrar para ninguém. Basicamente é isso. E, mano, ter paciência. Por exemplo, eu é, tenho o que? 12 anos de batera e não peguei nenhum patrocinador, coisas do tipo, tipo, tive meus apoios, tive marcas que me apoiaram, tal, mas não tive, não ganhei nada, era mais tipo coisa para ter o apoio, tudo mais, mas não ganhei assim, porque tipo, eu tenho ciência que eu não cheguei num nível alto e às vezes eu tenho amigos com menos relevância que eu, que pegaram, e isso vocês têm que ficar muito, muito atentos, Pegaram, mas não gostavam do produto, tá ligado? Uhum. Então, tipo, o que é melhor? Você tem uma marca que você não gosta, só que você tá recebendo coisa de graça, tá ligado? Ou você, tipo, não, mano, vou guardar, vou segurar aqui e tudo mais. Às vezes eu pegar um preço de artista, tá ligado? Tipo, normal. Por exemplo, é... Sei lá, a gente brincou da Monster. Que os caras da Monster vendem o Monster em vez de você de comprar por oito, que eles te vendam por dois reais, tá ligado? Ou faça um preço muito barato e tal. Porra, já salva demais o rolê. Imagina pra uma pessoa que toma tá Monster todo dia, em vez de tá pagando seis reais por dia, tá pagando dois, oito reais, dez, depende do lugar que você vai, tá ligado? é. Então, e, e, e é uma relação de troca, realmente, esse bagulho do patrocinador. Então, Pô, eu te dou visibilidade, falo bem da tua marca, te dou influência, te dou tudo isso daí, e troca que você me dá um pouco do seu produto, você me coloca num show, é, enfim, você faz uma linha especial minha, coisas do tipo. Você me dá dinheiro, que acontece, só que você tem que já estar tá a um nível muito grande, mas acontece. É basicamente isso, mano. tem que ter paciência, é uma bosta, é uma bosta, é uma bosta, é horrível. Tipo, mas o processo é muito da hora, mano. Porque é uma bosta você ter tudo, tá ligado? Do nada. Tipo, você foi, ganhou e tal. Mano, nós tá começando agora. A gente tem marca, tem um monte de coisa e tal, não sei o quê. E mesmo assim, com um monte de gente ajudando. É... Tipo, eu fui o road de batera da maioria das bandas. É... O moleque, o meu brother que tava como técnico de som ali... É, também trabalhava com as bandas ali e tal. Teve gente que fez multitarefas, o Alberto, que comentou aqui mais cedo. Ele, mano, trabalhou junto com o cara da fotografia. O cara fez tudo junto ali. Tinha a galera que tava com a equipe dele, tinha a equipe dele, mas ele tinha que saber de tudo um pouco tal. Então tem o um bagulho de ralar, tem o um bagulho de passar sufoco, tem o um medo de ficar flopado, tem o um medo de não dar certo. E, mano, se o bagulho vem assim não tem tanta graça. Tipo, você não tem história, não tem história do perrengue, não tô falando que o perrengue é bom, mas sabe quando você forma o caráter de tanto você se fudeu? Sim. Eu senti que, por exemplo, essas bandas se fuderam tanto que elas já estão com o com um negócio consolidado, de pedra, que tipo, mano, se o Ratos for tocar uma bateria de papelão num watts som, tá ligado? Do bingo, os caras vão tirar o mesmo som, tá ligado? Lógico que vai ser uma bosta para ele, vai ser uma bosta pro público, vai ser uma bosta para todo mundo. Mas vai. Eles estão tão calejados que eles conseguem. E é assim, mano. Você tem que estar tá calejado, tem que bater muito, tem que tocar em lugar ruim. Mas antes de tudo, investir em rede social, tá postando, postar muito, postar sempre, tá ligado? Sempre tá atento, é, procurar parceria, não digo de marca só, mas digo de, por exemplo no caso de vocês, de próprios podcasts de coisas de divulgação de bandas, tipo mano, 20 conto que seja gasta 20 conto numa promoção no Instagram gasta num, num designer legal, tudo isso daí, tá ligado? tipo é, é uma bosta como eu te falei, é um, é um balde furado sempre vai ter um bagulho pra resolver é sempre uma montanha pra escalar, você vai chegar no Everest, vai ter mais um Fiz um evento da hora. Puta, mano, mas agora eu preciso fazer o presencial, né? O presencial tem que ser da hora. Aí você fecha presencial, porra. Eu posso fazer um presencial e um live. E você, porra, mano, mas pra fazer um presencial e um live tem que ter uma estabilidade de internet e tal, não sei o que, tal, não sei o quê, tal, não sei o quê. Então, aí você vai subindo patamares, tá ligado? E junto com esses patamares que você vai subindo profissionalmente, as marcas vêm vindo. Lógico que às vezes você vai e bate na porta e mete a cara e fala, mano, é, você traz os seus argumentos. Quais seriam esses argumentos? É, visibilidade, é, engajamento. Você pode ter, mano, zero seguidores. Se a sua foto tem um engajamento de, tipo, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, por que alguém não ia pôr, tá ligado? Então, você tem zero seguidores, mas tem 4 mil pessoas olhando seu post, 40 mil pessoas olhando seu post, para o cara interessante. Então, mostra, ó, por post eu tenho isso aqui, por vídeo eu tenho isso aqui. E aí, ali que você vai chamando a atenção das marcas, tá ligado? Infelizmente, hoje em dia, antigamente, a galera apostava mais em músicos, não tanto em, em, em produtos, tá ligado? Música é um produto, obviamente, mas eles tinham uma galera que eles falavam, tipo, ah, mano, esse cara tá em ascensão, ele toca bem, então eu vou fazer a mídia dele, vou pôr ele numa revista, vou pôr isso. Hoje em dia, mano, vem tanto pros caras que os caras falam, puta, mano, eu não posso abraçar o um mundo também, eu tenho que dar mais espaço pro, mundo, pro que vai me vender. É o capitalismo em essência, né? É isso. É. Né? Basicamente é isso, mano. Pois é. Pois é, e eu complementando aqui
0: e a Tami falou, importante ser flexível e se adaptar a diversas redes sociais também, e a melhor forma de trabalhar com cada uma, não rola só contar com uma única mídia, hoje tu precisa estar em todos os lugares, até no bendito do kawaii, TikTok, tu tem que estar nessa porra.
1: Por favor, eu nunca pedi tanto pro Facebook acabar, velho que ninguém mais tá lá e eu tenho que ficar postando coisa no Facebook.
3: Pois é, cara, o Facebook tá quase morrendo já. Pois é, tá
1: cortando
0: muito alcance, mano. Tá demais essa merda.
1: Nossa, eu odeio Facebook, mano. Não mentira, Facebook, você tá me ouvindo aqui. Eu te amo, tá? <risos> Não é... flopa, meus bagulho. Tá
0: ligado? <risos> Do nada aparece lá, sua página foi removida. Aí você, caralho, mano. Era zoeira, porra. Era drolage, cara. Era era bait. Era bait. <risos> era bait é. Mas, cara. Leonardo, valeu demais isso, agradeço, pelo papo. É. Três horas e meia, mano. De longe Nossa. o recorde do canal. <risos> eu falo muito. Fala para um caralho, mas é isso que a gente gosta. Que falar mesmo. Fala mesmo, Obrigado. Rapaziada. Mesmo. Que... isso aí. Poxa, rapaziada, que ficou até aqui, muito obrigado, eu cara. Imagino. Vocês também fazem isso acontecer, mandando pergunta, interagindo e. E tudo mais, cara, é isso aqui que deixa a gente feliz, mano. Né? Essa interação de, do, do cara vir prestigiar todo mundo aqui, toda essa. Tudo que a gente falou aqui, se ficar repetindo, vai durar cinco horas essa porra aqui. É. Então, já, rapaziada, curta, compartilha, comenta, é o melhor momento, se inscreve. O grupo do WhatsApp tá vai estar tá aqui na descrição, o servidor do Discord, canal de cortes. Cartola, se você joga ou conhece alguém que joga, quer ganhar prêmio alguma coisa, cola com nós também a gente tá se, se autopatrocinando é é, é. estamos se virando Ellen falou, é nós, vocês são demais pô, brigadão, Ellen. obrigado Ellen valeu por colar aí também pô, valeu Tiaguinho também, valeu Léo você tem algum é recadinho para dar aí antes de
1: finalizarmos manos estejam presentes Colem nas lives, para pros amigos, assistam depois se for necessário, mas é muito legal que estejam colando na live. Vai ter um super chatzinho lá, porque, enfim, a gente precisa ganhar uma nota pra, pra pagar as bandas. É Entendi. Um festival independente, por mais que tenha patrocínios, tal, não sei o quê. É, é legal, mano, apoiar do mesmo jeito que é legal pagar um CD, tal, não sei o quê. Mano, eu tenho a chance de, por exemplo tá trazendo um podcast com uma conversa que eu acho que nunca aconteceu, do João, que é um dos fundadores do movimento punk, assim, uma muito importante. Mano, praticamente o cara que fundou o Ratos, tá ligado? E junto com o Rodrigo, já que é uma nova, uma nova ideia, e eu já que sou, mano, a nova onda mesmo. Então são três é, visões muito diferentes do mesmo cenário, então... Mano, colem nesses shows, tá ligado? Colem na, na live, colem no podcast, perguntem. Estudem sobre as bandas pra ter umas perguntas mais legais. Ouçam elas. E, mano, é, é o que eu tenho pra dizer. E estejam atentos aí, no, tanto no meu Instagram quanto do no do Noise, que vem bastante coisa por aí. É, minhas redes sociais estão ali embaixo. E... Se quiserem me chamar para produzir disco, aula de bateria, fazer evento, fazer a porra toda, tamo aí.
0: Tudo aqui embaixo, aqui, ó. Recado dado. Cara, é isso, a gente tá aprendendo. Vamos escutar mais, trazer mais <risos> e prestigiar. Se der algum azar da, do podcast, algum papo, ser na hora do festival, a gente vai assistir depois. Eu vou deixar na TVzinha aqui rolando também. Algum jeito eu vou
1: dar oh, fazer. Valeu.
0: Pra, contribuir, porque, porra, ver aqui na maior... Comunidade do Mundo, papo foda, gente boaça. E as meninas aqui valeu. também, prestigiando, toda a rapaziada. Falou, ó, oh, se vocês são... Isso aqui é foda, puta que pariu. Se vocês ah, são o futuro, quero muito fazer parte dele. Show demais, gente. Cacete, finaliza com chave de ouro essa porra. É nóis, obrigadão, também. E se vocês forem de São Paulo, cara, quando acabar essa, essa pataquada toda aí dessa pandemia, filha da puta, Mano, eu quero colar nos rolês, mano. Vamos todo Com mundo certeza, ficar louco, bebê, mano. Eu quero fazer amizade da cadeira do rock, cara. É eu quero, ter esse eu quero estralar o
3: fígado. Eu quero deixar <risos> meu fígado <risos> ruim. Meu fígado tá muito calmo ultimamente. Eu quero Nossa, deixar eu... ele ruim. Eu, eu, quero eu tô deitado no saco de lixo aqui. Ô,
2: porra!
1: Eu aqui, mano, esse bagulho de fazer evento estressa tanto que eu tô tomando pelo menos uma brejinha por dia, mano. Ah, <risos> tem que tomar, mano, porra. Pelo é menos mínimo. uma brejinha por dia. Mas eu falei do velho Barreiro Puro, mano. A galera que me segue aí no Instagram, tá ligado? Que eu viro mesmo velho Barreiro Puro. Tô louco, mano. Às Nossa. vezes o bagulho tá
0: tão 13, Eu pô. tomei um shot de 51 uma vez pra nunca mais, mano.
1: Puta que <risos>
3: pariu
0: sem <risos> condições. Não dá. Não sei como o pessoal consegue.
3: Caralho. Pois é, mano. Eu também fui misturar bebida, pareci dirigir uma van, mano. E eu, mulher querendo me segurar, sai daí, porra, sai daí, que não sei o que, Eu lá, não, vou dar um rolê de van, que não sei o que, cara, muito louco, História de bêbado, tô precisando.
0: Nossa, aqui ó, falou a Ellen, ó, me chama pra rolê também, seus porra, sou legal, cacacacacá, incluo vocês, vocês que estão aqui bom, também, bom, bom, vocês, o Leonardo, todo mundo, mano, é que todo mundo aqui vai virar amigo nessa porra. É, querendo, <risos> querendo vocês ou não querendo vocês criar... ou não
2: nossa, vamos criar cara, uma gangue
0: brigadão, todo mundo ó, é aqui, ó. valeu Zasco <risos> pra cacete gente, de verdade, mano, isso aqui que valeu. faz a minha noite feliz, mano, na moral eu vou dormir muito feliz Itália que ganhou, ótimo. Itália ganhou live é. foda no sufoco repassou, é. enfim cara, valeu suas considerações Tiaguinho quer falar alguma coisa?
3: Considerações finais. Cara, valeu ficar com raiva da internet. Valeu ficar com raiva do cara que tá fazendo um poste. Valeu é, ter ficado o tempinho só acompanhando, com vontade de participar. Valeu tudo isso, porque rendeu o papo, o papo foi muito foda. E, mano, é, vamos criar uma gangue aqui do rock aqui. Ou de qualquer ser. Um, pra dar uns rolé, Porque aqui no Rio eu falo rolé, vocês falam rolê, né? Aí ainda tem é essa parada. É. Aí. Vou dar um rolê, que eu vou falar rolê. Vou levantar a bandeira do Rio aqui. Rolê, é, não, a
0: bandeira do rolê. <risos> é, falando biscoito, tá bom. Só isso.
3: Aí já o é outra tudo. polêmica. <risos> mas, mas... Porra, mano, mas aí é... Se reunir presencialmente, tomar um negócio, zoar pra caralho, nem lembrar da existência de cada um. E é isso que eu quero, mano. Então, agradecer demais aí a todo mundo que assistiu ao teu momento. Segue todo... Todos os bagulho aí, todos os bagulho da descrição aí, gente. Segue é. tudo aí e é nóis, mano Muito obrigado. Só, interromp obrigado, só interromper,
0: nada. só interromper rapidinho. Vocês, gente, se vocês quiserem conversar mais, o grupo do WhatsApp vai estar tá aqui embaixo, tá? É só clicar no link que vocês entram. E a gente pode conversar mais lá depois, para marcar rolês, brincar. Mano, é... Falação de merda todo dia, tem um Discord pra gente conversar, então tem... Todo dia tem um podcast diferente nosso lá no... A gente
3: assiste filme lá. A gente, A gente assiste, assiste
0: filme, lá. joga, escuta um som. Mano, colem lá, pelo amor de Deus. O ratão já tá lá, ó, já tá lá, colante. É, é Façam é igual ele, colem lá. Seus, é, seus é. lindos e lindas e, Thiago. Vamos Obrigado,
3: eu sou diferente, sou diferenciado. Vai. Você, é
0: é é um nóis, você é um
3: ligenígena,
1: você é um ligenígena.
3: É isso aí, valeu galera, é nós,
1: rapaziada. É Até valeu, daqui Leon. três dias então, falou? Adeus, valeu, hein? falou. Valeu nóis. gente. Uuuh. Acaba.
3: Aí ele já, já se é. foi. Claro, o cara bateu pau também.
0: Foda. Bora finalizar aqui. Valeu rapaziadinha, amo todos vocês.
3: É nós.